الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج دس اور گیارہ رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہجری کی درمیانی رات ہے سولہ مئی دوہزار انیس اور شب جمعہ ہے یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہماری آج کی ایکسکلوسیو آؤٹ آف روٹین جو نشست ہے وہ صرف چند لوگوں کو ہم نے انفارم کیا تھا یہ جو روٹین کی ہماری سنڈے والے دن کلاسز اور درس ہوتا ہے اس سے ہٹ کے شب جمعہ میں صرف سلیکٹڈ لوگ جو شوقین ہیں اس ٹاپک کے ان کو ہم نے مدعو کیا تھا تاکہ بعد میں کوئی گلا شکوا نہ ہمیں کرے پبلکلی ہم نے لوگوں کو دعوت نہیں دی اس مجلس کی آج کی ہماری جو یہ اسپیشل مجلس ہے یہ مجلس نمبر سکسٹی تھری ہوگی ہماری جو کانٹینیوشن کے ساتھ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی اور سکسٹی تھری کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک دنیاوی اعتبار سے جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سکسٹی تھری ایئرز تھی لیونر ایئرز کے مطابق اور دوسری نسبت آج کے دن کو اس حوالے سے بھی حاصل ہے کہ آج جو دن گزرا یعنی دس رمضان المبارک یہ ام المؤمنین سیدہ خطیجہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت بنتی ہے سکسٹی تھری ایز نبی اسلام کی عمر مبارک اور وہ بھی وفات اور یہاں بھی وفات میرے بھائیوں آج کی یہ جو ایکسکلوسو نشست ہے یہ ایک ہمارے بڑے پیارے دوست بھائی اہل تشیع بکتا فکر سے تعلق رکھتے ہیں ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی سید علی رضا بخاری یہ لفظ ویسے رضا ہے لیکن اردو میں رضا بھی چل جاتا ہے فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ بھی کیا اور ان کی خواہش تھی کہ ایک ایکسکلوسو کوشچن آنسر سیشن اہل سنت کی کتابوں کے کانٹیکسٹ میں ان کے ساتھ ریکارڈ کروایا جائے تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ رمضان المبارک میں اس کی ریکارڈنگ کی جائے اور وہ بھی رات کے وقت میں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ راتیں بڑی چھوٹی ہیں عموماً لوگ رات کو جاگ کے وقت گزارتے ہیں سحری تک دن کے وقت روزے کی حالت میں بولنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پھر میں نے یہ افطار کے بعد کا ٹائم رکھا کہ رات کے وقت ہم یہ نشست ریکارڈ کروانا شروع کریں سحری تک اسے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے آج کی جو ہماری یہ مجلس نمبر سکسٹی تھری ہے اس کا ٹاپک ہوگا اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام باقی ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے کوشچن آنسر سیشن میں ڈسکس ہوں گی لیکن تمہیدن میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دوں چونکہ آج کی ساری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ اسی ریسرچ پیپر کی ہوگی یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے تقریباً دو سو روایتیں جمع کی ہیں اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی 
اس کے علاوہ سلیم اسد حفیظہ اللہ تعالی شیخ غلام مصطفیٰ زہیر حفیظہ اللہ تعالی اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں یعنی خلاف راشدہ کی مدت کتنی تھی خلف راشدین کون ہیں علیہ مردوان و علیہ السلام اجمعین اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت اور پھر سلح حسن پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے جو اہل سنت کی میسٹیم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالسلام اور جو بیروت میں آپ کو پتہ کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے علماء حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالیں آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مقبد شاملہ اور باقی سوفٹ ویر سے کر سکتے ہیں یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے لے کر ظہر تک اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر ان اللہ ملے گی تو باقی انشاءاللہ ہماری گفتگو کے دوران ساری باتیں آ جائیں گی فائیو بی ریسرچ پیپر کا تعارف کروانا ضروری تھا کیونکہ آج ساری گفتگو اسی کے راؤنڈ ہوگی ویسے میں نے محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیلڈ مجلس دس محرم کے دن ہی ریکارڈ کروائی تھی چار گھنٹے کی مجلس نمبر ٹوینٹی ایٹ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ذرا ایک ڈفرینٹ ہے کیونکہ ایک اہل تشیو بھائی جو ہے وہ جس طرح اہل سنت کو فورسی کرتے ہیں ان کے علماء کی تقریروں کو سنتے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ ہم سے یہ یعنی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں وہ بات بتائیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بابوں کی باتیں نہیں کتابوں کی باتیں تو پھر ہم نے ان کو یعنی ویلکم کہا کہ ان کو بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے جو لوگ بھی اہل سنت کے اندر گھس کے ناسبیت کے مشن کو یا یزیدیت کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آئمہ محدثین رحمہ اللہ اجمعین کے منحج کو بدنام کر رہے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں ان تعالی تو یہ بڑی کریٹیکل نشست ہے اور مبارک رات ہے شب جمعہ کی بھی دس اور گیارہ رمضان مبارک چودہ سو چالیس ہجری کی درمیانی رات بابطابق سولہ مئی دو انیس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نستعین باللہ و نتوکر علی و حسبن اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیر 
اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جی علی رضا بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی پہلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت تطہیر کا مصداق محاط المومنین ہے یا کہ پنجتن پاک دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے اور عموماً اہل تشیع یعنی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اس حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں کیونکہ اہل سنت کے ہاں مولویوں کی وجہ سے اور اہل تشیع کے ہاں ذاکرین کی وجہ سے کافی ماحول خراب ہو چکا ہوا ہے آیت تطہیر جو ہے وہ صورت الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالی تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے ایت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں قرآن حکیم کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا سورة الاحزاب کی جو یہ آیات ہیں وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہیں امہات المومنین علیہ السلام اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے پارہ نمبر اکیس کے بالکل آخر میں اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں سے ان آیات کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے 28 یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اب یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے کہ یہ کن کونٹیکسٹ میں تھی میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں بارل یہ نبی الاسلام کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہی خطاب چلتا ہے چلتا ہے 33 نمبر آیت پہ آکے اس کے اوپر کنکلوڈ ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ مُرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخِرَكُمْ تَتْحِيرًا جو میں نے آیت پڑھی اب مزے کی بات ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں نا ان میں جتنے سیگے استعمال ہوئے ہیں نا وہ مونس کے ہوئے ہیں اور سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بڑا اعتمام کیا ہے یعنی آیت نمبر 28 میں ہے پھر اگلی آیت میں وَإِن كُنْتُنَّ پھر اس سے آگے مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ پھر اس کے بعد وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ اس کے بعد يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ اب یہ سارے کے سارے سیگے جو ہیں وہ مونس کے ہیں پھر آگے چل کے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ اس طریقے سے لیکن جب اگلی آیت آتی ہے 33 نمبر آیت آیت تطہیر اس میں جو سیگہ ہے وہ مونس کا استعمال نہیں ہوا 
بلکہ وہ ایسا سیگہ استعمال ہوا ہے جو مذکر اور مونس دونوں کو اس حوالے سے کور کرتا ہے کہ جہاں پہ مکس موجود ہوں یعنی اور یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے آپ سورہ ہود میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں جب وہ قوم لوت کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اسی اسلام میں ان کی بیوی وہاں پہ آ جاتی ہیں جب وہ بھناوا بچڑا لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی علیکم کا سیگہ ہے کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو تو وہاں اہل بیت سے مراد آپ کی بیوی بھی اور آپ خود بھی یعنی پیغمبر وقت جو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارا سلام اللہ علیہ تو اس کا اپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہو تو علیکم کا سیگہ استعمال ہوتا ہے تو ایک مرد تو ہمیں پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ بھی تین اور مرد بھی شامل ہیں اہل بیعت کے اندر سیدنا علی سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام اجمائن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سپیسیفکلی اس وقت تو یعنی اس کانٹیکس میں جب آپ احادیث بعد میں دیکھیں تو صرف سیدہ فاطمہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا اس وقت بھی سیدہ فاطمہ ہی صرف زندہ تھی اور یہاں پر بھی اس کانٹیکس میں ایک صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے جسے حدیث قصا کہتے ہیں اہل تشیع بھی کے ہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے حدیث قصا یعنی چادر والی حدیث کے نام سے اور یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی نقشدار چادر اوڑی ہوئی تھی جس میں اونٹ کے کجاووں کے مانند یعنی ہنڈیا کی شکل کی اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی شکلیں بنی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئیں ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا یعنی یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا ہوگا کہ نبی الاسلام ایک چادر لے کے بیٹھے اور باقی چاروں کو بھی اس چادر کے نیچے یعنی پانچ ہستیاں ہو گئی تو وہ اس چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہی اطلاعات فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناباقی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے اب پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ سیدہ عائشہ نبی الاسلام کی بیوی ہیں ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ مجھے بھی ساتھ کر لیں یہ منظر بھی وہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی لیکن ایمانداری یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس حدیث کو چھپایا بھی نہیں ہے بیان کیا ہے بیان کیا ہے جب ہی تو صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آ گئی ہے اچھا یہ جو آئے تھے تطہیر والا معاملہ ہے نا اس کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے ایک حدیث اس کا ایک طریق مسند احمد میں بھی موجود ہے اس میں راویہ سیدہ ام سلمہ ہے جو نبی الاسلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے نبی الاسلام میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے آپ نے اسی طرح ان چار ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا 
اور پھر آپ علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں یہ آیت پڑی تو امِ سلمہ سے رہا نہیں گیا ان کا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے اہلِ بیعت میں ہوں میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ چادر کے نیچے ان کو بھی لیا لیکن یہ حدیث روایت کر کے امِ سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی السلام نے چادر کے نیچے تو کر لیا لیکن جو اس سے پہلے دعا تھی نا اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا وہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے نوازوں اور اپنے دماد کے لیے دعا کر چکے ہوئے تھے جب مجھے چادر کے نیچے لیا تو ظاہر ہے کہ امہات المومنین بھی یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں اس میں غلوب نہیں کرنا چاہیے اور اہل تشیعوں میں بھی جو یعنی اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ امہات المومنین داخل ہیں اہل بیت کے اندر اور اس میں ایک انٹی وینم کے طور پر میں شیعہ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ اگر سیدہ فاطمہ کو آپ اہل بیت مانتے ہیں ان کی جو والدہ ہیں سیدہ ختیجہ ان کو اہل بیت نہیں مانو گے جن کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں کامل ترین عورت تھی سیدہ مریم اور ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں اللہ نے ختیجہ کو جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے سیدہ ختیجہ کے اوپر میرا کلپ ہے میں پھر وہ ذرا رقیق القلب انسان ہوں میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا جو ان کی شان میں حدیث ہیں تو یقیناً وہ بھی مہات المومنین میں سے بھی ہیں اور اہل بیعت میں بھی شامل ہیں تو اہل سنت کے ہاں جی رضا بھائی تطہیر کا جو ایشو ہے اس میں مہات المومنین بھی شامل ہیں اور ساتھ یہ چار ہستیاں بھی شامل ہیں سیدنا علی سیدنا حسن حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین نبی الاسلام کی باقی بیٹیوں کو بھی ہم اہل بیعت مانتے ہیں لیکن چونکہ نبی الاسلام کی جو نسل ہے وہ صرف ایک بیٹی سے آگے چلی ہے باقی بیٹیوں کی آگے اولاد ٹرانسفر نہیں ہوئی تو اسی نسبت سے پنجتن پاک کی ایک ٹرم بھی اہل سنت اہل تشیعوں دونوں کے ہاں مانی جاتی ہے بعض لوگ اس ٹرم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک میں آپ دیکھ لیں یہ پے تو عربی کے اندر ہوتی نہیں ہے یہ تو فارسی کی ٹرم ہے تو پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی کے طور پر کہتا ہوں کہ حق چار یار میں جو چے کے تین نکتے ہیں چے بھی عربی میں بھی نہیں ہوتی ہے اگر پہ نہیں ہوتی ہے تو چے بھی نہیں ہوتی تو حق چار یار جو ہم اہل سنت مانتے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تو وہ ٹرم بھی ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فارسی کی ٹرم ہے پانچتن پاک بھی فارسی کی ٹرم ہے تو الفاظ سے کیا فرق پڑتا ہے اب نماز کا لفظ مستعمل ہو گیا پوری دنیا کے اندر ایون آپ گورے سے بھی پوچھے نا نماز تو اس کو پتا ہوگا کہ نماز سے مراد صلاح ہے یعنی یہ لفظ ہے تو فارسی کا تھا لیکن دنیا میں نماز کی شناخت اس وقت نماز کے لفظ سے ہو رہی ہے صلاح تو اہل علم جانتے ہیں یہ جو نیو مسلم ریورٹ ہوئے ہوتے ہیں تھوڑی عربی کا جن کو شوق ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے ورنہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں لفظ نماز ہی استعمال ہو رہا ہے صلاح کے لیے حالانکہ عربی میں تو لفظ صلاح ہے تو ان الفاظ کے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مودت کی صحیح تشریح کیا بنتی ہے آیت مودت یہ لفظ ویسے جو ہے نا مودت ہے جیسے لفظ ہے نا محبت اسی کا آپ اکویلنٹ ورڈ ایک مودت کا لفظ یعنی محبت یہ آیت جو ہے وہ سورہ اشورہ کے اندر موجود ہے قُلْ لَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہاں 
جو میرے قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا خیال تو تمہیں رکھنا چاہیے اب اس آیت کی تشریح کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایک کنٹرابرشل معاملات اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں آگئے ہیں خصوصاً ڈاکٹر استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے انہوں نے یعنی قرآن کی تفسیر جو بیان القرآن ریکارڈ کروائی ہے اس کے دوران تھوڑا سا انہوں نے ان سے یعنی معاملات مس ہینڈل ہوئے خیر وہ بعد میں کٹنگ بھی کر دیئے گئے وہ لیکن جو کٹنگ والا پورشن بھی ہے نا وہ بھی ذرا تھوڑا سا کنٹرابرشل ہے شاید اس سے زیادہ سخت باتیں تھیں جو ریکارڈنگ میں سے انہوں نے کاٹ گئی ہیں وہ باتیں یعنی پارسلی درست ہیں لیکن اس معاملے کو کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا اور میں جب بھی اس ٹاپک پہ بولتا ہوں میں الحمدللہ اسے کنکلوڈ کرتا ہوں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی علیہ السلام یہ خیر التابعین میں سے ہیں بڑے بڑے جو تابعین ہیں ان میں یہ آتے ہیں اہل بیت کے بڑے محب ہیں سنی شیعہ دونوں ان کو مانتے ہیں انہی کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کروایا تھا میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے حجاج ابن یوسف کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں ان کے قتل کے بعد پھر وہ کسی کے اور کے قتل کے اوپر اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی ہے تو یہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے آگے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں اس سے مراد کون ہے تو سعید ابن جبیر نے پہلے ہی جواب دے دیا عبداللہ ابن عباس کے جواب دینے سے پہلے انہوں نے کہا اس سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے جواب دینے میں جلدی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قریش کے تمام خاندانوں کے ساتھ تھا جب مطلب اب اگر بنو امیہ ہو بنی عبد شمس ہو بنو عدی ہو بنو تائم ہو یہ سب کے سب قریش کے ہی قبیل ہیں نا تو سب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی رشتہ تو تھا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چونکہ عرب کے اندر آپ کو پتا ہے رشتہ داری کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا حتیٰ کہ لوگ اس چیز کی پروانی کرتے تھے کہ کسی کا مذہب کیا ہے نبی علیہ السلام کی پشت پہ بنو ہاشم کھڑے رہے ہیں اور بنو ہاشم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بہت بعد میں قبول کیا لیکن نبی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے میں وہ کفار مکہ کے خلاف کھڑے رہے ہیں کیونکہ ایک قبائلی سسٹم تھا تو اسی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی دنیاوی منفیت تو نہیں چاہتا لیکن کم از کم میری قربت کرابت اور میری جو رشتہ داری تمہارے ساتھ ہے اس معاملے میں تو سلا رحمی میرے ساتھ کرو نا کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اب کم از کم اپنے آپ کو اتنا تو گھرانا لو کہ جو عرب کی ٹریڈیشن کے اندر سلا رحمی کی ایک معاملات پائے جاتے ہیں اس سے بھی تم روگردانی کر لو تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے اچھا جبکہ اس کو اگر آپ دکت نظر سے دیکھیں یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں سعید ابن جبیر نے جو بات کی ہے وہ بھی امپلائیڈ ہے اس کے اندر کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کفار سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو اور میرے ساتھ اس نے سلوک کرو تو اس سے بدرجہ اولا یہ چیز اس میں امپلائیڈ ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھا جائے مسلمانوں سے یہ بات کی جائے 
یعنی وہ جو دو تشریحات ہیں اس میں ایک تشریح تو یہ بنتی ہے یہ کافروں سے نبی الاسلام نے کہا ہے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے اہلِ تشیعوں کی جانب سے کہ نہیں یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے تمہاری آخرت سماری ہے اللہ سے تمہاری معرفت کروا کے اس کے اگینس تم اہلِ بیعت سے محبت کرو تو اس کے اندر شامل ہے اگر نبی الاسلام کافروں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو میری اور تمہاری اشتداری ہے اس کے خیال کرو تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے کہ میری جو تمہارے ساتھ اشتداری ہے تو میرے اہلِ بیعت کا بھی اترام کرو تو اس کے اندر یہ امپلائیڈ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ تو میں نے آپ کو لوجیکل بات کی ہے کہ اگر کافروں سے ایک چیز مانگی جاری ہے جو ان کی مرضی دیں یا نہ دیں تو مسلمانوں سے تو بدرجہ ہولا نبی الاسلام کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو اس کی سپورٹ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول ہے صحیح بخاری میں وہ قربان جاؤ امام بخاری نے سیدنا حسن و حسین کے فضائل والے چیپٹر میں حضرت ابوبکر کا یہ قول لیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیعت کی محبت میں تلاش کرو اور چپٹر کون سا ہے امہات المومنین والا نہیں ہے حسن و حسین والا چپٹر ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ امام بخاری نے میسیج امت کو دے دیا حسن و حسین علیہ السلام والے چپٹر میں جس میں وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 3748 جس میں حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اس چپٹر میں لے کے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بلکہ الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو تلاش کرو اہل بیعت کی محبت میں ان کے قرب میں تو یہ اس کو سپورٹیو ہوگی اور یہ صرف خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا ایک سمجھ لے فتوہ نہیں ہے اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ سے محبت کرو اس سبب کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو اب قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میں جو سید ابن جبیر تابعی نے تفسیر بیان کی تھی وہ سپورٹیو ہے مرفوع حدیث سے بھی نبی علیہ السلام کی اور موقوفن سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی تو لہذا یہ دونوں معنی بیق وقت درست ہیں بارل اس میں غلوب نہیں کرنا چاہیے بیق وقت دونوں چیزوں کو آپ درست مان سکتے ہیں کیونکہ وہ تو چھوٹی ڈاکٹرائن ہے یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے کہ اگر کافروں سے نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میری استداری کا خیال رکھو تو مسلمانوں سے نہیں کہیں گے ہمارے تو ماہ باپ سے لے کے قیامت تک آنے والی نسلوں پر نبی الاسلام کا احسان ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کی وجہ سے ملی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے ان سے کیوں نہ محبت کریں وہ سیدنا مبکر نے بھی کہہ دیا اور نبی الاسلام کی مرفود عیس بھی مل گی تو آیت مودت میں یہ دونوں تشریحات بے وقت درست ہیں تو یہ لفظ ہے مودت جیسے لفظ محبت اردو میں بولتے ہیں وہ بھی لفظ محبت ہے بل اردو میں چل جاتا ہے عربی میں مطلب میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں لیکن آج دیکھ رہے ہیں میری, میری ٹون اس طرح کی نہیں ہے میں آج غامدیسہ والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں تاکہ کسی طریقے سے چلے بات پہنچ جائے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح واقعہ ہے تفصیل سے بتا دیں تفصیل سے بیان کیا نا جی پچھلے دنوں تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے آپ پتہ ہے وہ ایک مولانا صاحب اہل حدیث مختبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں 
پتہ نہیں کون ان کو جذباتی کروا کے مسلک کی مزید بدنامی پہ امادہ کر رہا ہے تو کافی گرجے میرے اوپر تو انہوں نے الٹا مجھے مباہلے کا چیلنج کر دیا کہ جی آپ میرے ساتھ آکے مباہلہ کر لیں پھر اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی آگیا دشمنان اہل بیعت سے مباہلہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چل دے گا تو میں نے اس میں دو باتیں کی تھی وہ تک اپنی جگہ قائم ہیں کہ وہ لوگ جن سے آپ کے عقائد میں بنیادی اختلافات ہیں عقیدہ توحید کے والے سے اور آپ شرک شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور بڑے ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان سے تو آپ مبالا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ وہ تو سیدھے سیدھے چلتی پھرتی جن سو دو ہیں وہ کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ مبالا کریں تو مربانی کریں ان سے جا کے مبالا کریں ان سے مبالا کرتے نہیں ہیں دوسرا میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یہ آیت مبالہ تو آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کی ذرا تشریح بھی صحیح مسلم سے بیان کر دیں اور میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ تشریح کبھی بھی بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اتنا بڑا پنڈورا باس کھول جائے گا اس صحیح مسلم کی حدیث سے کہ یہ متحمل ہی نہیں ہوں گے اس کے تو پھر میں نے حدیث ورڈ بائی ورڈ بیان کی اس کلپ کے اندر اور بقیدہ جے پی جیز لگائے تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے اب یہ جو مباہلہ والا واقعہ ہے نا جی یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ جب نبی الاسلام نے دعوت لانچ کی تو ظاہر ہے کہ ایک حال چل تو دنیا میں مچ گئی کہ ایک شخصیت اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر عرب کی سرزمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو گیا وہ عرب جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے پانی پینے پلانے کے اوپر ان کی جنگیں دس دس بیس بیس سال تک جاری رہتی تھیں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ان کے اندر آ گیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کی خوبی یوز کی ہے جنگ جو تو تھے وہ ٹف محل کے بھی آدھی تھے اور ایک اور خوبی تھی کہ جب وہ بیعت کر لیتے تھے نا کسی کی پھر وہ گردن ہی کٹتی تھی وہ زبان دے دیتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے جو آپ لوگ صرف محاورتاً بولتے ہو مرد کی زبان یہ مرد کی زبان جو ہے نا وہ عربیوں کی ہوتی تھی لیکن کمزوری ان کے اندر تھی کہ چٹے آن پڑھتے اور طوائف الملوکی تھی ان کے اندر یعنی لڑتے رہنا آپ اس میں ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن اور پرشین امپائر بھی لڑ سکتے ہیں اس وقت کی سپر پاورز کو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا علم کی شکل میں اور نبی الاسلام کی مبارک ہستی کی شکل میں ایک لیڈر دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا تو سر پھر دیکھیں رومن اور پرشین امپائر کس طرح تتر بتر ہوئی ہے حالانکہ کتنی ماڈرن امپائرز تھیں وہ ان بچاروں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں تو اس میں وہ ساری جنگیں یرمو قادشیہ فلمائی بھی ہیں انہوں نے اب نجران کے جو عیسائی تھے اس وقت سمجھیں وہ خانقاہ نشین وہ بڑے بڑے بزرگ جو اپنی اپنی خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے تھے ان کو لوگوں نے اکسایا ہوگا جس طرح یہاں پہ مولویوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب لانچ ہوئے ہیں تو اسی طرح منازعہ کرو انہوں نے جا کے تو جب بھی کوئی نئی دعوت لانچ ہوتی تو یہی ہوتا ہے تو ان کو بھی نہ جنہوں کے اندر اتھل دیڑے والی گل ہوئی نا کہ جاؤ جناب تو نجران کے عیسائی آگے نبی علیہ السلام سے یعنی ڈسکشن کے لیے آئے تو مجادلے کے لیے تھے مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا قرآن میں لفظ ہے مجادلہ مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں انگلیش میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے اس کے اوپر 
تو وہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے نبی الاسلام پہ اللہ تعالی نے سورہ ال عمران کی تقریبا شروع کی 50 کے قریب آیات نازل فرمائیں اور اپ علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے فرسودہ عقائد سے متعلق تو اپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ یہ ان کے اندر خرابی ہے علمی دلائل کے ساتھ وہ اپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے الٹیمیٹلی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اب چونکہ دنیا میں اللہ نے پیغمبر کو منوانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آسمانی مذہب آج بھی ایون بہت بڑا عیسائیت تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پہ حجت تو کر دیئے تمام اب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اب یہ میرے جو واضح دلائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس کے بعد اگر اب تم اب بھی ہٹ درمی پہ قائم ہو تو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم اے نبی الاسلام اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں اپ سے اس کے بعد کہ اپ کے پاس العلم آ چکا ہے قران کی شکل میں فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم تو ان سے کہ ا جاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ ونساءنا ونساءکم ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے وانفسنا وانفسکم ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ ثم نبتحل پھر ہم اللہ کے حضور گھڑ گھڑاتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے تو اب یہ نازل ہوا تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ وہی پنجتن پاک ان کو آپ علیہ السلام لے کے نکلے اور فرمایا اللہ کے حضور دعا لیکن وہ نجران کے عیسائی بھاگے مبالے کے لیے تیار نہیں ہوئے پریکٹیکلی مبالہ ہوا نہیں جس نے غزوہ تبوک میں رومن امپائر للکارتی رہی مسلمانوں کو ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے آکے بارڈر پہ بیٹھ بھی گئے نبی علیہ السلام تیس ہزار کا لشکر لے کے گئے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا اور آپ علیہ السلام چالیس دن تک پھر وہاں رہے اور ارد گرد کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے اور پوری دنیا پہ دعاق بیٹھ گئی کہ یار ورنہ جنگ یرموک تو وہیں پہ ہو جانی تھی غزبہ تبو کی یرموک ثابت ہونی تھی اگر وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ آمادہ نہیں ہوئے اور بھاگ گئے لیکن اس واقعے میں اہل بیعت کی شان اس حوالے سے سامنے آئی کہ نبی الاسلام کی کم از کم نو بیویاں موجود تھیں آپ اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے گئے بیسے اب علماء یعنی کہتے رہتے ہیں وہ نسان آسے مراد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں کیونکہ ابنا کے ساتھ ذکر ہوا ہے ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے قرآن پاک میں تھرو اوٹ بیٹیوں کے لیے علادہ سے سیگے استعمال ہوتے رہے تو باقی نبی علیہ السلام کو ظاہر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے کن عورتوں کو لے کے آنا ہے اگر اللہ تعالیٰ بیویوں کہتا تو وہ بھی اہلِ بیعت ہیں لے کے جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں مطلب فیصلہ کیا جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر نے بھی سیدہ فاطمہ تو نبی الاسلام نے انکار کر دیا فرمایا کہ چھوٹی ہے وہ وہ تو اللہ کی ڈیوائن علم میں تھا نا کہ وہ بکر عمر نے داماد نہیں بلکہ سسر بننا ہے اور بعد میں جب سیدنا علی نے رشتہ مانگا تو پھر نبی الاسلام کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ پورا مباہلہ والا واقعہ ہے تو جو ہمیں مباہلے کے چیلنج دے رہے تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ مباہلے والی حدیث جو ہے وہ اپنی پبلک میں صحیح مسلم کی یہ 6220 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اپ یہ حدیث پبلک کو آ کے بیان کر دیں کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا اس حدیث کے اندر کیا ہے اپ 
یعنی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ جب بھی لکھیں گے نا اس حدیث کا آخری پورشن لکھتے ہیں مباہلے والا حالہ حدیث سٹارٹ ہی پیچھے سے ہوتی ہے کہ سعید ابن ابی وقاس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے سعید آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے اور اس میں الفاظ ہیں جی تو پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے آپ دیکھیں اس کی تعویل کتنی وہ عجیب و غریب کرتے ہیں ایون شیخ زبیل عزیز صاحب نے بھی اپنی مفاظ سے کچھ عرصہ پہلے جو رسالہ ان کا میرا ہنڈرڈ نمبر الحدیث تھا نا تو اس میں انہوں نے ایسی تعویل کی ہے کہ یقین کریں ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ کہتے ہیں وہ اصل میں حضرت سعید کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوا تھا اے نال کہانی خود اٹیچ کر رہے ہیں مسلم شریف میں کہیں نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا آگے آئیں اور پھر ان کا وہ کام سونپا اور پھر ساتھ میں ساتھ میں یہ پیلل میں یہ بات کی کہ آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے اچھا اتنی بڑی کہانی بنائی وہ کہتے ہیں حکم کسی اور کام کا دیا تھا پوچھا اس کا تھا اور بھئی جس کام کا حکم دیا تھا اس کے آگے الفاظ دیکھیں آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے یعنی میں حکم دے رہا ہوں تو آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے امام نے تیمیہ المتوفہ 728 ہجری انہوں نے مارا مسئلہ حل کر دیا منحاج السنہ میں جب انہوں نے یہ حدیث لیا نا مسلم شریف کی تو انہوں نے ایک لفظ خود سے بیچ میں ایڈ کر دیا اس حدیث کو لکھ امارا معاویہ لکھ کے انہوں لکھا بسب معاویہ نے حکم دیا سب کرنے کا یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے مسلم میں صرف الفاظ تھے کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے تو اس پہ تو میرے خلاف بنتا ہے کہ ہم کہیں امام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ٹھیک ہے کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا منحاج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے بسب کے الفاظ خود یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقلدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے ان میں بھی تھی تو وہ مان گئے کہ یہ سب کے لیے حکم دیا تھا وہ ہم نے جے پی جی بھی اس میں اٹیچ کر دیا تھا تو ویسے بھی کونٹیکس بتا رہا ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو بلکہ ابو تراب پر علی بن ابی طالب بھی نہیں ابو تراب اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا یہ جگت بازی تھی ابو تراب جب آلے امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگٹیو سنس میں ہوتا ہے ہاں اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے ابو تراب کے اوپر مٹی والے پہ وہ حقیر سمجھتے تھے نا کہ مٹی والا اسی کنٹیکس میں وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے سکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعد اسادی کو ممبر پہ آلے مروان نے بلا کر جو ہے وہ سیدن علی پر لانت کرنے کے اوپر امادہ کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لانت نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعن اللہ اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھائے گا تم یہی کہہ دو ابو تراب پہ لانت مٹی والے پہ تو سال ابن سعد سعدی نے کہہ کا مارا اور انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے اچھا پھر وہ تھوڑے سے ڈیفنسیو موڈ میں تھے انہوں نے کہا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام جو ہمارے لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں یہ حضرت علی کی کنیت نبی علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں کوئی 
میاں بیوی کے ناتے چپکلش ہوئی تو سیدنا علی ناراض ہو کے چلے گئے نبی علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا کہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے تو آپ نے پھر کسی صحابی کو بھیجا تو انہوں نے جا کے ڈھونڈا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی میں سو رہے تھے تو انہوں نے آ کے نبی اسلام کو خبر دی اب یہ بھی ہو سکتا تھا نبی اسلام کہتے اسے بلا کے لاؤ آپ خود چلے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ تو سیدن علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن کی بجائے ابو تراب رکھ لی تھی تو وہ اس میں بھی الفاظ ہے امرا معاویہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم ابو تراب کے اوپر لانت نہیں کرتے سب نہیں کرتے وہاں پہ الفاظ ہے سب نہیں کرتے وہ کہتا ہے لانت کے تو الفاظ نہیں ہے تو وہ تو صحیح مسلم میں 6229 میں موجود ہے کہ اہل مرمان الفاظ کیا استعمال کرتے تھے لعن اللہ و بتراب انہیں جی وہ سب تنقید تھی جی اچھا جی خلیفہ راشد پہ تنقید کرنا پھر کس کی سنت ہوئی امیر شام کی اچھا اس کی اوپر بھی بڑھک رہے ہیں کہتے ہیں دیکھیں امیر شام کہتے ہیں سر امیر شام ہی کہیں گے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے گورنر تھے اور انہیں خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی وہ شام کے گورنر تھے بعد میں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے ہیں آپ جو مرضی مطلب ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ یعنی خلیفہ راشد نہیں ہے تو سعید ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے تین باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے تین میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جہید صحابی ہے اشرا مبشرہ میں سے ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ ساتھ تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قرمان اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا ساتھ ابن ابی وقاص پہ اور یہ شروع کے پانچ مسلمانوں میں سے ہیں ساتھ ابن ابی وقاص یہ ذہن میں رکھئے گا سر سینئر اصحاب میں سے تو ساتھ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں مجھے تو علی ولی تین میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پر چھوڑا اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ کے ساتھ تو آپ علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ حارون علیہ السلام تھے ان کے بائی نبی تھے وہ اس لیول کا سپورٹیف سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ گئے پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن غزبہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فتح نہیں ہو رہی تھی آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ اس سے بڑی بات ہے ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہیں سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا تو 
صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کی طرح اس کو بلاؤ تو آشوبہ چشم تھا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا دعا دی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اچھا یہ جو حدیث کے دو پورشن ہیں نا یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں مولا علی کے فضائے والے چپٹر میں شروع میں یہ دو حدیثیں اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغزی علی بیعت میرا اس پر بھی کلپ چڑھا ہوا ہے ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا صحیح مسلم میں سر پریشان نہیں ہونا یہ ساری ریسنس فائی بی کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے جھنڈا تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ریرہ روایت کر رہے ہیں اسی یعنی انہی احادیث کے اندر تو یہ دوسری فضیلت تھی پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن جب نجران کے عیسائیوں کا وفت آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیئے پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں سورہ علی مران آیت نمبر 61 تو نبی الاسلام سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم هاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں یہ حدیث کب بیان کی سعید ابن وقاس نے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی وہ سر انجینئرنگ کے دور میں اس طرح بیان ہوتی ہیں جب جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی اب بست ہو چکا ہے کھل چکا ہے سب کچھ تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے ٹھیک ہو گئے میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آلِ امیہ کے سخت مخالف تھے اپنی وفات تک اور یہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں 56 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 45 ایئرز کے بعد ان کے بعد کوئی روح عرض کے اوپر بدری صحابی باقی نہیں تھا اور یہ امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں لیکن وہ ہر معاملے میں اختلاف رائے رکھا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے ساتھ اب یہ جو مبالے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی ہے اس کا ایک طریق سنن نسائی القبرہ میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ کا ایک چپٹر لگ سے بھی چھپا ہوا ہے خسائص علی اس کے اندر بھی ہمارے جیلم شہر سے وہ غلام اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے میں نے اپنے پوفلٹ میں ڈالی ہے کہ سعید ابن وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے معاویہ سے یہ تین فضائل بیان کیے تو جب تک حضرت معاویہ پھر مدینہ شریف رہے نا تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ تنقیز ہی کر رہے تھے کیونکہ بعض کے چمچے کہتے ہیں وہ تو حضرت سعید سے کہہ رہے تھے یار مجھے کچھ علی کے فضائل سناؤ इतनी कहानियां बनाते हैं तो वो एक हदीस का तरीक दूसरी हदीस की हिफाजत करता है तो उसमें साद इब्न अबी वकास رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور روایتیں بھی ہیں سنن سائی القبرہ میں صحیح سند سے خصائص علی والے چیپٹر میں اس میں ایک یہ ہے کہ ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں 
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرتے ہو تو ان کا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے تو سعید ابن ابی وقاس نے کہا کہ یہ لوگ یہ لوگ کون سے پی ٹی آئی والے نون لگ والے پیپس پارٹی والے وہ کون سے لوگ یزیدی نہ یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا 56 یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرہ بھی رکھتے اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا اور میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا کیونکہ جو کچھ میں نے نبی الاسلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالا یہ حدیث بھی غلام صاحب کی تحکیم کے ساتھ علی کے اندر موجود ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالی سر اس ریسرچ پیپر 5 وی نے نا اس دنیا کا کلچر بدل دیا ہے اس کے بعد جو وہ جو سورہ انفال میں آتا ہے نا جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا جو مر گیا وہ دلیل سے مر گیا اس کے بعد الحمدللہ فرقہ اہل حدیث تو مر گیا ٹھیک ہے فرقہ اہل سنت تو مر گیا منہج اہل حدیث اور منہج اہل سنت زندہ ہو گیا اس لیے آج کی ہم نے نشست کا نام رکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں اہل اہل سنت کے بابوں میں نہیں اور بابوں سے مراد میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں فرقوں کے بابوں کو یہ تو اماموں میں آتے ہیں ایک میرا یوٹیوب اکلیب بھی ہے بابوں اور اماموں میں فرق تو وہ یہ امام جن کے اوپر ہم متفق ہیں تو سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی مخالفت کرتے رہے اچھا اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت ملنے کے لیے آتے ہیں سعید ابن مقاس کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقیز کے جملے بولے تو سعید غصے میں آئے ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی اس میں یہ چوتھی والی وزیلت بھی آگئی ہے تین تو مسلم شریف میں تھی ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی بھی تینشن نہیں لینی فائی بی منگوالین ہے ہمارے اکیڈمی سے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے لے کے ایک بجے تک اور دن کو اثر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پر پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائی نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ہم نے اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے ورٹس ایپ گروپس میں موجود ہے جو ڈریکٹ کورلڈ سے ہم نے فائل بنائی بھی ہے اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں اس کی اوریجنل یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں ایک علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں بلکہ ہیڈروجن بم کہنا چاہیے علمی جیسے وہ ہمارے پرائم نیسٹر جو ہے نا وہ سنامی کا لفظ استعمال کرتے اس طریقے سے میں بھی یہ ہائیڈروجن بم پوزیٹیو معنوں میں لے رہا ہوں اس کو نیگٹیو نہ لے ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور رزیدیوں کی انشاءاللہ بلکہ کر چکا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث سکلین سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیعت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے کیا آپ لوگ حدیر خم کی حدیث من کن تو مولا ہو فہاذا علی ان مولا کو حدیث کو ضعیف کر دانتے ہیں 
ناؤز باللہ جی ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ میرا قول زری کہہ لیں آپ اچھا یہ جو میں یا میرا میں بیان کرتا ہوں نا یہ تفنن کے طور پر مجھے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ میں نے اس یہ باتیں بیان کر کے کوئی دنیاوی منفیت کسی سے حاصل نہیں کی ہے آپ کے علماء اور آپ کے بزور اگر میں مو کرتے ہیں نا اس کے بعد اپنے ہاتھ چمواتے ہیں چندے کٹھے کرتے ہیں پبلک گیدرنگ سے اختاب کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بڑے بڑے دمے لگاتے ہیں اپنی نام ہم تو گمنامی کی لائف گزار رہے ہیں حتیٰ کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے یہ تو جب انشاءاللہ نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی ہزاروں تک نہیں سر ہاں شہزاد بھائی کہتے ہوتے ہیں ہزاروں نہ کریں لاکھوں کروڑوں کہاں کریں ٹھیک ہے لاکھوں تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں تک کیونکہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں بچا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اسے علمی طور پہ علم کس چیز کا نام ہے اس کا تعارف نہ ہو جائے کوئی مان لیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے کوئی اگر حق قبول کر لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی تو تو یہ حدیث سکلین بھی پھر کواریت کی نظر ہوئی ہے یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فاروق تحصیل ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ایون ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے نہیں پتا ان کو اگر کوئی کہتا ہے پتا ہے تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں میں نام نہیں لیتا لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا میرے مدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خم کی حدیث کیوں نہیں بیان کی پتہ ہی نہیں تھا اس کو پتہ کیا انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی تین کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے دو نے تو حدیثی آدھی آدھی لکھی تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جانوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے آگے چھٹی گئے اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جانوں قرآن اور سنت تاکہ وہ بندہ پڑھے نہ ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا ادھر ایک نہیں لکھی دونوں لکھی جب غدیر خم کی لکھی تو ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے لیکن سر تواڑے تو اللہ نے ایک شاید چھڈی جی پھاڑ لیں دی ہے ہم نے ایچڈی کیمرے میں دکھایا اس کے بعد بڑے علماء سیکھ پا ہوئے ان کی عوام بھی بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیعت کی جگہ اہل سنت سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے اگر یہ حدیث ہے تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا ہے ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیعت ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے کیا لیکن ہمارے جو آئمہ ہیں یعنی بابے نہیں امام انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا حدیث سکلائن سکلائن عربی میں کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھا ہے مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے دو سے ڈھائی مہینے پہلے مکہ سے مدینے آتے ہوئے حجت الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا سترہ یا اٹھارہ سو لہجہ کون سا بنتا ہے جی سترہ سو لہجہ 
18 zulhijjah bal in dono mein se ek din hai aur usme nabi alaihi salam ne aap ke liye yani oont ke palan ka member rakha gaya aur jishn e ghadir nahi yaar aap log manate aapko date nahi pata 17 18 teenon ka session ikatha وہ دیکھیں کھڑکری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اج فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ تو بس وہ دے دے کھڑکتی رہی ہیں اور باقی کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے نا کہ اپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں ٹھیک ہے تو جس طرح اہل سنت کا بیڑا گرگ مولویوں نے کیا ہے نا شیعہ کا بیڑا گرگ کر دیے زاکرین نے اصل یہ وجہ جب اپ علماء حق سے رو گردانی کریں گے پھر اس کا انجام یہی ہوگا تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کے اندر تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہیں فرمایا ہے لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیعت کو چھوڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیعت کو زندہ چھوڑا بالکل الٹ اس وسیعت کے عمل کیا یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی طلاب ہو غدیر خم خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے جناب غدیر خم پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو طلاب اور گاؤں ہی تھا دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے ہمارے نوی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خوم اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی اس کے والے سے آپ امت کو اگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے لیکن یہ حدیث سنن کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے جامعہ امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے مجمع زوائد کے اندر بھی یعنی مین سٹریم کے اہل سنت کے الموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے المجمع الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے پھر اپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اور اس سے پہلے اپ نے ایت تلاوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی الاسلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے من کنتم مولا ہو جو پھر مجھے مولا مانتا ہے مجھے اپنا آقا مانتا ہے مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے یہ تو خیر لگ سے صحیح مسلم میں بھی ریس ہے 240 
مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم 240 کہ زید ابن ارکم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی الاسلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں نبی الاسلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں وقت گزارا کوئی باتیں ہیں نبی الاسلام کی سنائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے باتیں تو میں بڑا ہو چکا ہوں کئی باتیں میں یاد تھی بھول چکا ہوں لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں اور وہ پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آ رہے تھے یہ پوری حدیث ہے اچھا ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی اینڈ پہ وہ جو تابعین ہے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے وہ کہتے ہیں یہ قران اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں حالانکہ اس پوری حدیث میں زید بن ارکم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کون ہے لیکن کام کھڑے ہو گئے وہ جو سن رہے تھے نا وہ انہوں نے سوال دیکھیں سوال ڈریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہے سو آپ کو اس, اس محول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں تو زید ابن عرکم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہلِ بیت ہیں لیکن یہاں پہ اہلِ بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس اور آلِ جعفر اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید ابن پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہلِ بیعت ہو سکتی ہے اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے نبی کا تو اہلِ بیعت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے کوئی بہن اپنی بہن سے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا حالانکہ نبی صاحب نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زیادہ بن ارکم کو بھی غصہ آ گیا اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے تو بلکہ کہنا جی اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو زیادہ بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہوں یہ حدیث تھی جی مین سٹریم کی کتاب مسلم شریف میں اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلی گی بیک فٹ کے اوپر انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی جو ہماری چھے مین سٹریم کی کتابوں میں نہیں تھی المستدرق للحاکم میں تھی اور آپ کو میں حران کن بابتا ہوں حاکم المستدرق للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیث ہیں حدیث ہیں تقریبا نو ہزار کے قریب بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئی یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھی وہ جمع کی ہیں امام حاکم نشہ پوری چار سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام بی حقی کے استاد ہیں اور امام تبرانی کے شاگرد ہیں امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں. 
اس زمانے کا فائی بی وہ ہے اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتوہ بھی لگا آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں دو مزے کیسے کیے ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں ہیں تو لوگ ہیں ہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے اہل سنت میں کئی آئمہ شیعہ ہیں امام عبدالرزاق شیعہ ہے امام حاکم شیعہ ہے امام نسائی شیعہ ہے اور کئی امام جن کو آج مارڈن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں یعنی جو صحابہ اکرام پر سب و شتم کے نہیں ہیں خلفہ سلاسہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرارٹی دیتے ہیں تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیئے تاکہ جو ہے نا وہ پراپوگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئیں اچھا لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا اشارہ لیا انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا حجرت الوضا والی اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اس کو پکڑ لینا کبھی گمران ہی ہوگے یہ اس کی سنت دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکمی ہے الموتا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے امام مالک ڈریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں حالانکہ امام مالک تو تبہ تابعی ہیں تابعی بھی نہیں تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ مرسل ہے تو تبہ تابعی کی تو ویسے کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہ انہوں نے الموتا امام مالک آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موتا امام مالک لکھا ہوتا ہے حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے اس لیے ہم نے دونوں لکھا ہے الموتا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ موتا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا تو یہ دو نمبری یعنی ایک سلسلہ دو نمبری دو نمبری ہے کسی زمانے میں بھی ہو تو امام حاکم نے چونکہ پورے ان کے کچے چھٹے کھولے انہوں نے تو حجر ابن عدی کے قتل کے اوپر ساری روایتیں جمع کر دی ہیں اتنی سخت سے روایتیں ہیں کہ سر مجھے آگر آپ کو یقین نہ نہ آئے آپ حاکم کی چوتھی اور پانچویں جلد پڑھ لیں اتنی اتنی موٹی دو جلدیں ہیں وہ ہے ہی صحابہ کرنا سیکڑوں صحابہ کے علاقوں زندگی پہ بلکہ دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ کتاب حاکم ہی ہے جو صحابہ کرام کے علاقوں میں بتاتی ہے باقی تاریخی کتابیں ہیں جو میں نے ابن اثیر کا بتایا ایک ابن کثیر ہے جو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک ابن اثیر ہے جو ان سے بھی پہلے ہیں 630 ہجری میں جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسود الغابہ 8000 صحابہ کے علاقے زندگی اس کی شرح لکھی ابن اجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری نے الاسحابہ جو کہ چھپ چکی ہے اسود الغابہ اس کی شرح سمیت چھپ چکی ہوئی ہے اس سے پہلے پھر امام ابن عبدالبر المتوفہ 458 ہجری نے الاستیاب کتاب لکھی تھی صحابہ اکرام کے علاقے زندگی لیکن حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں پہلے نمبر پہ المستدرق للحاکم ہے جس میں صحابہ اکرام کے حالات کے اوپر واقعات میں نے پچھلے دنوں جو ابو ذر غفاری کے اوپر بیان کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سر وہ کلیپ میرا ضرور دیکھیں نہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ساری حاکم سے روایتیں میں نے بیان کیے تو وہ عشقبار آنکھوں سے دیکھنے والا کلیپ ہے تو آپ حاکم پڑھنا شروع کے تو حاکم کی اس روایت کو انہوں نے پھر وہ لے آئے اور پھر جگہ جگہ جب کوئی قرآن و اہل بیعت کی بات کرے تو کہتے ہیں شیعہ والی حدیث ہے لیکن اللہ کا شکر ہے سر ہر عروج کو زوال ہوتا ہے ان کے عروج کو بھی زوال آ چکا 
اب لوگوں کو پتہ ہے حدیث سکلین اصلی حدیث سکلین کون سی ہے ہم دونوں کو یہ اصلی سمجھتے ہیں لیکن پرائمری وہ تھی جو ہماری پرائمری کتابوں میں تھی وہ دوسری جو حدیث ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے سنت کو کون نہیں مانتا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں حاکم میں جو خطبہ ہے نا حجت الوداع کا اس میں الفاظ ہیں قرآن اور سنت لیکن جو مسلم شریف میں حجت الوداع کا خطبہ ہے نا ڈیٹیلڈ وہ خطبہ پتہ کس نے روایت کیا ہے امام محمد باکر نے روایت کیا ہے امام محمد باکر جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں ان سے بیان کرتے ہیں امام محمد باکر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں وہ نبینہ ہو چکے ہوتے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ محمد باکر آیا ہے یعنی امام زین العابدین کا بیٹا تو وہ ان کے بٹن کھولتے ہیں گریمان کے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ کہتے ہیں بیٹا تو میرے نبی کا بچہ ہے جو بھی مجھ سے پوچھے گا کہتے ہیں جی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا پھر وہ حج کی سب سے لمبی حدیث صحیح مسلم میں 3950 انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں حج والے چپٹر میں پہلی حدیث ہی مسلم کے حوالے سے وہی ہے وہ لمبی حدیث امام جعفر امام کے والد امام باقر نے روایت کی ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ حجت البدا پہ اجابہ بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی اوٹری پہ سوار ہو کے ہمیں خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں حجت الودا کے خطبے میں نہ سنت کا ذکر ہے نہ اہل بیت کا ایک اہل بیت والی روایت بھی ترمزی میں ہے اس کو البانی صاحب تو صحیح کہتے ہیں لیکن باقی مہدسین اسے کمزور سمجھتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ غدیر خم پہ ہی قرآن و اہل بیت تھا اور جو مسلم میں خطبہ حجت الودا کا وہ قرآن ہی ہے وہ انہوں نے پیچھے کر دیا کیونکہ وہاں سے پھر منکرین حدیث کا خطرہ ہو گیا تھا اور یہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے جب میں نے پہلی دفعہ خطبہ ایکسپوز کیا تو ہمیں ایک اہل حدیث بڑا وہ بڑا دائی قسم کا کہتا وہ یہ علی صاحب اے نا دسیو لوگاں لوگ پہلی منکرین حدیث جائے تو اسی جڑا ہے نا آگے مالی روایتی دسیا کرو مسلم شریف علی نہ بتایا کریں تو حالانکہ کوئی کوئی خطرہ نہیں سنت قران میں شامل ہے میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو سنت قرآن کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ ان کے فرقوں کو ہو جاتا ہے تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی غدیر خوم والی حدیث انہیں پس سے پوچھ ڈال دی پھر کہتے ہیں نہیں نہیں جب ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں ہیں تو ہم پھر عرض کرتے ہیں نا پھر آج آستے کہنا کہ جگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں آپ اقراری کوئی نہیں ہیں جب کوئی بتاتا ہے نا اوہ اچھا اس کو پتا چل گیا پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں اقراری نہیں ہے اگر آپ اقراری تھے تو آپ ہم سے پہلے مولا علی کیوں نہیں کہتے تھے پہلے تو آپ یہ پڑھتے تھے کہ جناب تو کہتا ہے علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے دس پھر علی کیڑی بلا ہے یہی کہتے تھے نعوذ بلا اچھا ان کے ایک چمچے نے اس کو ڈیفینڈ کیا ان کا نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ کہہ رہے کہ دس پھر علی کیا بھلا ہے بھلا وہ کیا ہے اڈی چستا اردو کراچی علی ایک پنجابی سپیکنگ مندے دی وہ پنجابی ہے نا لال رمال والا اچھا تو بھلا اور بھلا میں فرق ہے انہوں نے بھلا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے سنا نہیں وہ کہہ رہے بھلا کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور زندگی میں پہلی اور آخری بار بھلا اسی میں ہی بولا ہے انہوں نے کیونکہ یہ تو وہ بولتے ہی نہیں پنجابی سپیکنگ لیکن لال رمال والے نے شکر ہے کلیپ خود ہی ریکارڈ کرا دیا کہ اس نے کہا کہ میں نے بلا ہی لفظ استعمال کیا تھا مان گیا تو اس نے کہا وہ بلا کا مطلب ہوتا ہے چیز 
کہ بتاؤ پھر علی کیا چیز ہے میں سے پوچھتا ہوں کہ کبھی یہ لوگ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں یہ انہوں نے کبھی الفاظ مانگ کیے کہ بتاؤ ابو بکر کیا کس بلا کا نام ہے اور پھر کس چیز ہے کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک فرقہ ورانہ درار ہے پھر ہم کہتے ہیں جو بلا کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی یہ نٹوریس ورڈ ہے آپ بچپن میں نہیں سنتے لالچ بری بلا ہے کبھی کسی اچھی چیز کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اگر تم یہ بلا بھی مانتے ہو تب بھی غلط کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو نا تم نے خام خواہ یعنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو اپنے بابوں کو اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر تم اس لیول کے اوپر اترتے ہو تو اب اس نے اور پھر مجھے لکھا ہے ریپلائی ٹو انجین اندلی مرزا کہ ہم مولا علی بھی مانتے ہیں او یا مجھے کیوں ریپلائی کر رہے ہیں آپ اپنے علماء کو ریپلائی کریں جنہوں نے آپ سے حق چھپایا ہوا تھا آپ پہلے تو مولا علی کبھی نہیں کہتے تھے اب مولا علی مولا علی مولا علی ہر وقت آپ دیکھیں نا وہ زبان ہی اتار رہی ہے کہ پہلے کبھی نہیں نکلا ہے زبان سے تو سر ہم ایک تفنن کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ کے مجدد کون ہیں نہیں میں نہیں کہتا مجھے کہ ظاہر مجدد وہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز صدیوں میں جس پہ آپ کے بزرگوں نے مل کے مٹی ڈالی اور وہ گرد و غبار مجدد کا ہی کام ہے نا سنبی دعوت میں حدیث ہے المستریل حاکم میں موجود ہے کہ ہر سو سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور مبوس کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا میں ایک تفنن کے طور پر بات کر رہا ہوں لیکن اس کے جو خد و خال بتاتے ہیں وہ یہ بتا دیں کہ کون تھا میں تو انہی میں سے ایک بندے کو ڈکلیئر کرتا ہوں شیخ زبیر لیزائی صاحب کو شیخ ناصرین البانی کو مولا مدودی کو میں ان کو مجددین شمار کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اس حالیہ ہمارے اس یعنی زمانے کے مجددین یہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی محبت اہل بیعت کو روشن کیا عجم میں کیا ہے تو شیخ زبیر صاحب نے اور شیخ زبیر لیزائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور عرب میں کیا ہے تو شیخ ناصرین البانی نے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر سنی شیعہ کنفلیکٹ سے بھی بلاند ہو کے ہر ٹاپک کو انٹرلیکچولی ایڈریس کی ہے جس بندے مولا مدودی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو باقی تو غیر مسلم تو آپ کے کسی مولوی کو جانتے ہی نہیں ہے ہاں مدودی صاحب کا نام لے وہ کہتے ہیں ہاں مدودی صاحب کو ہم جانتے ہیں باقی ظاہر ہے آپ کی کتابیں اس قابل ہی نہیں کہ ان کو پیش کی جائیں قصے کہانیاں واقعات وہی جناب آج کی دور کی تو نہ ان کی تفصیلیں لگتی ہیں کہ آج کے دور کی ہیں نہ ان کی تحقیقات لگتی ہیں تو یہ حدیث سکلین جو ہے نا وہ پھر قرآن اور سنت باب مقابلہ قرآن اور علی بیعت لے آئے حالانکہ وہ حدیث الگ سے ہے یہ حدیث الگ سے ہے بلکہ اگر ناسوخ و منسوخ کو مانتا ہے نا تو غدیر خون کی حدیث بعد میں ہے حجرت الوداع سے بھی بعد میں تو منسوخ تصور کی جائے گی اگر یہ ناسوخ و منسوخ مانے ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن صحیح کرنا ہے اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے اس لیے اللہ کے بدل سے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم غدیرِ خون پہ کھڑا ہے پوری دنیا کے اندر قرآن کی توحید بھی ڈھنکے کی چوٹ پہ بیان ہو رہی ہے تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ جب بھی ہم من کنتو مولا فعاد علی مولا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا علی سے مراد جو ہے وہ آقا لیں محبوب لیں مشکل کشا نہ لیں مشکل کشا اللہ ہی ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا توحید پہ بھی قرآن کی توحید پہ بھی یہ پلیٹ فارم ہے اور صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے دفاع پہ غدیر خم پہ اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے اور آج تک آپ دیکھ لیں مجھے بتائیں ناسویوں کے خلاف اس وقت پوری دنیا کے اندر اس بڑے لیول کی دعوت اس پلیٹ فارم کے علاوہ کہیں اور سے ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی بات اٹھتی ہے تو ہمارے کلپ بدانے عمل میں آتے ہیں علمی لیول کے اوپر 
اور ایک تو ہے کہ اپ ویسے غصہ نکال لیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے اور ایون تارے جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی نے جب وہ من کنت مولا فاذا علی مولا والی بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو مجھے خود تارے جمیل صاحب نے یہ بات اپنی ملاقات میں بتائی کہ مجھے اس کے بعد باقاعدہ دھمکیاں ملی ہیں ناسبیوں کی طرف سے कोई बात हुई ना कि इंकारी नहीं है इकरारी होने से वो भागते हैं जब आप कहेंगे कि हम इंकारी नहीं है तो इकरार क्यों नहीं करते हो वो कहते हैं तारे जमील ने इकरार क्यों कर लिया ऐसी की तैसी फिर क्लिप चढ़ाते जा रहे हो कह रहे नहीं जी मौला का मतलब ये नहीं वो नहीं वो अगर आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा बोलेंगे तो वो हो जाएगा यार खुदा के लिए आप जो वो का वो होना है उसको छोड़े ना आप अपनी बात करें अच्छा फिर एक नासबी मिजाने अमल में उतरा تو اس نے کہا کہ جی یہ جو مولا ہے نا اصل میں نا یہ مولا تو نبی علیہ السلام نے کئی لوگوں کو مولا کہا ہوا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کئی لوگوں کو کہا ہوا ہے تو پھر گنواتے ہیں تو پھر ایک ہی گنواتے ہیں زید ابن حارس زید ابن حارسا نبی علیہ السلام کی جو مو بلے بیٹے تھے وہ صحیح بخاری میں اور کہتے ہیں یہ حدیث نہیں بیان کرتا او بھئی تم لوگوں کی پیدائش سے بھی پہلے 2012 13 میں میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں میں نے جب مسئلہ نمبر 66 اے اور بی ریکارڈ کرایا تھا نا اہل بیت کے اوپر میں نے اس وقت بھی بیان کی تھی کہ مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہے مولا کا مطلب آقا بھی ہے مولا کا مطلب جو ہے وہ ازاد کردہ غلام بھی ہے تو زید ابن عرصہ جو مولا تھے نا وہ نبی الاسلام کے ازاد کردہ غلام تھے وہ صرف زید ابن عرصہ تو مولا نہیں ہے سوبان بھی ہے سوبان کے ساتھ نہیں آتا سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الاسلام یعنی وہ مولا کا مطلب ہے کہ وہ اتنا محبوب ہوتا تھا کہ اس کا آقا اسے ازاد کر دیتا تھا تو وہ پوری زندگی پھر اس کو اپنا آقا ہی مانتا تھا کہ اس نے مجھے ازاد کیا تو نبی الاسلام جو ہے معذرت صوبان اور زید ابن حرسہ کے بھی مولا ہیں اور وہ نبی الاسلام کے مولا ہیں لیکن سر یہ جو حدیث ہے من کنتو مولا ہو فہاذا علی مولا ہو جس کا مولا میں یہ تو الفاظ ہی ہو رہے ہیں وہ تو نبی صاحب میں ہے کہ زید ہمارے مولا ہیں نبی صاحب نے جس کا مولا میں اس کا مولا علی یہ نبی الاسلام نے مولا علی کے بارے میں کہا ٹھیک ہے یہ اور کسی کے بارے میں نہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں جو بات ادھر ہے وہ ہے یہ کی اچھا پھر یہ دیکھیں ہمیشہ عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر غلطیاں ان سے کیسی ہوتی ہیں یہ وہی جو بچہ چونگڑا چھوڑا ہوا ہے نا یہ اہل حدیث مقبر فکر والوں نے جو وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی بولتا رہتا ہے پھر بڑی محنت مارتا ہے کہ ہمارا نام ہی لے دے نہیں آپ کا نام نہیں لیں گے کبھی بھی نہیں لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی اپنا علمی لیول پہلے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تو پھر ہم آپ کے لاکھوں میں آڈینس ہو لوگ آپ کی بات کو سیریس لیتے ہوں آپ کے پانچ منٹ کے کلپ میں پچاس کٹنگز ہوئی ہوں یہ آپ کا سپیکنگ کا معاملہ ہو تو پھر آپ کو جواب دینا تو پھر بڑی تو آپ کو تو جواب نہیں دیں گے ہم آپ کے بڑے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں ابن تہمیہ کو جواب دیں گے ابن باس کو جواب دیں گے اس طریقے سے بڑے بزرگوں آپ کو کیوں دیں اس میں وہ کتنی اشاری اس نے کی ہے اس کلپ میں آپ لوگ انہوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافی تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا کیا مطلب اپنی پبلک کو یہ میسیج دے دیا کہ یہ جالی روایت ہے کیونکہ جب آپ کہیں میں میں अच्छा और आप लोगों को क्या मैसेज दे दिया कि अगर हमें इसकी दोंस लगाओगे तो हम नहीं रिवायत को मानते ठीक है अच्छा 
اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں کل کو کوئی اتراز کرے گا نا کہ یہ سر اپ نے یہ کیا کہہ دیا میں اس کی صحت میں نہیں پڑتا تو اپ اس چیز کو صحیح نہیں مانتے وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا دیکھا علماء مامو کیسے بناتے ہیں میرا ایک کلپ ہے اس میں اس طرح کی کئی مثالیں دیو بندی بریلویوں کی بتائیے اہل حدیث بھی مامو بناتے ہیں یہ تو مامو والے ہیں نا تو مامو کیوں نہ بنائے ہاں اب کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیو گے کہ میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا اور اگر کوئی آگے کہہ گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافی تو اس کو کہیں گے نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار یہ حدیث یہ گڑی ہوئی حدیث ہے لیکن علیحدگی میں پبلیکلی نہیں کریں گے یہ بات کیونکہ پبلیکلی ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے بخاری و مسلم کی مرفوع احادیث پہ اور یہ مرفوع حدیث ہے کیونکہ مولا علی نبی الاسلام سے اسے بیان کر رہے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی اور وہ سٹارٹ کرتے ہیں مولا علی قسم کھا کے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا یہ سر سب سے ڈڈی دیس جو ہے نا اس فیس آف ارث پہ حضرت علی کی شان میں وہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں من کنتو مولا سر وہ بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے پہ اگر مجھے کوئی پوچھے نظرہ ہم اس وقت تو اللہ کے فضل سے اہل بیعت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہے یہ اللہ کے فضل سے ہم سے آگے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت علی کے فضائل میں اتنی حدیث ہیں اور آپ پتہ یہ صحیح سنت سے المستدرق للحاکم میں آمم بن حنبل کا قول امام حاکم لے کے ہیں حضرت علی کے فضائل کہ زخیرِ احادیث میں جتنی احادیث مولا علی کی شان میں ہے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے اور یہ ہم نے فائی بی میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے تو اتنی حدیثیں ہیں مجھ سے آگے کو پوچھے نا جی اتنی حدیثیں ہیں بتائیں پہلے نمبر پہ حدیث کون سی ہے تو میں کہوں گا یہ والی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافع یعنی آپ کے ایمان کو جوڑ دیا اور دوسرے نمبر پہ میں حدیث لے کے آؤں گا وہ بخاری مسلم والی کہ علی کی مرسد وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پہ پھر میں باقی احادیث لے کے آؤں گا من کنتو مولاہو فہذا علیون مولاہو یا اس کے بعد پھر غیبر خیبر والی حدیث اور کئی حدیث ہیں لیکن پہلے نمبر پہ حدیث جو ہے نا کڑوی جو ان کو لگتی ہے نا وہ یہ والی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق او کہنے جناب تو مسئلہ ہو گیا اور اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے آپ یہ حدیث لکھ کے کسی سنی کو ٹیکسٹ کر دیں اس کے بعد جو آپ کو جواب دے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر صاحب کیوں روتے ہیں مرچے لگ جائیں گی آپ چیک کر دیں وہ ایسے سے جواب لکھیں کوئی لکھے گا یہ تو سارے صاحبہ کے بارے میں اچھے کہاں ہیں انصار کے بارے میں ہے وہ جرنل ہے بھائی نیم نہیں اس لیے کہ انصار انصار تو آپ کو پتہ ہے ویسی شیعہ نے علی سے انصار کے ساتھ بھی تو عالم مئیہ نے ظلم کیا تو یہ اس حدیث کے پیچھے انہوں نے سکلین کی حدیث کو ڈیلیوٹ کیا لیکن اب یہ تو پرانی باتیں پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے فرقے پرانی گمرائیاں اب تو اللہ کا فضل ہے کہ مشت ثانیہ ہو چکی ہے کیوں نہیں شدار بھئی ایمان جی سر اگلا سوال علی بھائی ذرا تھوڑا سا تف ہے آپ اہل سنت کے ہم مشاجراتے صحابہ جب بھی ڈسکس کی جاتی ہے وہ اس کو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اگر کوئی منصف مزاج آدمی بھی ایسی کوئی گفتگو کر دینا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے فوراں 
اچھا یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا جب تک ان لوگوں نے کہانیوں پہ امت کو رکھا ہوا تھا نا اس وقت تک یہ معاملات ان کے چلتے رہے انہوں نے امت کو یہ بتایا ہوا تھا کہ تاریخ کی کتابیں بغیر سنت کے جمع کی گئی ہیں اس میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں یعنی مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں تو ایسی ایسی باتیں اس میں رافضیوں نے ڈال دی ہوئی ہیں کہ وہ بیان نہیں کرنی چاہیے جب ہم نے بخاری اور مسلم سے آ کے اور مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں سے یہ ریسرچ پیپر فائی بھی لکھ کے دو سو احادیث جمع کی ہیں نا اور مشاجرات صحابہ پہ حدیثیں بتائی ہیں تو اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ مشاجرات صحابہ تو بخاری مسلم لکھے گئے ہیں اگر مشاجرات صحابہ ڈسکس کرنا رافضیت ہے تو سب سے بڑے رافضی تو بخاری مسلم ہیں اور اتنی اتنی سخت باتیں ہیں بخاری مسلم میں باقیوں کو تو چھوڑ دینا باقیوں کو تو یہ یعنی صحیح کو بھی ضعیف کرنے کی کوشش کر دیں گے میں کہتا ہوں صرف بخاری مسلم کی جو میں نے حدیثیں فائی بی میں لکھی ہیں نا یہ صرف اپنے ممبروں سے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی بیان کر دیں وہ بیان ہی نہیں کر سکتے مشاجرات صحابہ تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا ہے وہ کتمان حق نہیں کرتے تھے اس پمفلٹ کا آغاز ہی میں نے اس سے کیا ہے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 159 اور 160 ان الذين يكتمون उन हदायत के रोशन दलाइल में से जो हमने लोगों के लिए बयान कर दिए हैं नाज़िल किए हैं और लोगों के लिए उनको बयान कर दिया अपनी किताब में उन पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है सवाय उन लोगों के यानी सवाय हमारे और हम जैसे लोग इल्लजीना ताबू जी हमने भी तौबा की थी हमने भी यानी फिरकों से तौबा की वसलाहु और अपनी اصلاح कर ली اصلاح की वो बयानो और बयान करना शुरू कर दिया तीनों काम किए फिरकों से तौबा की तीन तलाकें देके चार तकबीरें पढ़ के दफनाया उसके बाद अपनी اصلاح की कि आप लोगों को सही बात बतानी है वो बयानो बयान भी कर दी फउलाइक अतूब अलैहिम ऐसों की तौबा हम कबूल कर लेंगे वो अनत तवाबुर रहीम और मैं तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूं और दूसरी हदीस जो ये तो आयत थी ना तिर्मजी अबू दाऊद और इब्ने माजा में हदीस है कि नबी अल्लाह ने फरमाया कि मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु जिससे कोई ऐसी इल्म की बात पूछी गई जो उसे मालूम थी ثم قتمہ اور اس کے بعد اس نے اس کو چھپا لیا الجیمہ یوم القیامتی بلجام من نار تو ایسے شخص کو آگ کی لگام قیامت دن ڈالی جائے گی کہ تو نے بات کو چھپائی نعوذ باللہ من ذالک اس میں کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں میرا ایک کلپ ہے مولا علیہ السلام سے متعلق پانچ جھوٹ اس میں یہ کچھ صحابہ اکرام کے اقبال بھی لے کے آتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹیکس چیزوں کو پیش کرتے ہیں میں نے سب کچھ اس کی انجینئنگ کر دی ہے پر فی الوقت میں صرف حصول برکت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں اور ایز اے ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ المتوفہ 235 امام ابن شہبہ ان کا وہ استاد ہے امام مسلم کا جس سے بیس فیصد مسلم شریف روایت ہے اور اس کی کتاب ہے المسنف ابن ابن شہبہ جو دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب ہے اردو میں بھی آ چکی ہے آلموس اٹیس انتالیس ہزار احادیث اور آثار ہیں اس کا جو آخری چپٹر ہے نا اس کا نام ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہیں پہلا باب ہے حضرت عائشہ تلحہ اور زبیر کے کافلے کے بارے میں جو مولا علی کے خلاف نکلا دوسرا باب انہوں نے وعدہ ہے بابو سفین سفین کے بارے میں 
اور تیسرا بابو نہروان جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی تو وہ تینوں جنگیں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ سفین خوارج کے خلاف جنگ نہروان اور عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ جو جنگ ہوئی مولا علی کی جنگ جمل ان ساروں کے اوپر 187 احادیث اور باب بنا کے کی ہیں پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے وہ مطلب آپ ان کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں میں نے اس پر میرا پہلے بھی کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ ایک ملین کے قریب آلموز لوگ دیکھ چکے ہیں دو باند اور اہل حدیث کا ماتم عرض کرتے ہیں چودہ سو سال سے شیعان علی ماتم کر رہے تھے اب انشاءاللہ قیامت تک ہماری ویڈیوز کے بعد آل امیہ کا ماتم تو یہ اب ان کا ماتم ہے ان کو کرنے دیں تو وہ جو ماتم والی کلپ ہے نا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے میری اس وقت آلموس فورٹی ون پلس ایج ہو چکی ہے جب ہم لوگ سکولوں میں پڑھتے تھے نا کالج لیول پہ ہمارے ماں باپ آپ لوگ بھی گواہ ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے ہم کسی مقبر فکر کی مسجد میں یا ان کا جلسہ بھی اٹینڈ کریں ہمیں دوباند اور الحدیث کی مسجد میں جانے کی بھی جانت نہیں تھی اور خود بھی ماشاءاللہ اتنی مارے اندر نفرت پائی جاتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ایمان کے منافی سمجھتے تھے اس کو اب تو زمانہ ہی بدل گیا نا کیوں کیونکہ اب نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وحابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں سادہ سا مسلمان ہوں علمی کتابی بات کرتا ہوں تو اس زمانے کے اندر लोगों को नहीं पता चलता था दूसरे मकतब फिक्र हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो कादियानी पैदा हुआ ना वो पूरी जिंदगी अगर यही सोचे कि कादियानी ठीक है दूसरों की बात मैंने नहीं सुननी तो खत्म नबूवत कैसे समझ आएगी तो हमें भी समझ नहीं आनी थी चीजें जब तक हम खुद दूसरों को सर्च करते सर्च कैसे करें नफरत इतनी लेकिन आज जमाना ये है कि हमारा मसला कुछ भी है एक तो हमारी यंग जनरेशन का दिमाग थोड़ा खुल गया है दुनियावी तालीम की बरकत से दूसरा फेसबुक पे सारे दोस्त हैं youtube की वीडियोस एक दूसरे को शेयर करवाते हैं अगर एक कॉलेज में 50 की क्लास है तो उसमें अगर 30 ब्रेलवी हैं तो 20 देवबंदी होंगे तो 10 शिया भी होंगे और वो आपस में डिस्कशन भी करेंगे हदीसें भी एक दूसरे को शेयर कराएंगे क्लिप भी एक दूसरे के उलमा के कराएंगे तो उनको तो मस्जिदों में या मामबारगांव में तो जाने की जरूरत ही नहीं है वो उधर ही एक दूसरे को शेयर करवा रहे हैं फिर वो जब सवाल पूछते हैं ना तो वो अपने अपने उलमा से जब जाके बातें करते हैं तो वो उनको जब ये कहते हैं ये बातें नहीं करनी चाहिए तो उनको ये पता चल जाता है कि हमारे उलमा के पास जवाब नहीं है क्योंकि क्लीन चीट आप दे रहे ना तो सर फिर वो YouTube हाफिजाउल्लाह पे आते हैं और कहते हैं कि YouTube आप हमारी कोई रहनुमाई करें हमारे तो पाबंदी लगी हुई है यहां पे तो वो फिर अल्टीमेटली जाके भी ये बातें मिलती वहीं पहुंचेंगे ना हमारे प्लेटफार्म तक पहुंचेंगे फिर अल्लाह के फजल जब पहुंचते हैं फिर वो झूम झूम के कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब तो ये टोटके हैं कोई इल्मी बात करे उसे वाबी कह देना कोई अहले बैत की मोहब्बत की बात करे उसे राफदी कह देना कोई सहाबा की बात करे उसको देवबंदी कह देना नबी अल्लाह की को अकीदत की बात करे उसे बिलवी कह देना बिद्दी कह देना ये एक अदबी गालियां लोगों ने रखी हुई है तो इन गालियों से फिक्र ना किया करें ये गालियां सबको पड़ती नहीं है امام شافعی کا شعر تواتر سے اہل سنت کے ہاں نکل ہوا ہے دیوان شافعی ان کا اپنا بھی ہے اس کی صحت کی ضرورت ہی نہیں سکت نہ کوئی سنت کی ضرورت ہے کیونکہ اہل سنت کے تمام محدثین اسماء و رجال کے امام تواتر سے اسے نکل کر کے آئے وہ محدثین جن کے سامنے یہ اونچا سانس بھی نہ لیں ابن تہمیہ اس نے بھی نکل کیا ہے 
ان کان اور افضل حب علی محمد فلیشہد استقلان انی رافضی امام شافی کہا کرتے تھے بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں ان کے شاگرد امام زہبی اسماء رجال میں امام ہیں انہوں نے بھی نقل کی ہے اچھا اس سے پیچھے بھی اپ چلے جائیں سارے محدثین سے تواتر سے نقل کرتے ہیں بلکہ شیعہ کے خلاف جب بھی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ فخریہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں اہل بیت کی اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رافضی ہیں ٹھیک ہے ہم اپ کو رافضی اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں ہم اپ کو شیخین کے اوپر تبرہ کرنے کی وجہ سے رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی خلافت کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ رافضیت کی ڈیفینیشن بھی ان لوگوں نے بدل دی ہے یہ اتنے ظالم ہیں ان سے پوچھیں کہ رافضی کون ہوتا ہے ایک بندہ اس کے دفاع کے اوپر یہ کھڑے ہیں اور اس کی جو یعنی زندگی میں واقعات بخاری مسلم میں نکل ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں اس کو بیان کرنے والے کو یہ رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں کبھی بھی امیر شام کو ٹاپک بنا کے رافضیت کی بات ہی نہیں ہوتی تھی رافضیت کا مطلب اہل سنت کے ہاں ہوتا تھا شیخین کا انکار کرنا ان کی خلافت کا انکار کرنا ان پہ تبرہ کرنا ان لوگوں کا تو یہ لیول ہی نہیں تھا کہ ان کو لوگ ڈسکشن کریں یہ ڈاکٹر تعلق عادری صاحب جس سے میں بہت اختلاف رکھتا ہوں ان کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے آئمہ صدیوں سے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دفاع یہی کرتے آ رہے تھے کہ یار انہوں نے بغاوت کی ان پہ لانت نہ کرو ان کو فاسق نہ کہو ان کو کافر نہ کہو چھوڑ دو ٹھیک ہے ان سے غلطی بھی ڈیفنسیم وارڈ میں رہتے تھے یہ فضائل معاویہ کانفرنس تو اب شروع ہی ہے نا یہ کہتے ہیں فائی بی کہاں سے آ گیا سر یہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے فضائل معاویہ کانفرنس آ گئی ہے اگر فضائل معاویہ کانفرنسز پہلے ہوتی تھی تو پہلے فائی بی پہلے ہی آ جانا تھا یہ فائی بی آیا ہے اسی لیے تو ذکر آیا ہے ٹھیک ہے نا خلافت و ملوکیت کہاں سے آئی تھی مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت کب لکھی جب خلافت معاویہ اور جزید کتاب لکھی محمود احمد عباسی نے جو منکرین حدیث تھا اور محدثین سے بغض رکھتا تھا اہل بیت کا دشمن تھا اس کے جواب میں 1967 میں مدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے ہم نے بھی یہ جو ہے ناسبیوں کے رد میں لکھی ہے ناسبیوں تو مجھ سے پہلے دنیا میں پائی جاتی تھی ان کو کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر زاکر نائک نے 2009 میں جب فتنہ اٹھایا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ان کو کسی نے نہیں سمجھایا ہم نے جب جواب دیا ہمیں سمجھانے کے لیے سارے یہ باہر آگئے کیونکہ ان کو پتا تھا وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو کچھ کر رہا تھا وہ وہی کر رہا تھا وہ جو چاہتے تھے کنڈیم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے کنڈیم کیا تو ہماری پبلک کہے گی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے حق میں اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ہمارے جیسے لوگوں سے بٹ سکیں کہ دیکھیں ہم نے حق بھی میں بھی تو نہیں بات کی تو خموشی تو ہے تمہارے بارے میں خموشی کر لیتے نا اپ ٹھیک ہے تو وہ ایک ٹکٹ میں کہیں کہ مزے لیتے ہیں یہ مامو بناتے ہیں مامو والی پارٹی ہے نا تو مامو بناتے ہیں تو علماء مامو کیسے بناتے ہیں وہ اپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا تو ان کی باتوں کا ٹینشن لیے اچھا ابن تیمیہ نے پیروڈی بھی کی ہے اس شعر کی شعر تو یہی تھا انکان رفتن حب علی محمد اس نے کہا کہ انکان نسبن حب اہل حب اصحاب محمد اگر اصحاب رسول کی محبت کا نام ناسبی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناسبی ہوں یہ سر پیروڈی ہے ٹھیک ہے نا جی اور پیروڈی جو ہوتی ہے وہ پیروڈی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی کافی ہے کہ اسے پیروڈی کہا جائے ٹھیک ہے وہ جیسے اپ کو نا وہ ہمارے جو معین اختر بھی اس طرح کے وہ اوریجنل گانوں کے بھی نیگیٹو گانے بنا رہے ہیں تو یہ بس نیگیٹو ایک گانا ہے اس کو گانے کے طور پہ گائیں یہ دنیا میں کبھی یہ معاملات نہیں رہے ہیں یہ کبھی ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے نہیں کہا ٹھیک ہے بلکہ اہل سنت کے ائمہ تو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس لیے کہ حضرت علی ہی کنٹراورشل ہیں اہل سنت میں اہل سنت میں حضرت ابوبکر اور عثمان کنٹراورشل ہی نہیں ہے 
کون سنی ہے جو ان کو نہیں مانتا مسئلہ یہاں پہ آ کے پڑتا ہے اس لیے حدیثیں بھی انہی کے بارے میں اور وہ جو حدیث ہے تبرانی کے اندر تو مرفوع روایت تو کمزور ہے لیکن جو موقوفاً روایت فضائل سے آبا آمد میں نمبل کی کتاب میں کہ اے علی تیری وجہ سے دو فرقے نبی الاسلام نے ان سے یہ بات کی تھی اور حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناسبی ہم نے صرف رافضیوں کا بتایا گیا تھا ناسبیوں کا بتایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ جو بتا رہے تھے وہ خود تھے تو انہوں نے کیوں بتانا تھا جب کوئی پوچھ رہے تھا وہ کہتے تھے وہ خارجی ہوتے تھے نا وہ ہیں تو خارجی تو سن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک رہیں گے آج کی دنے خارجی وہ یہی لوگ ہیں حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں جو دفاع کرنے والے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کا وطیرہ تھا اب ویسے آپ کو کہتے ہیں جی کوئی یہ کوئی قیامل دن پوچھا رہے گا سوال یہاں تو جنت اور دوزر کا فیصلہ ہو رہا ہے سر پوچھا جائے گا المستقل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور عجل اسود کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن اللہ سے اس حضور میں مل اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ دوزخ میں جائے گا آپ کی نمازیں داڑیاں شلواریں یہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جائیں گی تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں مارے اندر کوئی بغض نہیں ہے بغض نہیں ہے تو اہل بیت اور حضرت علی کی شان میں جب کوئی حدیث شیئر کروائی جاتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ چیک کر لیں میں اگر کوئی کہتا ہے نا میں یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں آپ بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں کی مسجد میں اگر کوئی وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے نہیں لگا تو چارٹ پہ آپ یہ بڑی سی حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو شام تک وہاں پہ گڑ بڑھنا شروع ہو گئی تو سر میں اپنی ویڈیوز ڈلیٹ کر دوں گا لو چیلنج ہے میری ویڈیو تو تہاڑے بزرگوں کو نہیں ڈلیٹ ہوئی ہاں یوٹیوب حافظ اللہ نے تو نہیں کرنے دینی میں خود ڈلیٹ کر دوں گا اگر جھگڑا نہ شروع ہو اسی وقت ہو جائے گا اور اب اس کا وائس ورسا کہ اگر آپ یہ حدیث جالی بنا کے لگا دیں کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے صرف مومنی محبت رکھے گا اور اسے بک صرف منافق رکھے گا ایک سال تک بھی لگی رہے کوئی انڈر ڈسکشن چیز آئے گی نہیں یا ہم تو پریٹیکلی کر چکے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آپ کر دیں میں کہتا ہوں یہ تو بہت آپ ٹیکس بیج کے دیکھ لیں تو پھر ہم وہی جملہ بولیں گے مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں ہم کب کہتے ہیں آپ انکاری ہیں آپ اقراری کوئی نہیں ہے ایک ٹکٹ میں کئی مزے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں غم حسین کو سوگے حسین کہہ کر عمل حرام کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں یہ غم حسین یا سوگے حسین یہ دو الگ چیزیں ہیں حرام کو ہاں کہتے ہیں بعض لوگ بلکہ وہ تو ایک ایک مولانا کا تو میں نے دیکھا تو وہ تو ہوں کر کے نکلیں بھی اتار رہا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کو دنیا میں اللہ نے سزا دے دی ہے نا اس کا وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا دنیا پہ کھل گیا نا ٹھیک ہے نا پوری دنیا کو کہانیاں کراتے رہے ہیں اور خود اینڈ ریزلٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا اشارت میں بات کر رہا ہوں اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت تو آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں میرا اس پہ یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے غم حسین اور سوگ حسین کے حوالے سے اس میں نے بات کی تھی یہ دو الگ چیزیں یہ تو بات صحیح ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور جوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے 
سوائے اپنے خامن کے مرنے پہ یہ چار مہینے دس دن اس کے اوپر سوک کرے گی باقی تین دن ہی ہے سوک تو حضرت حسین ابن علی کا سوک تو ہم نہیں بنا رہے ہوتے غمِ حسین بالکل الگ چیز ہے غمِ حسین تو آج سے چودہ سو سال پہلے جس تازہ تھا آج اس سے زیادہ تازہ ہے کیونکہ وہ تازگی جو تھی نا ایک خاص ایریے تک تھی پھر آستہ 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 پھیلی لیکن اس میں سات آٹھ سو سال بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں شیانِ علی پہ ظلم ہوتے رہے اسی وجہ سے پھر وہ رافضیت کی طرف چلے گئے دوسری اسٹیم پہ تو یہ ایک نیٹوریس چیز کے طور پہ اہلِ بیعت کے اوپر بات ہوتی تھی کیونکہ اکثریت تو سنیوں کی تھی حکومت بھی سنیوں کے پاس تھی لیکن اب اللہ کے فضل سے اس مبارک دور میں جب یہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہیں ہمارے ریسرچ پیپر آئے ہیں اور سر یہ آپ نے پرشان ہونا ہے یہ ریسرچ پیپر صرف اردو میں نہیں ہے یہ عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے تو یہ سب تک پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل سے تو وہ غمِ حسین والا جو معاملہ ہے نا غمِ حسین بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتلِ حمزہ والا چپٹر آپ نکال کے دیکھیں اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں رسول اللہ اس کی بھی معافی اس کی بھی معافی وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا ہے تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں واشی اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا ہوندہ ہے ٹھیک ہے غلام بھی اور یعنی حبشی بھی تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا واشی کی آزاد ہو جاتا ہے تو یہ واشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا کیونکہ میں نے تو نبی الاسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی اور وہ چچا جو دور شریک بھائی بھی تھا اس کو قتل کیا ہوا ہے اور ہم عمر بھی تو حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ نبی الاسلام تو بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے معاف فرمانے والے اب وہ در گزر کرنے والے تو وہ ان کو لے کے نا نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں پیش کیا جاتا ہے واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی الاسلام کے سامنے نہیں فرائے یہ لادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ مسلمہ قذاب اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمہ قذاب جھوٹا پیغمبر تھا اس کو بھی قتل حضرت واشی نے کیا اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا اور اسلام کے بھی بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا وہ گناہ معاف کر دے ویسے تو وہ اسلام لانے سے ہی معاف ہو گیا نا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حج مبرور عبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے نبی الاسلام حریصن علیکم بالمؤمنین عروف الرحیم ہے مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے ایسا شخص جو اتنا حریص ہو اور وہ نراز ہو جائے اس مسئلے میں ایمان تو قبول کر لے لیکن کہ مجھے شکل نہیں دکھا لے تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ بغض باشی ہے نبی الاسلام کے دل میں غمِ حمزہ ہے غمِ حمزہ کب تک تازہ تھا اے اہد کب ہوئی تھی سر تین ہجری میں ف 
فتح مکہ ہوئی ہے آٹھ ہجری میں تو کسی نے آکے نبیل اسلام کو نہیں کہا یا رسول اللہ تین دن سے زیادہ تو سوگی کوئی نہیں ہے تو واشی نے تو پانچ سال پہلے حمزہ کو قتل کیا تھا تو آپ کدھر جو ہے وہ حمزہ کا سوگ لے کے بیٹھے ہیں ان کو پتا تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے یہ غم حمزہ ہے تو سر حمزہ تو چچا تھا آپ لوگ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے بچوں کے لیول کی تو کوئی چیز ہی نہیں اللہ نے محبت ہے اسی وجہ سے پال لیتے ہیں نا ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کس طریقے سے بلکہ مجھے تو اپنے ماں باپ کی قدر ہی جو ہے نا تب آئی ہے جب میرے اپنے بچے ہوئے ہیں یعنی اب میں وہ سار بچوں کو جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمارے ماں باپ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے بچپن میں ٹھیک ہے ویسے بندہ اس عمر میں نہیں اس چیز کا اس کو خیال ہوتا جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا پھر بندے کو خیال ہوتا ہے کہ یار واقعی ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بے لوس ہوتا ہے جتنا مرضی یعنی آپ اپنے جب بچے پہ کتنا بھی غصہ کھا رہے ہوں کہیں دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے موقع ملا تو اس کو پھڑکا دینا ہے نہیں ہوتا انتہائی غصے میں بھی نا اندر مارتے ہوئے خود بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اپنی جب اولاد ہوتی ہے پھر انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے کہ یار میرے ماں باپ بھی اس لیے مجھ سے پیار کرتے تھے یقیناً کرتے تھے لیکن اظہار کا فرق ہوتا ہے بعض اوقات ماں باپ اظہار زیادہ اچھا کر لیتے ہیں بعض بچے زیادہ اظہار اچھا کر لیتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے تو اب ذرا آ جائے کہ یہ جو جن لوگوں نے حسن ابن علی کو زہر دیا حسین ابن علی کو شہید کیا علی ابن ابھی طالب کو پوری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا تو اس کو کوئی سوگ حسین نہ کہ وہ غم حسین ہے غم حسین ایسا غم ہے جو نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا آپ کی وفات کے بعد بھی تھا مسلم احمد میں وہ حدیث ہے نا سر علی ابن ابھی طالب جا رہے تھے جنگ سفین کے لیے یا سفین سے نہروان کے لیے جا رہے تھے نینوا نامی جگہ کے اوپر انہوں نے ان کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ کہا کہ ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں اس بر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا اے ابو عبداللہ صبر کرنا تو میں نے کہا یہ حضور کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے نا حضرت علی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اسلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے ایک دن میں نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کی حالت کس نے کر دی ہے کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے قتل کر دے گی اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ یعنی وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا کدھر پہنچا اور لا کے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ڈیڑھ دو سال تین سال گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی غمِ حسین ہے حالانکہ شہید ہونا انہوں نے پچپن سال کے بعد آلموسٹ ٹھیک ہے جی اٹھاون سال کی عمر میں شہید ہوئے اچھا پھر جب شہادت ہوئی ہے وہ بھی مسند آمد میں حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ساری وارے سچ پیپر پر ڈلی ہوئی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی میں سویا ہوا تھا اچانک جو ہے میں نے خواب میں یہ نبیل اسلام کو دیکھا کہ پرانگدہ حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے تو میں نے کہا یار سنا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ آپ کی حالت کیا ہے تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں یعنی ایک تمثیل تھی یعنی کہ نبیل اسلام فیزیکلی وہاں موجود تھے 
اپ مجھے خواب میں دیکھیں مجھے اپ فون کر کے پوچھیں علی بھائی اپ رات کو خواب میں آئے تھے خیر یہ تو تھی تو مہنگا ہی ہے مجھے تو نہیں پتہ وہ اللہ تعالی دکھاتا ہے وہ ایک محکمہ ہوتا ہے خواب کا اس سے جو برلویوں نے اور اپ کے شیعہ کے جو ایک عجیب چیزیں بنا لی ہیں وہ یہ اللہ نے اللہ کا ایک لالہ سے محکمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسی دن ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کیا میڈیا کا دور نہیں تھا کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اجمعین تو یہ غم حسین نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ ہوا اور ہے اور مزے کی بات بتاؤں ایک کتاب ہے اس کی اسماعیل دلوی کی تقویت الایمان وہ اکثر دیوبند اور اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یہ ان کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے تقویت الایمان ما تذکیر الاخوان جیسے وہ احمد عبد دلوی صاحب کی کتاب اکٹھی چھپی ہوئی ہے نا حسام الحرمین ما تبہید ایمان یہ دونوں ایک یعنی اس کا زمین میں یہ اکٹھی کتاب ہے اسماعیل دلوی کی وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے عام نہیں مل جاتی ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان جس میں گستاہانہ عبارتیں بھی ہیں جس کا میں نے رات بھی کیا بار اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں اسماعیل دیل بھی جو ہے نا ایک تو حسین علیہ السلام کا جب بھی نام لکھتا ہے تو علیہ السلام لکھتا ہے سر اہل حدیث اور دیوبندیوں کے بزرگ اسماعیل دیل بھی صاحب حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں نمبر دو اس پوری کتاب میں جب بھی انہوں نے یزید کا نام لکھا ہے تو اکیلا نہیں لکھا یزید پلید یزیدِ پلید یزیدِ پلید تو یار اپنے بابا جی سے ہی پوچھ لیتے آپ ٹھیک ہے تو اچھا تیسری بات یہ جو حدیث میں نے بتائی نا مسلم دیامت کی اس بریا عبا عبداللہ جو نینوہ کے مقام پہ یہ حدیث لکھ کے یہ والی حدیث نہیں دوسرے والی حدیث جو عباس ابن عبد المطلب حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی علیہ خواب میخون کی شیشی والا وہ والی حدیث لکھ کے نا تو اسماعی کہ نبی علیہ السلام جنت میں بھی اپنے بیٹے کے قتل کے اوپر غم زدہ ہے یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تمثیل امت تک ایک میسیج پوچھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز کا دکھ ہے ظاہرہ نیچرل ہے یہ چیز آپ کو تو زندگی میں بتا دی گی تھی یہ بات تو اس کو آپ سوگے حسین کے غم حسین کے وہ آپ کی مرضی یہ سوگ نہیں ہے سر یہ غم ہے غم یہ تازہ ہی رہے گا basically is gham ko ye isliye discuss nahi karna chahte jaise imam ghazali ne likha hai na ihyaul uloom ke andar ke waqia karbala ko discuss nahi karna chahiye theek hai na wo to aapko pata hai na ek mizaj hai wo hamare ek bade mahboob qisam ke alim e deen hai 60 plus age hai unki to wo pehle bade katr nas bhi the phir maulana saak sahab ko aur hamari videos dekh ke wo ab allah ke fazl se mukammal taur pe husaini manaj ke بلکہ یہ کربلا والا جو ریسرچ پیپر ہے یہ میں نے عربی میں لکھا تھا وہ عربی ان کی بڑی اچھی ہے عربی لٹریچر تو میں نے ان کا تھا شستہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں پھر میں نے خیر اس ترجمے کو میں نے بھی ریوائز کیا ذرا مزید بریکٹیں لگا کے تاکہ بات سمجھ آئے وہ مجھے ملنے کے لیے جب آئے وہ کہتے ہیں میری مولانا ساکھ صاحب تو زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکی مجھے آپ کو یہ آپ نے ایسا کام میرے ذمہ لگانا ہے کہ میں ان کے مرنے کے بعد ان کی روح خوش ہو جائے کہ ایسا کام میں کر دوں تو میں نے اس وقت تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت تو پچاس حدیث ہی ہوتی تھی پھر جب آستہ آستہ ناسبیوں کا زور ہوا تو میں نے یہ ساری روایتیں جمع کی پھر میں ان کو کئی مہینوں بعد فون کیا کہ سر کام آ گیا آپ کے ذمہ پھر انہوں نے اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اپنی اتنی موٹی ڈائری سر اس کو آپ اردو میں اگر لکھیں نا سینکڑوں صفحوں کی ڈائری ہے یہ باریک رائٹنگ ہے 
آپ وہ میں نے وہ صفات سمال کے رکھے ہیں سر جو اردو انہوں نے لکھی ہے ہینڈ رائٹنگ بھی اور کتنی پیار محبت سے انہوں نے تو وہ ایک جملہ بولا کرتے ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں یار علی یہ ہوئی نہیں سکتا کوئی سنی اور ناسبی نہ ہو کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے ہوتے ہیں ہاں جیسے وہ نبی نے صاحب قرب قیامت میں سود کا دھواں کسی کو سود کا دھواں ضرور پہنچے گا وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں ہم بھی اور آپ بھی تو سنی ہیں نا وہ کہتے ہیں اس طرح کے سنی آپ ہوتے ہیں پہلے والے سنی اسی طریقے سے ہیں کہ آپ ذرا سے اہلی بیعت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ مجھے دیکھو کہ میں نے محرم میں فضائل اہلی بیعت پہ بات کی ہے میں نے کوئی آل امیہ کے خلاف نہیں بات کی ہے تو میرے مامو جتنے بڑے آل حدیث عالم ہیں تو وہ ان کو یہ حدیث ہی نہیں عظم ہو رہی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بوئی وہ کہتے ہیں ایک اتنے لکھی ہے میں کہا جی با جی اپنا ماما جی مامو جی مامو والی پارٹی اے بھی مامو ہی نکلیا اچھا انہوں نے کہا جی مامو جی اے مسلم شریف ہی لکھی ہے اور شروع میں ایمان والے چپٹر میں لکھی ہوئی ہے وہ کہنا ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے تھی اچھا تو اس میں میں ان کو ایسے پھکی دیتا ہوں ایک بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت تو ٹھیک ہے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے نبی الاسلام کی تنقیص ہوتی ہے آپ مار آپ یہ کیوں بیان کرتے ہیں اس سے تو تنقیص ہوتی ہے تو اس وقت پھر کیا یہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو عقیدہ تو صحیح بتانا ہے میں صرف ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ عصمت نبی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عصمت امیر شام زیادہ اہم ہے تو عصمت نبی کے معاملے میں تو آپ بریلویوں سے ٹکراتے ہیں کہ ہم بیان کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کل اور جب ہم آپ کو عصمت امیر شام کی فکر پڑ جاتی ہے ہم بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری مسلم حدیثیں بیان کریں گے آپ کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے تو دورہ میں آ رہا ہے ان کا یعنی یہ نبی الاسلام سے کو وہ عزت نہیں دیتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں وہ پیچھے آپ کو پتا نا وہ ایک تسل ہے ایک چل رہی ہے اب تو یعنی ورڈ لیول پہ ایک سنی شیعہ ایک آپ پتا ہے ایران بلوک اور سچائی پہ مبنی بات کریں گے تو ان کو یہ بات کیا کریں گے آپ اور پھر مشاجرات صحابہ یا اس طرح کے ایشوز تو خود ان کے اپنے ممبروں سے بیان ہو رہے ہیں اہل حدیث کا کوئی ممبر نہیں جی جس پہ یہ بیان نہ ہو کہ حجت امتوں پہ حضرت عمر نے مندی لگائی تھی صحیح جانہ ترمزی میں حدیث ہے تو عبداللہ بن عمر کو کسی نے آگے پوچھا کہ آپ کے والد حجت امتوں کے بارے اچھا وہ آئے بڑا سیانہ سی شداد بھائی اور عبداللہ بن عمر سے پوچھا یہ حجت امت تو جائز ہے انہوں نے کہا جائز کیا سنت ہے سنت اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں حاجوں اور عمرے کو جمع کرنا یہ تمتو ہی کہلاتا ہے چاہے قیران کی شکل میں ہو چاہے حجت امتو کی شکل میں ہو کہ آپ ایک سفر سے دو چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں کیونکہ مشرقین عرب میں یہ جو ہے ان کے اندر یہ رسم تھی کہ آپ جب حاج کے لیے آئے تو آپ عمرہ ایڈ کریں گے تو گناہ ہے تو نبی الاسلام نے یہ رسم توڑی اور آپ نے یہ جاری کیا کہ حاج اور عمرہ ایک سفر میں کریں گے آپ نے حج کیران کے ذریعے حاج اور عمرہ جمع کیا اور چونکہ اپ قربانی کا جانور لے ائے تھے بخاری مسلم میں اتا ہے باقی صاحب کو اپ نے کہا کہ اپ حاج اور عمرے کو جمع کریں لیکن احرام کھول کے کیا اپ نے بھی جمع ہی ہے پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول یہ ہمارے لیے خاص ہے یا قیامت تک لیے تو اپ یوں انگلیاں داخلی اپ نے قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئے تو حج تمتو کے حوالے سے جب آ کے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ جائز ان کا جائز کیا سنت ہے ان کا آپ کے والد تو یہ منع کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ جس چیز کو نبی الاسلام نے خود کیا ہو اور اپنے اصحاب کو حکم دیا ہو 
تو نبی الاسلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کی تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے حجی تمتو کیا یعنی نفع اٹھایا ایک سفر میں دو چیزوں سے تو یہ حدیث اہل حدیث بیان کر کے کہتے ہیں ہمیں اپ کو اماموں کے قول نہ بتائیں حضرت عمر تو خلیفہ راشد ہیں اگر ان کی بات بھی نبی الاسلام سے ٹکرا جائے تو ان کا بیٹا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ مشاجراتے صحابہ نہیں ہوتے اس کو مشاجراتے صحابہ کہتا ہے کہتا ہے سنت کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو سر یہ بھی تو سنت کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ بھی تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں نا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی یار دوزخ کے الفاظ کو چھوٹے صحیح بخاری 2812 مسلم میں بھی حدیث موجود ہے تو یہ بھی تو نبی الاسلام ہی فرما رہے ہیں نا اسی مبارک زبان سے نکل رہا ہے نا لیکن وہی چکر ابھی رمضان کا مہینہ تو مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جو لوگ پورا سال نماز نہیں پڑھتے رمضان میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے خدا تو ایک ہی ہے نا ٹھیک ہو گیا تو ادھر بھی ہم یہی پوچھتے ہیں کہ جب آپ مشاجرات صحابہ بخاری مسلم سے بیان کریں تو وہ دین اور ہے اور ہم بخاری مسلم سے اسی نبی الاسلام کی حدیثیں بیان کریں تو وہ وہ والے نبی الاسلام اور ہیں ار یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کیا اپ اپنے نبی کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اگر اپ ہمیں منع کرتے ہیں تو نبی الاسلام کو منع کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ اپ اہل سنت کی ایک ہی معتبر شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے سال کچھ ایسی حرکات کی ہیں کہ ماویا کمپیوٹر کی اصلاح انٹروڈیوس کروائی ہے اپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے معتبر شخصیت تو کوئی نہیں ہے مشہور زمانہ پاپا جانی باپا جانی باپا جانی کوئی اہل علم کے ہاں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ یعنی عوام الناس میں تو ایک پرسنالٹی ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لاکھوں میں ان کے مریدین ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اگرچہ وہ یعنی علمی لیول پہ تو ان کا لیول آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے تو انہوں نے یہ یعنی ایک معاملہ شروع کیا یہ سر انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کے لیے انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے جس میں جو بھولے لوگ ہیں وہ اپنے بھول پن میں اس کا شکار ہو گئے ورنہ وہ جو باپا جانی ہے نا وہ میں ان کو ایٹی ون سے جانتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میں خود اس جماعت میں میں نے یعنی دس سال گزارے ہیں آلموسٹ نائنٹین نائنٹی سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ ون تک سبز پگڑی بھی میں مانتا رہا ہوں ان کے مزاج میں کہیں یہ بات نہیں ہے ایٹی ون سے لے کے دوزار ایٹین تک آلموسٹ سینتیس اٹیس سال تو انہوں نے کبھی اس طرح کے کنٹرنویشل ایشوز پہ بات ہی نہیں کی ہے یہ چانک ان کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم بائیس سو مسجدیں منوا رہے ہیں امیر شام کے نام کے اوپر پھر معاویہ کمپیوٹر پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں یار آپ معاویہ کمپیوٹر کی بجائے ابو بکر عمر عثمان و علی صحابی کو کمپیوٹر جن کی کوئی کنٹریبیوشن ہے دین میں وہ آپ وہ ان کے اوپر بات کرو آپ جان بوجھ کے ایک ایسی پرسنالٹی کو لے کے آتے ہو کہ جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو قرآن تو کہتے ہیں آپ کامن ٹرم سے شروع کرو تعالی کلمت ان سمائم بئی نہ نہ بئی نہ کو آؤ اس ایک بات پہ ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے تو اہل سنت میں کامن پرسنالٹی تو وہ خلفۂ راشدین ہیں جن کو مانا جاتا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں حق چار یار ہی کہتے ہیں نا حق پانچ چھ یار یا حق دس یار تو کوئی بھی نہیں کہتا ابو بکر عمر عثمان علی ہے نا ہماری مسجدیں جب ہیں تو چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں نا چار دروازے ہوں تو 
چار دروازوں پہ چاروں نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ زبردستی ایک پانچویں بندے کو اٹھا کے ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سر زیادتی والی بات ہے اس کے ایسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر نیریٹیو کریں ان کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں ہم علمی درائل کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے یہ بھی جب فتنہ اٹھا تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلوی مقتنہ فکر کے بخاری اور مسلم کے ترجمے دکھا کے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان شخصیت کے جو کمپیوٹر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں ان کے, ان کے فضائل و برکات و بخاری مسلم میں اس فارم میں آئے ہوئے ہیں آپ جو ان کے وہ کارنامے سنا رہے ہیں نا تو ان کے جو اور بڑے بڑے کارنامے آئے ہیں بخاری مسلم میں اور یہ کارنامے انورٹڈ کاما والے ہیں وہ بھی پبلک کو بتائیں نا تو آپ کنٹرورشل پرسنالٹیز کو نہ اٹھائیں تو سر وہ دیکھیں کچھ عرصے ہی چلا نا پھر انہوں نے رجوع بھی تو کر لیا سر رجوع کیا ہے نا تو رجوع کر کے انہوں نے کہا کہ میں آندہ یعنی اہل سنت میں تفریق سے بچنے کے لیے میں اب آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سچائی پہ مبنی چیز ہوتی نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو وہ اس پہ سٹینڈ کرتے سچائی پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو اگر صحیح ہے تو کیوں نہیں لگاؤ گے اچھا یہ بات انہوں نے حضرت علی کے لیے تو نعرہ نہیں لگوایا بے گناہ بے خطا علی المرتضی علی المرتضی یہ پوائنٹ تو بھی نوٹڈ ہاں تو یہ کیوں لگوایا ہے تو یہ پیچھے عالمی جنڈ ہے یہاں پہ یعنی اختلاف پیدا کرنے کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں آپ نعرہ لگوائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر آپ جمع کریں گے خام خواہ یہ منی معاملات کر رہے ہیں تو باقی جس کو شوق ہے تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمپیوٹر کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کریں جو ہم نے یہ فائیو بی کے اندر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں ایک گھنٹہ اور بولوں گا تو آپ کا آپ کا کمپیوٹر ہی بیٹھ جائے گا تو آپ کبھی میری معاویہ کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ میرا وہی جو ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ باتیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں میں آج ریپیٹ نہیں کرتا تاکہ آپ کے سوالات کہیں بیچ میں کھڑے ہی نہ ہو جائیں رہ ہی نہ جائیں تو وہ میں ان سوالات کی طرف آتا ہوں آپ وہ اس میں سے بیان کر دیں اس میں سے وہ اپنے کلپ اگر بنانے ہو تو اس میں سے کلپ جوڑیں ٹھیک ہے نا کہ یہ بھی ہے اس کو بھی یاد رکھو یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا وہ تو نہ ختم ہونے والی داستان ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں جی یہ ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے مجھ سے اوپینین لیا ہے نا تو یہ ٹوٹلی سنیشیا کنفلکٹ کو ابھارنے کے لیے جس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھ لیں تین ڈکیز کے اندر ہزاروں لوگ لک میں اجل بنے ہیں پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے سنیشیا کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر اب جا کے وہ تھوڑا بہت سکون آیا تو وہ چونکہ سکون آ چکا تھا تو عالمی طاقتوں نے کہا ہوگا کہ پھر بے سکونی کریں تو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے بال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ان کا یہ فتنہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے خود ہی مخالفت کی ہے یہ دیوبند یا اہل حدیث کے کہنے پہ بیک فٹ پہ نہیں گئے سر یہ دیوبند اہل حدیث تو منارے پاکستان پہ بھی چڑھ کے چیخے نا تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نجدی سمجھتے ہیں ان کو وہ بیک فٹ پہ گئے بریلوی علماء کے زور لگانے کے اوپر کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور دوسری طرف انہی کے بریلوی علماء نے باقاعدہ مجھے فون کیے کہ آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا یعنی اس کے لیے مجھے ابھارا بریلوی علماء نے تھا ان کا ہم سامنے نہیں آئیں گے چونکہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہے آپ کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں زیادہ ہیں کیونکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے لیے اپنی مسجدوں میں سروائیول مشکل ہو جائے گی انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کر کے کہا 
کہ ڈاکٹر طالب قادری صاحب کی تو ویڈیو آ چکی ہے لیکن انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک معاملات کو آپ ذرا احادیث کی بنیاد پر کریں دیکھیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے تو کہا کہ ہمارے محدثین یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے میں کہا نا سر ہم آپ بتاتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ دفاع کرتے تھے ہم بتائیں گے کہ وہ دفاع نہیں کرتے تھے وہ ان کے جو معاویہ کمپیوٹر میں ڈالنے والے کارنامے ہیں نا وہ کارنامے بخاری مسلم میں لے کے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کارنامے میں نے بتائے ہیں تو اس میں سے تین میں نے اصول برکت کے لیے اس میں بیان کیے تھے صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے اور میں نے کہا تھا میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگ صحیح ضعیف کے چکر میں پڑ دیں گے تو وہ اگر میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا کیونکہ وہ اس کا تقاضا یہ کہ تو اگر آپ کو اس حوالے سے یعنی کوئی یوٹیوب پہ اپلوڈنگ کرنی پڑے کسی کلپ کی تو اس میں سے آپ وہ نکال لیجئے گا بلکہ یہ جو پچھلے دنوں کچھ پھر دوبارہ سے فتنا اٹھنا شروع ہوا تو وہ ہمارے وہ کلپ وہ یونیورسل کلپ ہے سودیشیا کنفلکٹ کے اوپر میرا مسئلہ 157 اے اور بی 100 کوسچن علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ اور مجلس نمبر 28 اور انشاءاللہ آج والی مجلس نمبر 63 اس میں اتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ وہ جب کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھے گا نا تو جو جو بھی اٹھائے گا نا وہ اپ اس کے ساتھ کلپ جوڑیں گے تو لگے گا اسی کو جواب دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپ اس میں سے لے لیجئے اگلا سوال علی بھائی یہ کہ اپ اہل سنت کی بکس میں کیا یہ درجہ کے کالا لباس رافضیوں دوزخیوں کی علامت ہے کہ یہ بات واقعی درست ہے ہائی بات تو درست ہے کہ ہمارے اہل سنت کی بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اماموں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اور بابوں اور اماموں میں فرق بھی ہے نا یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں تو یہ لکھا تو ہوا ہے جی بابوں نے لکھا ہے وہی والے جن کی باقیات آج کل کے بابے ہیں ٹھیک ہے مجھے اب یہ نہیں ہوئے ایک بائی چانس ایک یاد آ گیا آج کل ایک بابا جس کی وجہ سے ہم بڑے یعنی افیکٹیو ہوئے ہیں پوری ایز اے نیشن نام لیے بغیر میں بات کرتا ہوں جن کو پچھلے دنوں رائی بھی مل گئی ہے ہائی کورٹ سے لاہور سے تو مجھے یعنی بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان میں جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں جب وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے اور وہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں یعنی اوریا مقبول جان صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میری بڑ... میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں میرا پچھلے دنوں ان پہ کلپ بھی آیا تھا تو وہ کل مجھے نہ کسی نے نہ ایک ٹیکسٹ کیا کہ جی وہ اوریا صاحب کو آپ, آپ اوریا صاحب کا نہ اوریا صاحب کا آپ ذرا کلپ دیکھیں ان حضرت کے بارے میں جو گالیاں نکالتے ہیں تو اچھا وہ کلپ میں نے دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس میں یعنی انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آزاد ہونے کی ٹھیک ہے سر وہ تو کوئی بھی بندہ آزاد ہو ہمیں خوشی ہوگی ہمیں تو اس سے نہیں کسی کے نہ حق کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم جو اس کے بعد انہوں نے اور یہ صاحب نے کہا نا وہ مجھے بڑا دکھ ہوا انہوں نے فرمایا کہ جی ان کے بارے میں کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ ان کو اقبال حفظ ہے ہاں جی یہ جناب دلیل ہے کسی کے عالم دین ہونے کی اگر کوئی کہتا ہے حافظ قرآن ہے حافظ قرآن بھی کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک قرآن والی عقائد نہیں ہے اور سر وہ تو گرو نانک کو بھی چودہ سپارے یاد ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے اگر اس کی توحید قرآن والی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اقبال حفظ ہے ان کو اقبال کو جتنا وہ جانتا ہے سر اقبال کو جاننا کون سا دین ہے ہم بھی ڈاٹر اقبال کی ریسپیکٹ کرتے ہیں نہیں ڈاٹر سار صاحب سے تو زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن وہ تو نجدی تھے نا ناؤزو باللہ ان کی تو شکل ہی نجدی والی تھی موچھے چاٹ وہ تو شکلوں سے ہی پچھانتے ہیں نا ڈاٹر سار صاحب موچھے بھی رکھ کے آجائیں وہ کہیں گے نہیں جو کہ ان کو اس طرح دیکھا ہوئے ہم نے نہیں ماننا تو یعنی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ہمارا 
یعنی معیار ہے چیزوں کو پرکھنے کا قرآن و سنت معیار نہیں ہے پھر جب اتنے ذمہ دار لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا تو اب وہ آپ کا سوال کیا تھا میں ادھر واپس آتا ہوں کالے کپڑے والا تو یہ سر یہ وہی ہے جس طرح کہتے ہیں ان کو دین کا بہت علم ہے یہ اقبالیات کو جانتے ہیں قرآن و سنت کو نہیں اس طرح یہاں پہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا اور رافضیوں کا اور اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کر کے یہ بابوں نے لکھا ہے کتابوں میں اماموں کی کتابوں میں نہیں ہے بابوں کا دین اور اور اماموں کا دین اور ٹھیک ہے نا جی جس محمد علوں کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور ٹھیک ہے نا جی جتنا فرق میاں محمد بخش صاحب میں اور محمد رسول اللہ میں ہے نا دونوں کے نام محمد ہیں اس سے زیادہ فرق جو ہے نا اس طرح کے معاملات کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بابوں والا معاملہ اور اور اماموں والا معاملہ اور اچھا کالا لباس تو سنت ہے جی سر اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی بیک گراؤنڈ ہمارا کالا ہے ٹھیک ہے نا جی سفید پگڑی بھی سنت ہے میرا تو یوٹیوب پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کالا لباس آپ لکھیں نا کالا لباس انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے ہم نے یہ چیلنج دی ہے سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے اور یہ غلاف کعبہ نبی الاسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے آپ نے اسے انڈورس کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے بارے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا تو غلاف کعبہ کالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا اچھا اب آجائے نبی الاسلام کی مبارک ذات پہ صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے تین چار احادیث ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آکے خطبہ دیا ہے لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا چکنے کلر کا چکنا کالا اچھا کالی پگڑی نبی الاسلام کی غلاف کعبہ کالا پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی کالی کملی وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی اس میں امائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی پھر مولا علی آئے اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے یعنی وہ پنچتن پاک والا کون سا تو آپ نے پھر سورہ عذاب کی آیت نمبر 33 پڑی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتخیرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو وہ کالی چادر تھی کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جببہ نکالا کسروانی تیالسی جببہ کسروانی ہوتا تھا پرشن امپائر کا جیسے اب میں کہوں سندھی اجرک سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی بلو آئے گی یا ریڈ ریڈ تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبا نکالا اور سیدہ ام سلمہ نے کہا 
کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام جس کے پر گوٹ لگی ہوئی تھی دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں نبی علیہ السلام کے تبرکات میں نے وسیلہ اور توصل والے لیکچر میں آج سے چھ ساتھ سن پہلے حدیث بیان کی تھی یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں باہر نہیں جا رہا ہوں کالی پگڑی والی حدیث بخاری میں موجود ہے کالی پگڑی بھی ہو گئی کالی چادر بھی ہو گئی ٹھیک نبی اسلام کا امام مبارک بھی ہو گیا کالا کرتا بھی ہو گیا پھر نبی اسلام کا جھنڈا کالے اس کے اوپر کوئی یعنی دوسری رائے بلکہ چھوڑ دیں یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جنمیوں کا کہہ رہی ہے یہ پارٹی آپ کو ایک ریس سناتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مادی ہوں گے وہ سب چٹے کیوں نہیں نے چنڈے کالا تو رافضی اللہ چنڈا ہے تو ان تاک رہنا کہ درے شیعہ نہیں چنڈے لائے کہ نا جا رہے ہونے امام مادی آلے فکر کرو سب تو اس سے پہلے کہ شیعہ شامل ہو جائے آپ فورن سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈا کہا کہ نا یہ شیعوں کا جھنڈا ہے تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نا یہ اس حدیث کی ایک سنت ٹھیک بھی ہے سیدنا سوبان سے جو موقوفن کہ کالے جھنڈے ہیں اس میں امام مادی ہوں گے تو امام مادی سوے جھنڈے کالے جھنڈے میں ہوں گے تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے اور پھر اس میں اب تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے کہتے ہیں نہیں کالا لباس ہے نہ پہننے میں بہتری ہے لیکن اگر چلے آپ نے پہننے ہیں تو محرم میں نہ پہنے نا سر محرم میں بھی پہنیں گے کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور علیہ بیعت کے فضائل بیان کریں اور یہ میں آپ کو جو یہ اجتہاد کر رہا ہوں میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے سیدہ ام حبیبہ سے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مامو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اصل تو وہ عورت ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے تو تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے کپڑوں پر ملی تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مر ہے انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوجھ کے خوشبو ملی ہے اور وہ رنگ دار خوشبو ہوتی تھی جس کا کلر بھی نظر آتا تھا تو میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جو بندہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت میں ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی پہ سوک کرے سوائے اپنے خاون کے چار مہینے دس دن میرا باپ مرا تھا تین دن سے زیادہ سوک نہیں ہے تو میں نے یہ اپنے جسم پہ خوشبو مل کے اعلانیا حالانکہ یہ ضرورت کوئی نہیں تھی سوک ختم کرنے کے لیے ویسے ہی ختم ہو گیا تھا سوک انہوں نے جان بوجھ کے وہ کام کیا جس سے لوگوں کی اصلاح ہو تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر محرم میں کالے کپڑے پہن کے تو آپ اعلانیا کہہ دیں ہم وہ کالے کپڑے والے ہیں جو ہم صحابہ پہ سب ختم نہیں کرتے ہیں ہم شیان معاویہ نہیں ہیں ہم شیان علی ہیں علی نے تو اپنے مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں خوارش کے بارے میں سر مولا علی جتنا حوصلہ ہے کسی کے اندر سنگبر البئی حقی کے اندر موجود ہے المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہے المصر الحاکم میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا خوارش کے بارے میں کہ کافر ہیں انہوں نے کہا نہیں کافر تو نہیں ہے وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں انہوں نے جو یہ بلند کیا نعرہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو کافر یہ کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے وہ کفر سے تو بھاگے ہیں اچھا پھر پوچھا گیا منافق ہے بولا نہیں کہا منافق کہاں سے ہے منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے اگر یہ منافق ہوتے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے 
پھر پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے یعنی ہمارے ساتھی تھے آپ کو بتا ہے وہ حضرت علی کے ساتھی تھے نا تو اس سے پتہ چلا کہ خوارج کو مولا علی مسلمان سمجھتے تھے کیوں مجھے بتائیں اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اسلام میں تو تین ہی کٹاگری ہیں نا جی سورت البقرہ کے شروع میں یا کافر ہوگا یا یا منافق ہوگا یا مسلم ہوگا چوتھی کٹاگری کہیں ہے قرآن و دیس میں تو اگر مولا علی کہہ رہے ہیں میں ان کو کافر بھی نہیں مانتا منافق بھی نہیں مانتا تو کیا مانتا ہوں مسلمان امپلائیڈ ہے پھر کہتے ہیں جنازہ پڑھائے نہ پڑھائے جب مسلمان مالی ہے تو جنازہ ہوگا امپلائیڈ ہے اس کے اندر ٹھیک ہوگا تو مولا علی کے ماننے والے وہ ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں اور ان کو منافق اور کافر بھی نہیں کہتے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے ہیں علمی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ بھی مولا علی نے ایز اے لاس ریزارٹ کتال کیا ورنہ کبھی بھی نہیں کتال نہیں کرنا تھا اور اسی کے ساتھ پیرل میں سن لے سل کبرال بئی حقی کے اندر جو موجود ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ خوشبیہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے خوشبیہ کہتے تھے مختار سخفی والی پارٹی کو تو اور خوارج کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مشنوں سے حیا علیہ السلام حیا علیہ الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی نمازوں کا بھی جواب دیں گے یعنی مراد ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب تک یہ ہمیں سلام کریں گے ہم ان کے سلام کا جواب دیں گے لیکن یہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو عبداللہ بن عمر کا بھی ایٹیچیوڈ ہے مولا علی کا بھی ایٹیچیوڈ ہے تو آپ آل جو امیہ کے شیعہ نہ بنے آپ آل علی کے شیعہ بنے مولا علی کے شیعہ بنے اگلا سوال علی بلی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک مفتی نے کہا ہے کہ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں اور دلیل میں انہوں نے یہ ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا کیا یہ واقعہ ثابت ہے واقعہ تو ثابت نہیں لیکن پہلی بات یہ یاد رکھیں اس میں جو اصول کی بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا اسلام اس کے گرد سینٹرڈ ہے اللہ رسول قرآن اور آخرت اس کے بعد اگر کسی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رہے کسی کا ہوتا ہے یا کسی کے دل میں کوئی کسی کے بارے میں محل آ جاتا ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ورنہ سب کے اندر کسی نہ کسی درجے کا ہوتا ہے کون نکال سکتا ہے مجھے میں آپ کو جیلم کی مثال دیتا ہوں فیض عالم صدیقی ہمارے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ اہل حدیث مسجد کا خطیب تھا جس نے ناسبیت پھیلائی تھی اب تو خیر ختم ہو چکی جیلم سے اس سے بڑی آواز اٹھ گئی اللہ کے فضل سے مرتے دم تک وہ اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب رہا قتل ہو گیا حضرت علی کے بارے میں بکواسات کرتا تھا جمعہ خطبوں میں رٹن کتابوں میں حضرت علی کی نام نہاد خلافت ٹھیک ہے اس قسم کے الفاظ وہ یوز کرتا تھا تو کیا کہیں اہل حدیث نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا یا اس کا جنازہ کسی اہل حدیث نے نہیں پڑھا آج تک آن کر رہے ہیں وہ لال رومال والی پارٹی سارے بھائی اس کے آج تک اس کے مضامین چھاپتے ہیں اپنے اس کے اندر پہلی دفعہ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ آئے ہیں جنہوں نے لانے برات کیا ہے اسی کی وجہ سے آپ مجبوراً باقیوں کرنا پڑ رہا ہے ورنہ اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر جس کو ہاتھ ڈالنا کہتے ہیں تو یہ جو انہوں نے اس قسم کے معاملہ بنائے ہوئے ہیں نا کہ فلاں کا جنازہ نہ پڑے فلاں کا جنازہ یہ تو سارے اس کو بھی چھوڑ دیں آپ بریلوی علماء سے پوچھے کہ دیوبندیوں کا جنازہ کو بریلوی پڑھ سکتا ہے 
تو کیا دیوبندی جو ہیں بغزے عثمان رکھتے ہیں بغزے علی رکھتے ہیں بغزے ابوبکر رکھتے ہیں نہیں وہ ان کے فرقے سے اختلاف کرتے ہیں یہ تو معاملے بڑی دور جا چکے کہ سنی آپس میں ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہمارے جیلم میں ہوا ہے کہ اہل حدیث عالم بہت ہوئے ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو کچھ بریلویوں جا کے جنازہ پڑھ دیا تو بڑے مفتی نے فتوہ دے دیا کہ تجزید نکاح کریں نکاح ٹوٹ گیا ان کا حالانکہ وہ موڈریٹ اہل حدیث علماء میں سے تھے فتنہ پرور نہیں تھے اپنا مسئلہ ضرور بیان کرتے تھے لیکن اس لیول پہ نہیں تھے وہ بھی نہیں ان کو عظم ہوئے اور یہی وہاں پہ بھی ہوتا ہے تو یہ باتیں ہیں اب آجیں اس سوال کی طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پر میرا ایک کلپ بھی ہے بغض عثمان ورسز بغض علی اور ایک اور کلپ بھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تین جھوٹ جس میں میں نے حضرت عثمان کا دفاع بھی کیا یہ روایت ترمزی کے اندر موجود ہے اور امام ترمزی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی یہ ابن زیاد وہ والا نہیں ہے ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے جس کی حدیث مہدسین نے ترک کر دی ہوئی ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں امام ترمزی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیلی جی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں تو یہ روایتی جالی ہے پھر ہم ایک معصومانہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمان میں زمانے میں بغض عثمان رکھنے والا کون سا صحابی تھا کوئی ایران فنڈڈ تھا صحابی اس زمانے میں تو یہ تفریق شروع ہی نہیں ہوئی تھی یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے بقاعدہ کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی ہوئی ہیں یہ روایت گھڑی ہے مسلم شریف کی اس حدیث کے مقابلے پہ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس حدیث کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیعہ نے علی ہیں ایران میں جس طرح شیعہ امام علی علیہ السلام کے آخری دس سال کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے نا تو حضرت عثمان کو کتنی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی انہوں نے پیش کیا باقی جو انہوں نے اختلاف رائے بتایا کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ یوں نہ کریں تو یہ تمہارے علیہ سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور خود روایت کر رہے ہیں مروان بن اکم ٹھیک ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کو کہاں کہاں سمجھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں امام زین العابدین کو بتا رہے ہیں مروان خود حضرت حسین کے بیٹے کو میں نے اس پمفلٹ میں ڈالا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مروان بن اکم کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن اکم نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حجت متوں کے مسئلے پہ حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے آپ حجت متوں پہ بندی نہ لگائیں حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں حجت متوں پہ بندی لگاؤں گا ظاہر وہ غلط کر رہے تھے حجت متوں تو سنت ہے اور پھر دیکھ لیں امت نے پھر نہیں مانی نا ان کی بات آج پوری امت حجت متوں کر دیا تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرے کی کٹھی نیت کرتا ہوں میں کسی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت علی تو پھر حضرت علی تھے نا یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں لیکن یہ حدیث اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں اہل حدیث ترمزی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حجت متوں کے بارے میں تو کہا کہ آپ کا باپ تو منع کرتا ہے انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی اگر کسی مسئلے میں میرا باپ کوئی بات کرے نبی الاسلام نے دوسری بات کی ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی الاسلام کی تو اس نے کہا نبی الاسلام کے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام حجت متو کرتے تھے حکم دیا تھا یعنی حاج اور عمرے کو جمع کرنے کا چاہے تمتوں کی شکل میں ہو چاہے قرآن کی شکل میں ایک سفر میں دونوں چیزیں یہ ترمزی کی روایت تو بیان ہوتی ہے 
لیکن بخاری مسلم میں نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے شہادت عثمان کے جل اس باب پبلی کو بتائے ہوئے ہیں تو ان کو خطرہ تھا کہیں یہ اور اسباب نہ کھل جائیں کیونکہ اس سے تو پھر وہ مسئلہ کھل جاتا ہے نا تو یہ انہوں نے ڈیلیوٹ کر دیا اچھا پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں صحیح بخاری میں موجود ہے کی ڈسکیشن کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے تو یعنی ان کو آ کے یعنی یہ اس حدیث میں تو نفاظ نہیں لیکن اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد بن انفیہ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی یعنی وہ حضرت عثمان کے بارے میں وہ غلط نازیبہ الفاظ بولتا ہے تو محمد بن انفیہ اسے روکتے ہیں تو آگے سے وہ ان کو تانہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا یہ جتنی میں نے بات کی یہ بخاری میں لکھی نہیں لیکن بخاری کی شروعات میں ابن عجر اسکرانی ہوں دعود راز ہوں اہل حدیث کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو محمد بن انفیہ کہتے ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں محمد بن انفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتا کہ جس دن لوگوں نے آ کے عثمان کے گورنروں کی شکایت کی مولا علی سے کہ وہ مال غنیمت میں خرد بد کر رہے ہیں ٹیسٹ کھا رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں جس نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جب شکایتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کچھ وزیر پارک کی ہے نا ٹھیک ہے نا کچھ کے نیب میں بھی کیسز گئے ہیں تو آ کے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ گورنر کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امت کے امام ہیں بہت بڑی شخصیت ہے آپ ہی جا کے عثمان کو سمجھائیں تو محمد نفیہ کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا کہ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی نا تو حضرت علی نے مجھے نبی الاسلام کا لکھوائے ایک نسخہ دیا کہ مال غنیمت کو یعنی بیت المال میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے پبلک کے اندر جو نبی الاسلام کی وسیعتیں تھی لکھی ہوئی مجھے دی اور کہا کہ حضرت عثمان کو کہو کہ اس کے مطابق اپنے گورنروں کو حکم دیں تو کہتے ہیں میں وہ خود لے کے نسخہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا یہ واپس لے جو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں سے فلان یعنی واپس لے جو تو حضرت محمد نفیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ حضرت علی نے اس کو بھی برداشت کر لیا یار نبی کی بھیجی بھی کتاب کو واپس کر دے اور کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں محمد نفیہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے حضرت علی کو جب بتایا نا تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کی کہا کہ اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو تو ان کا اس دن میرے باپ نے مخالفت نہیں عثمان کی کی ہے اور ٹالریٹ کیا ہے تو امت کے مفاد کے اندر اچھا اچھا اس کی شرح میں پتہ لوگ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ نہیں یہ واپس لے جاؤ میرے پاس کی فوٹو کاپی موجود ہے بریکٹ میں خود سے ہی فوٹو کاپی اگر موجود ہوتی تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر رہے ہوتے نا پھر مومن انفیہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرنی چاہیے تھی مراد یہ کہ مومن انفیہ وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں فوٹو کاپی نہیں ہے انہوں نے وہ تحریر واپس کی ہے اور مومن انفیہ اسے گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی لکھی ہوئی تحریر واپس کی ہے ورنہ اگر فوٹو کاپی ہو تو مومن انفیہ کہتے نہیں انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرے پاس کاپی موجود تھی تو اس کو گستاخی طرح لیتے یہ جتنے بھی چکر بازیاں کرتے ہیں نا وہ حدیث کے الفاظ خود حفاظ کر دیتے ہیں یہ سر جالی اسباب نہیں ہے سبائی پارٹی سبائی پارٹی نہیں ہو پائی ریال پارٹی ہو یہ سبائی پارٹی نہیں ہے یہ بخاری مسلم نے بتا دیا اصلی اسباب کیا ہے ٹھیک ہوگا علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ایک شیخ صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کا علی علیہ السلام کو مولا کہنا رافضی عقائد کو ہوا دینے کے مترادف ہے آپ کا کیا موقف ہے 
میرا موقف یہ ہے کہ ان شیخ صاحب کو تھوڑی سی دنیا کی حوال لگمائیں ان کو بتائیں کہ دنیا اب چینج ہو چکی ہے دنیا میں آج کل ایک نارام ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب زمانے گزر گئے کہ جب آپ نے اپنی بے زبان عوام کو اپنی فرسودہ قصے کہانیوں میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں یہ اتنے فرقہ باز لوگ ہیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جھوڑ بھی بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں انہیں کی ہے اور دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا بہاری مسلم کی حدیث بھی وہ کہتے ہیں چھپا دو اس سے فلاں کو تقویت ہوگی تو یہ علماء یہود کا کردار ہے علماء یہود بھی یہی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آتی تھی ہاتھ رکھ لیتے تھے ان کا سارا زور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ اولو العلم قائمم بالقسط بنے اہل علم انصاف پہ کھڑے ہوئے انصاف کے بارے میں قرآن میں جانیاں آیات آتی ہیں تو یہی بات آتی ہے نا کہ چاہے تمہیں اپنے خلاف گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے ماں باپ کے اولاد کے تم اولو العلم قائمم بالقسط بنو یہی ہے نا تو اس میں یہ امپلائیڈ اپنے فرقے خلاف کہ من کنتو مولاہو فعاد علی مولاہو حدیث متواتر چاہیے ہماری کتاب میں بھی آتی ہے چونکہ اسے فلاں فرقے کو تقویر ملتی ہے اس لیے ہم اس حدیث کو بیان ہی نہیں کریں گے یہ بات ہرگز نہ کرو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے تو اس طرح کی جو یعنی چیزیں یعنی پبلیکلی یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا اس کی وجہ سے پھر خود ان کی بدنامی بھی بنتی ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اب سننے والے کو پتا چل جائے گا اچھا تو ہم مولانا تارج میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا تھا ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جس سے کتاب و سنت کو تقویت ہوگی کسی بھی فرقے کی پرواہ کیے بغیر کل کو تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا یہ حدیث بیان نہ کرو صحیح مسلم کی کہ ام سلمہ نے ایک کرتا نکالا کالے کلر کا کہ سروانی یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں اگر یہ کرو گے تو بریلویوں کو تقویت ہو جائے گی وہ تبرکات کا بڑا عدب کرتے ہیں یہ کہیں گے نا آپ کوئی بھی چیز بیان کریں کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے کال کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ مسلم شید کی یہ دیس بیان نہ کرو کہ نبی علیہ فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ حدیث بیان نہ کرو لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں کی پوجہ شروع کر دیں گے یہ تو مزارات کو تقویت مل جائے گی یہ بھی تو کہیں گے نا وہ یہ حدیث نہ بیان کرو کال کو یہ بھی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث بھی نہ بیان کرو جب مردے کو اپ دفنا کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں تو اس طرح تو لوگ کہیں گے واقعی یار مردے سنتے ہیں تو لوگ تو یہ عقیدہ رکھ لیں گے سمائے موتا کا یہ حدیث بھی بیان نہ کرو ٹھیک ہو گئے جی کل کو قرآن پاک کی وہ آیات جن سے نبی علیہ السلام کی ایکسٹرارنڈی کوالٹیز ثابت ہوتی ہیں وہ کہیں گے آپ یہ آیات بیان نہ کریں اس سے تو بریلویوں لے عقیدے نکلنے شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے بریلویوں کو لوگ پٹی پڑھانے شروع کر دیں آپ کل انمانا بشرم مثلکم یا یہ آیات نہ پڑھیں اس سے تہل حدیث کو تقویت ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ دین کس کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ پھر کہہ دیں کہ دین آپ کے گھر کی لونڈی ہے نعوذ باللہ اولو العلم قائمم بالقسط نہیں بن رہے یہ تو قرآن میں آیا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المؤمنین بے شک نبی الاسلام کا مولا ہے اللہ جبریل اور فرشتے اور تمام اہل ایمان اور ویسے ان سے ہی پوچھیں کہ آپ کو مولا والے سے تکلیف ہوتی ہے نبی الاسلام کے ساتھ جب آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا پڑھتے ہیں نا 
پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ مولا سے کوئی مشکل کچھ آتا مراد نہیں لے رہا ہوتا نبی علیہ السلام کو محبوب آقا لے رہے ہوتے پھر صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا تو سیدنا کہہ دیا سیدنا بلال ہمارے آقا بلال یہ ان کی یعنی ایک نیگٹیو سوچ ہے اور دوسری طرف یہ اپنے فرقے کے ماشاءاللہ اتنے بڑے گول کیپر ہیں یہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ سعودی عرب میں کوئی عرب شیخوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی یہ نیشنلٹی لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے فرقے کی یعنی فرقہ حنفیہ دیوبندیہ ٹھیک ہے اس کی یعنی افاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دو چار بندے ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے تو میگا فون میں بات کر رہے ہوتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے درس میں گیا یعنی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کی جب حج کے لیے گیا تو میں اس وقت ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا تو یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی عمزہ بیلوی صاحب نے تعریف کر دی ہے قرآن میں یہ جو آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنِ اللَّهِ مِنِ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آگئی اس میں نور سے مراد عمزہ بیلوی صاحب کی تفسیر جو ہے نا ان کے خلیفہ کی نعیم الدین مراد آبادی کی کنز الیمان کی نشروتیب کے اندر اشلی تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اس بچارے کو نہیں پتا وہ وہاں بیٹھ کے صرف شیعہ اور بریلویوں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے یا الہدیس کے بارے میں جو بند کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ان باتوں میں ان کو ٹانٹ کر رہا اچھا اس کو نہیں یہ پتا کہ اسلام کی پہلی تفسیر جو ہے تفسیر تبری ہے ابن تبری اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اکثر چیزیں انہی سے ہی چھاپا ماری ہوئی ہیں انہوں نے بھی اس آیت میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کا نور ہدایت ہے تو یہ پھر آمد بلوی صاحب نے کونسی تعریف کر دی ہے نور کہہ کے حتیٰ کہ یہ جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے مسند آمد اور دلائل و نبوہ امام بئی حقیق کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں موجود ہے شیخ البانی شیخ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو بھی یقین آ جائے باقیوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ان کے لیے تو کتاب میں آنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ترمزی میں آگئی ہے اور مسند عمل میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کا واجب ہوئی آپ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کو یہ آپ کی والدہ کو پیدائش کے وقت دکھایا گیا کہ آپ سے جو بچہ ہوگا اس کی حکومت بالاخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی شام کے محلات اگرچہ وہ محلات جا کے حضرت عمر کے دور میں جا کے ہوا ہے لیکن یعنی اللہ نے فیصلہ تو کر دیا تھا اس حدیث کو بھی نکل کر کے نور ہدایت قران میں نہیں ہے ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا نبی الاسلام ایسا سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ کے نہ ہمیشہ اینٹی شیعہ اینٹی اہل حدیث اور اینٹی بریلویت باتیں کرتا ہے اینٹی دیوبندیت نہ تو پھر اس کی جب ہم کلاس لیتے ہیں اور پھر اس نے تو یہاں تک جھوٹ بولا اس نے عمد صاحب بریلوی صاحب کے اوپر بہتان لگایا کہ انہوں نے شیر کہا ہے 
کہ وہی خدا جو تھا مستویے وہ وہی جو مستویے عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر اور یہ اس نے کہا کہ احمد بریلوی نے یہ شیئر کہا ہے میں اس کو اور اس کی پوری ذریعت کو جو پاکستان میں بیٹھی بھی اس کے کلیپ چڑھا رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ احمد بریلوی نے کہا یہ شیئر کہا ہے اس شیئر کے اوپر تو اہل حدیث جو ہے مناظرہ آر چکے ہوئے ہیں شوکہ سیالوی صاحب سے وہ لال رمال والے کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا دوہزار چار میں اور معذرت کے ساتھ میرے استاد ڈاٹر سرار صاحب بھی یہ شیئر بیان کرتے رہے ان کے وہ منتخب نصاب میں ریکارڈڈ ہے میں جب ڈاٹر سرار صاحب کو دوزار آٹھ میں ملنے کے لیے گیا میں نے کہا ڈاٹر صاحب یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں یار وہ میں نے والا بریلویہ کتاب جو ہے نا احسان لائی زہیر سے اور میں کہہ سار احسان لائی زہیر صاحب نے چھڑو ٹھیک ہے نا جی تو میں نے کہا انہوں نے یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے میں نے کہا ان کا تو وہ کلمے والا معاملہ بھی ہے وہ ہمیں رکلیف دیکھ لیں ایس ڈی کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے ان کی مربانیوں سے ریکارڈ ہوا ہے یہ اگر بار بار نہ رٹ لگاتے خواب ہے خواب ہے خواب ہے تو میں ان کو ایس ڈی کیمرے میں نہ دکھاتا کہ آپ بھی اٹھ جائیں اس خواب سے وہ بیداری ہے اب اس کے نیچے لوگ کمٹس کر رہے ہیں کہ جی جناب اب تو آپ رجوع کریں یہ تو بیداری بھی لکھا ہوا جب میں اعتراضات کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی بھی ہے اگرچہ اس کا جواب دیتے ہیں بعد میں یار اللہ کا شکر اگر یہ انکار ہی کر دیں تو مالی مشکل ہو جائے لیکن یہ ان کی شرافت نہ سمجھئے گا یہ انکار اس لیے نہیں کرتے کہ آپ دنیا نے اپنے خزانے اگل دی ہیں انکار کیسے کریں گے ایچ ڈی کیمرے میں آ جائے گا تو ہمارے ساتھ یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو اور یہ حقیقت بات ہے یہ اکاب یا یہ چیلیں اونچی اسی وقت اڑتی ہیں جب مخالف سمت میں ہوا ہے کیونکہ آپ نے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا اگر آپ کی سمت میں ہی آ چال رہی ہو نا تو پھر تو آپ اونچے نہیں ہوں گے سامنے سے آئے گی وہ ہلکا سا پار ایسے کرتی ہے اوپر جا کرتے تو یہ ایک لٹراتے ہیں ہم یوں اوپر اڑتے ہیں اللہ کے مدد سے اور وہ ہم خود نہیں اڑتے ہیں وہ ہمارے خود ہی کلپ لوگ جوڑ جوڑ ہم تو صرف سچائی بیان کرتے ہیں جو صحیح بات ہے نا وہ پبلک کو بتائی گئی ٹھیک ہو گئی میرا خیال ہے ابھی ہم ایک وقفہ کر لیں جی کتنا ٹائم ہو گئے جی یعنی پونے تین گھنٹے آلموسٹ ہو چکے ہیں تو ایک وقفہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ٹھیک ہو گئے جی بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا علیہ وصحابی اجمعین علا یوم الدین الحمدللہ آج دس اور گیارہ رمضان مبارک چودہ سو چالیس ہجری کی درمیانی رات میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر سکسٹی تھری میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی علی رضا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی یہ بتا دیجئے گا کہ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے اہل سنت کی کتب کیا کہتے ہیں نیز مولا علی علیہ السلام اور ان کے مخالفی دونوں ہی بیعک وقت درست تھے جبکہ آپ لوگ سیدنا مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں جی علی الحمدللہ ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کے مخالفین کو خطاب پر مانتے ہیں البتہ اہل سنت میں دو رائے پائی جاتی ہیں جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے اور چونکہ وہ مجتہید تھے ان کو ایک عجر ملے گا اس خطاب کے اوپر اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں جن کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی 
عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے شہادت کے بعد ان کے قتل کے بعد اس کے بعد تو کھل کے سامنے آگیا کہ وہ بغاوت پر مبنی تھی اس کے بعد تو غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تھا تو لیکن یہ طبقہ ذرا تھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غلطی سارے مانتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عجر ملیں گے اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو ایک عجر اس کو ملے گا یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل سفین نہروان پہ ماز اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو ایک عجر ملی جاتا اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں درجن و حدیث اس پر گوائیں تو ان کو دو عجر ملیں گے مخالفین کے عجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے یہ خام خواہ گسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور اس میں وہ پھر اگر کتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈسین ہے جیسے صورت الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا بھی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ اس صورت الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں کیونکہ پہلے تین خلفہ راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے فائیو بی جس میں دو سو احادیث میں نے جمع کی ہیں میں اکثر جس کا تعارف کرواتا ہوں اس میں جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہیں ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمزی سن نبی داؤد اور سنبن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا بڑا بلیغ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الودائی خطاب ہے اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا ان قریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو ایسی صورتحال میں تو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے اس کی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا ہر بدعت گمرائی ہے اور سنسائی میں الفاظ ہیں کہ ہر گمرائی دو زخمی لے جانے والی تو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا یہ نبی اسلام نے خود فرمایا یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے یہ کلو بدعتن دلالا و کلا دلالتن فنار یہ ہے ہی بیسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں میں نے اس پیپر میں ڈالنی ہے اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے المستدرک الحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ میں خزائص علی والے چیپٹر میں 
نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے تو اس دوران پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبوس کیا لیکن ایز اے لاس ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمائے لا حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا آپ لا کو وائڈ کرتے تھے آخری درجہ تک سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمائے لا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے ہیں صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح کہ نبی الاسلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف کتال کیا تو سیدن علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے on the behalf of prophet یہ جنگیں کرنی ہیں اس سیدیس کے بعد یہ تو ویم نکل گیا کہ سیدن علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پشتاوا تھا ان کو تو پتا تھا کہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم 240 جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا باقی یہ المصنف ابن ابی شہبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں کاش میں بھولی بسری ہوگی ہوتی مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا انسان ہے نا تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی اسلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے گریا کیا کرتے تھے تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف اور وہ جنگ جمل سفین ایروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں المسلم ابن ابی شہبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شہبہ ہے آلموست اٹھتیس انتالیس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے اس کا آخری چپٹر آپ پڑھ لیں جنگ جمل سفین نیروان تینوں کے پلہ دلہ چپٹر ہیں کتاب الجمل میں میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں وہ آلموست میجورٹی دیسے میں نے اپنے سچ پیپر میں کور کی ہیں وہ ساری آلموست وہاں پہ موجود ہیں اور کئی دیسے بخاری مسلم میں بھی ہیں 
آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدہ تلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا اب وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسند عامل میں حدیث ہے مجمع زوائد میں ہے المستقل الحاکم میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے حدیث حوب پہ میرا قلب لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں سید عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا بعد میں معاملات بگڑ گئے تو حوب نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا وہاں پہ کتے بھونکے تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی میں نے تو نبی الاسلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اما آپ آگے چلیں آپ کی وجہ سے شاید کوئی سولہ ہو جائے سولہ کیا ہونی تھی پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد نبی بکر کے ساتھ بھیج دیا اب بھائی ان کا محمد نبی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت امیس حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے اور اسی سے محمد بھی نبی بکر تھا محمد بھی نبی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی پانچ چھ سال تو اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے اور وہ سید عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی الاسلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا اب میں بدت کا لفظ نہیں بولتا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ والا معاملہ اور اس پہ شیخ البانیش نے باقاعدہ سلسلہ حادیث سیاح میں کامنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا قرآن میں موجود ہے نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رو تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود پھر امارم نے یاسر علی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں کہ سیدنا امارم نے یاسر کو نبی الاسلام دیکھا غزب خندق کے موقع کے اوپر یا مسئلہ نبی کی تعمیر کے دوران باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے دو بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے تو نبی الاسلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہا وہ آئے امبار امبار افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی یہ الفاظ اتنے سخت ہیں زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت مجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے ٹھیک ہے اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا تو وہ اس کو کمپیر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپی زیادہ آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے آج تلوار اٹھا کے تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی الاسلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم ظالم ہوں گے تو ان کو وہ دیس یاد آ تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ گئے یہ ہو سکتا ہے بھول جائے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دو قیدی تھے 
ایک قیدی کو جب ازادی ہونے لگی جس کی بشارت عزیز یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو نو سال وہ بھولا رہا تو عزیز بہر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر کوئی اس حدیث پہ اتراز کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے اس کا بھی آپ مزاق اڑائیں گے یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اس لیے تاعت امیر کا حکم تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا تو ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں یہاں الفاظ ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح انالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو جائل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ دو چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے ایک طرف پوری جماعت کو کار حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا مسرد عامل موجود ہے ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے سیابی ہے اور عام سیابی نہیں ہے سلح ادیبیہ کا سیابی ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے ابو دود میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے امارب نے یاسر کا قتل ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام نے تو فرمایا تھا امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں وہ روتے تھے اچھا اب جو ناسبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت اثر ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی وہ عام دلیل ہے یہ خاص ہے ٹھیک ہو گیا یہ خاص چیز, خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا ادا قری القرآن تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے خاص یہ ہے لا سلاتا لمن لب یکرا بھی فاتحہ دل کتاب تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے ادھر انہوں نے اپنے قانون ہی الٹ کر دیا ہے عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے ایون ابن اجر سکرانی نے بھی کیا شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا ریس کا کوئی عالم نہیں دیکھا اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شگیر ہیں شیخ البانی کے تو شیخ المانی رحمہ اللہ نے پھر ابن اجرسکرانی کے اوپر گرفت کیا انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے تب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا کیونکہ یہ سپیسیفائی ہو گیا نا یہ خاص دلیل ہو گئی 
ٹھیک ہے باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے یہ تو ہم بعد نہیں کریں گے جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا ذاب بغت کے جنت میں چلا جائے گا لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں مسند ابو الغادیہ پورا چپٹر ہے مسند امام احمد میں اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری ریسے ہیں ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی چار پانچ ہی ریسے ہیں ٹوٹل عدیس کی کتابوں میں تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ امار کا قتل مجھ سے ہو گیا ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا بخاری کے دیس ہے 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ہے بلغادیہ نے اور وہ رو بھی رہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آگئی ہے اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا نا اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے اس لیے تو المسنبے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرگرہ نے ورگلایا پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ پائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ حصہ چھپا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا تو وہ اتنے ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں مخالفین بھی جنتی ہیں آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان تیہ پائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو باقیوں کا بھی ہو یہ ان کی ایک امید ہے انہوں نے کہا مجھے امید ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے دنیا میں کرتے دوسری طرح المصنف ابن ابی شامہ میں مولا علی نے قروت نازلہ بھی پڑھی ہے اللہم علیکہ بی معاویت و شیعہی اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت اللہ بھی چھوڑ گیا اور آپ اہل نرمان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں دو گروہ بن جائیں گے تو ان میں سے جو گروہ اقرب الالحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ وہ روح ارز کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے اب یہ اگر ابھی حق سے وہ پھر لیتے ہیں کہتے ہیں جی اس سے پتہ جاتا دوسرا بھی حق پہ ہے نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت باغی جماعت اکرب الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے پھر میں نے اس پوفلٹ پہ بقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا سورہ لبنان کی آیت نمبر 167 اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت تو اس کا مطلب ہے منافقین میں ایمان بھی تھا نہیں منافق تو ہوتا ہی کافر ہے تو کہا اقرب یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت اور سور القبرال بحیقی میں امار ابن جاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہیں اور ظالم ہیں کافر ان کو نہ کہو تو جنگ نیروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائے میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارس کے خلاف قتال کریں گے 
تو جمل سفین ارمان یہ سب کے سب جنگیں جو ہیں نا وہ ان پہ مولا علی کو ہاتھ پہ مانا جاتا ہے باقی رائے استعادی والا معاملہ تو میں نے بتایا کہ دلیر لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں میں نے مسلم دیام میں سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ میرے شام کے سامنے جب امار ابن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا انہوں نے ادھر بھی تعویل کر دیا کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا پھر حضرت علی تک جب بات پہنچی انہوں نے کہا پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام ہے نہ حمزہ کو لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے قتل ہوتا ہے اے پکی دی تھی مولا علی بھی پکی دیتے سر الزامی جواب انٹی وینم تو یہ مطلب اس طرح کی لیم ایکسکیوزز اس زمانے میں لوگ پیش کرتے تھے اب یہ آپ اگر یہاں پہ حدیثیں پڑھے تو میں نے یہاں پہ ان حدیثوں کے اینڈ پہ نا علامہ بدر الدین عینی حنفی دو امام ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شروع ہاتھ لکھی ہیں ابن عجر اسکلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں فتح الباری لکھی ہے پوری دنیا میں مشہور ہے اسی زمانے میں 856 انہوں نے لکھی ہے عمدت القاری بخاری کی شرح ٹھیک ہو گیا تو وہ اس کی شرح میں حدیث نمبر 7083 بخاری کی ایک حدیث ہے 7083 اس کی شرح کرتے ہیں بدرودین اینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہید تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتحاد میں خطا لاحق ہوئی ان کو ایک عجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو دو عجر ملیں گے تو پھر امام بدرودین اینی نا انجینئرنگ کرتے ہیں ان کے اس جملے کی وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور ابن سمیہ ہمار ابن یاسر ہیں اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ سفین میں قتل کیا کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے چے جائے کہ ان کو سیدن علی کی خلاف بغاوت کرنے پر ایک عجر بھی ملے وہ کہتے ہیں عجر سنا رہے ہیں ان کو صحابیوں نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا یہی ان کے لئے فضیلت کافی ہے تو عجر کہتے ہیں کہاں سے اور آپ کو مزے کی بات ہوں ملہ علی کاری اس نے بھی جو مرقا لکھی ہے نا شرع مشکات اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ کونسا اجتحاد ہے یار اگر اجتحاد محل نہیں تھے تو سارے لوگ اپنے اجتحادات پیش کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ جو جنگ بھی تھی نا اس کی انٹینشن جو ہے وہ قصاص عثمان نہیں تھی انٹینشن کچھ اور تھی اب اتنے ہی لکھ سکتے تھے نا اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے تو مجھ سے مزاج لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور ہم ان لوگوں کے اقوال کے سر کوئی محتاج نہیں ہے یہ جو آپ سلف کے فارم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان اسلاف کو بھی پیش کرتے ہیں نا یہ بھی تو اہل سنت کے اسلاف ہے نا تو آپ اپنے اسلاف کو اپنے جیب میں رکھیں ان کو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں آئیں بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں مار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی اس سے جو رزن نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں اچھا اور پھر یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے تو میرے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل شام کو کہتا ہے کہ دوست کی جماعت ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جب ہماری یہاں نہیں نہیں دعوت لہاں تو ہی نا ریسرچ پیپر نمبر ون میرا ہے رسول اللہ کی آخری وسیط ہے اس میں میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْك اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے تو ظاہر آپ تو ظرفوت ہو چکے تھے 
تو ہم ان کے چچا کو لائے ان کی دعا کی برکت سے ان کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتے ہیں ہم پہ بارش نازل فرما صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو دس سو دس نمبر حدیث ہے تو بارش نازل ہو جاتی یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی بھی تھی یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی امیز خط میرے گھر بیجا وہ میں پتا چال گیا کس نے بیجا اور خاتم میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ قیدہ تم نے لکھا ہے حدیث کو گستاخانہ قیدہ حالانکہ میرے تو اپنے کومنٹس ہی نہیں تھے وہ تو حضرت عمر کے کومنٹس تھے یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں موضوعات شریف والوں کا اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو جیلم شہر میں یہ میں بات کر رہا ہوں ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے تو وہ حدیث کو انڈرلائن کیا ہوا تھا اس نے ادھر بھی نہیں یہ ہمارے جب جواب دیتے ہیں نا پوسٹیں لگاتے ہیں یا پمفلٹ کا جواب دیتے ہیں وہ حدیث کے الفاظ کو میرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے دوزہ کی طرف لانے والی جماعت میں نے اللہ کے فضل سے یہ دو سو روایتیں جو کربلا کے اوپر جمع کی ہیں پس منظر پہ جمل سفین نیروان شہادت عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اسباب کہیں پہ بھی اپنے ذاتی کومنٹس کو ایک ریزلٹ کے طور پہ نہیں پیش کیا جو کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے حالانکہ بڑے بڑے سخت الفاظ تھے لیکن میں نے ان کو حدیث میں ہی رہنے دیا کہ یار آپ خود فیصلہ کر لیں آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان حدیثوں کو آپ آن کرتے ہیں تو اپنے ممبر پہ حدیثیں بیان کر دیں خود شرح اس کی بیان کر دیں آپ کی وام خود ہی پوچھ لے گی کہ یار یہ کیا کہ وہ کہے گی یہ تو شرح بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شرح تو یہ نہیں ہے یہ تو شرح ہے شرح نہیں ہے تو جنگ جمل سفین نیروان پہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی حق پہ تھے لیکن مخالفین کو ہم کافر نہیں کہتے فاسق اور ظالم سمجھتے ہیں اہل بدت سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا بس جنرلی بات کرتے ہیں ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بڑی تعریف کی ہو اور اس کے خلاف خروج کی مخالفت کی ہو ہاں جی ایک روایت ہے وہ جو ناسبیوں نے بھی نکالی ہوئی تھی شکر ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے خود ہی لانے برات کر دیا اس روایت سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے یہ البدایہ من نہایا کتاب ہے تاریخ کی یہ نام ہے تاریخ ابن کثیر کا عربی میں البدایہ ون نہایا المشہور تاریخ ابن کثیر جیسے وہ شرم مانی الاثار کا نام ہے تہاوی شریف نام تو اس کا وہ تھا نا بلکہ ایون بخاری شریف کا نام بھی صحیح بخاری نہیں ہے الجامع الصحیح ہے امام بخاری نے نام رکھا پھر بعد میں صحیح بخاری پڑ گیا تو یہ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت ہے اور بے سند ہے ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 700 سال کا انہوں نے سمندر عبور نہیں کیا کہ روایت لی کہاں سے انہوں نے تو لیکن یہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے نا منقطع ہونے کے باوجود تو وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی شیخ زبیر صاحب کا الحدیث رسالہ 107 اس میں انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہے کیا یزید شرابی تھا تو انہوں نے ثابت کیا کہ بھی یزید کو شرابی کہنے والی حدیث جو ہے نا یہ جو روایت ہے وہ کمزور ہے اور وہ روایت یہی والی ہے لیکن ناسبی آدھی روایت پیش کرتے ہیں اس کے آگے تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن متی صحابی ہیں جید اصحاب میں سے ہیں 
نبی الاسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی ہوئی ہے جونئر صحابہ میں سے یہ یزید کو ملنے جاتے ہیں شام وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے نمازیں بھی ضائع کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو یہ واپس جب مدینہ آتے ہیں تو اہل مدینہ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی بیعت اتار کے پھینک دو قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو کچھ میں نے یزید کے بارے میں دیکھا ہے یہ بات جب مومن انفیہ تک پہنچتی ہے نا تو مومن انفیہ کہتے ہیں میں بھی شام سے ہو کے آئے ہوں میں نے تو اس کو جو ہے وہ نمازوں کا ببند اور سنت کی تلاش کرنے والا جن کے باوجداد سنت کو توڑتے ہیں اور سنت کی دھجیاں بگیرتے ہیں وہ ان کا بچہ جو ہے سنت کو تلاش کرنے والا اچھا اچھا تو پایا ہے تو وہ پھر وہ عبداللہ ابن مطی صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ سب کچھ اس نے ٹوپی ڈراما کیا آپ کو دکھانے کے لیے جس دن آپ رہے ہیں نا وہاں اتنے دن اس نے نمازیں پڑھی ہیں ورنہ اس کا کریکٹر تو یہ ہے ٹھیک ہے تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں مومن انفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے میں آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے اچھا اس میں تو تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو مومن انفیہ ہے تابی ہے اور عبداللہ ابن متی سیابی ہے جب سیابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے تو سو تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے وہ تابی کا کال غلط ہے کیونکہ صحابی کی پرورٹی ہوگی نا تو ٹھیک ہے ہم ماننے اس روایت کو تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ پھر وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہ کہ کرتوت یہ ہیں وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امام شریف پہن کے پھرتا رہے ورنہ تو لگے سی نہیں پھر سکتا آپ کو دیکھ کے اس نے ماما شریف باندھ کے نمازیں پڑھی ہیں ورنہ لگے سر پڑتا تھا پہلے یعنی میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کر ٹھیک ہو گیا تو یہ پوری روایت مان لیں تو ٹھیک ہے لیں روایت جو چیز بھی کریں گے آدھی بیان کریں گے تو اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے شیخ زبیر صاحب کے موقع ٹھیک ہے کہ روایتی مردود ہے ٹھیک ہو گیا آمدہ ممن انفیرا نہ لیں توڑی چمنی لے جانی ہے آپ نے کہہ رہا کہ جناب پگڑی پا کے نماز پڑھے کرو پڑھے کرو اچھا علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تین شرطیں رکھی تھی کیا یہ موقف واقعی درست ہے اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک علیہ عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائکا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چڑھے ہاں جی ہاں جی اور یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا یہ جو روٹ شوٹ والا جو نا سارا یہ محمود احمد عباسی جو منکرین عدیث جو امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا ناؤز باللہ یہ اس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے ہیں ان کے نقشے تو ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی ٹھپ کر دیے ہیں میں دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے تین شرائط والا اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے تین میں سے ایک شرط کے اوپر تو سر اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو بڑی اچھی بات تھی ابن زیاد اس وقت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیاہ پہ ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے چار سال تک ٹل لگا کے بیت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے 
تو یقین کریں اس سے دو چار اور صوبوں کی گورنی مل جانی تھی یہ اتنی بڑی کہانی تھی تو کہانی میں اپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں یہاں تو اپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے پہلی انہوں نے شاید لکھی کہ مجھے ہاتھ میں میں ہاتھ میں ہاتھ دوں اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو وہ بھی بہت اچھا تھا بھئی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ نو کوفی کی گورنی سے جزید نے کیوں اٹھایا تھا کیونکہ اس کو پتا چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا اترام کرتے تھے وہ صحابی تھے اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی اترام کرتے تھے تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آگے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا اس لیے اس کو اٹھا کے اپنے زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا ٹھیک ہے نا کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے تو اس سے تو اچھی بڑا بات ہی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ میں دیکھو انہوں ایسا ڈرے ہو واپس جا رہے جائے تو اسی ڈرے سو آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نمار ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینیٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے جس کو یہ خروج کہتے ہیں تو میں نے دیکھے ان کو وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں اور کیا چاہیے تھا اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرد پہ بھیج دیں میں جا کے کتال کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے تو آئے نہیں تھے بی بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے کوفہ میں حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں پھر وہاں سے پیسولی ایک دعوت لانچ کروں اور یعنی حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے لڑائی کے لیے آتے تو وہ مزان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں دیکھ لو اگر تم نے چلنا ہے تو چلو اور ادر وائز پھر تم ابھی علیحدہ ہو جاؤ تو یہ تینوں شرائط والی بات کی نفسی غلط ہے اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے شیخ زبیل لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے ہیں اس کتاب سے کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ایون مسند البزار میں موجود ہے ٹھیک ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا تو نبی الاسلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت اس کے ہانکنے والے پہ بھی لانت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لانت ٹھیک ہے اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں بس اتنی روایت لکھی ہے اور یہ روایت مجمع زوائد میں امام حسمی ابن جرسکانی کے استاد نے بھی لکھی ہے میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ اپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے کہ اپ کتاب یہ لکھ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت ہانکنے والے پہ بھی لانت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لانت اور حدیث ختم بتائیں نا کون ہے وہ بندہ تو چھوڑ تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے ٹھیک ہے تو ہم کورٹ ورڈ میں اپ کو بتا دیتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے تو یہ بلازری نے لکھا ہے تو اپ ٹھیک لے لیں بلازری سے یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر 
بلازلی کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع سے عبیت کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر کیا نام ہے اس کا نہیں 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 وہ نہیں حسن اللہ یاری تو اس کے آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا وہ یہی ساری روایتیں بلادری سے ہی لالا کے دکھا رہا ہے نا اور وہ اہل سنت کے آئمہ کا مزاق اڑا رہا ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دوں میں کیا جواب دوں اس کو میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے آپ لوگ جواب دیں نا لوگوں سے لاکھ روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منج پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں جواب بھی آپ دیں نا بتائیں آکے تو یہ سب فراد ہے بلازری والی آندہ کبھی بیان بھی نہ کرنا یہ تین شرائط والی اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ کتاب فراد ہے اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یساف تک اس کی سنت صحیح ہے حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الہ حلال بن یساف اور یہ ان کا پرانا موقف تھا بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الادیس رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے لہذا تو وہ اب میں مقبر اسلامی علیہ سے ہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا تین شرائط والی حضرت حسین کے چپٹر میں اکڑ دیو اتو شیخ زبیر صاحب وفاد وقت توبہ کر چکے تھے اون تک چھاپ رہے ہو نکال دیں وہ ٹھیک ہو گیا اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے آج یہ حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے جب واقعہ حرہ کے موقع پر یعنی اس سے پہلے یعنی لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے اسی کی وجہ سے واقعہ حرہ ہوا نا جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا پھر یزید نے جو ہے وہ فوج بھیجی تین دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے وہ دیسے بہت زیادہ ہے میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا میرے ریسرچ پیپر میں پڑھنے تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم ڈھایا تھا اس واقعے سے جس پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چاٹ دوڑے گا تو وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو امام کی یعنی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی علیہ دیس وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر کیا بریلوی دیوبندی علیہ دیس ہی آتا ہے دوسری طرف دوسری طرف بھی کم از کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے ان کو کوئی ایران نے تو فانڈ نہیں کیا ہوا تھا اسی زمانے کے لوگ تھے ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے باقی لوگوں کی رائے رائے نہیں ہے پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد انفیا والی آدھی روایت البدایہ ورنہ ایسے پیش کرتے ہیں جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانیں گے تو پھنس جائیں گے تو اس میں تو عبداللہ ابن متی سے ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے ہم نے جو جزید کے کرتوت دیکھے ہیں وہ شرابی ہے نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود ہیں نا تو صحیح مسلم میں آتا ہے بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یعنی وہ منع کرتے تھے 
لیکن دوسری طرح والے لوگ نہیں مانتے تھے تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا انہوں نے اپنی وفوات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئی ہیں چیزیں دیکھیں جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چال جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے نا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حاج والے چپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج ابن یوسف عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا زہر علود تو وہ اسی سے ہی شہید ہو گئے سیونٹی فور ایجری میں تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے تو حجاج ابن یوسف نے تیمارداری کی اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو حجاج ابن یوسف کو جواب انہوں نے تقیعتن دیا اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے یعنی تم ڈریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا تو ظالم تھا بے شرم تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا صحیح مسلم میں آتا ہے میرا کلیب وہ ضرور دیکھیں آل امیہ کا پالتو دہشتگرد حجاج ابن یوسف سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا کلیب وہ دیکھا کتے پہنچا ہے وہ دی فوٹو بھی لاتی ہے میں وہ اصل میں نا قطر والوں نے میرے حالے فلم بنائی ہے حجاج کے اوپر تو وہاں سے میں تصویر نکال تصویر فٹ ہے تقریب بنام شکل ہی ہوئے گا امید ہے جس نے میں فوٹو لائی ہے اچھا تو وہ اجاج ابن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو المستدل حاکم میں موجود ہے مجموع زوائد کے اندر موجود ہے میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا جو قرآن میں حکم تھا سورہ حجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف قتال کرو فیعت الباغیہ کے خلاف اور علو الامر منکم کے تحت ٹھیک ہے ان کی اطاعت کرنی تھی تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آگئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منسوخ ہو گئی ان کو پیش نہ کیا کرنے سر ہمیں لوگ ناسبی میسیج کر رہے ہوتے تھے جب جن زمانوں میں مارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دیشے بھی تو بیان کریں نہ کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے سر ہم نے بیان کی ہے پہلے بھی کرتے تھے لیکن بتائیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ منسوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ دیش کیوں نہیں بیان کرتے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھایا اس کے بعد وضو کیا تو سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ تو منسوخ ہو چکی ہوئی یہ بات تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے اس کے بعد بتائیں گے اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر غزبہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور گوشت بھی کھایا اور آگ پہ پکی ہوئی چیز بھی کھائی اور اس کے بعد وضو کا یادہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے وہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ ضرور ہے لیکن ریزلٹ نہیں اس سے نکلے گا ریزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں دوسرا عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں موت کے وقت انسان ایکٹیو مزاج ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی جب ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے ہے میں نے اس پیپر میں ڈالا ہے تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواہا وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی ریایہ کے ساتھ ظلم کرے 
ٹھیک ہے اور اس میں اپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نزا میں تھے اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں حدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا تو سر حسین پھر کون ماں جمیں تو اسی کہنے حسین وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے حدیث بھی نہ سناتا لیکن مجھے پتہ ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو وہ ابن زیاد کو غصہ گیا اس نے کہا تو تو محمد کے صاحب کا بوسہ ہے اس کا ترجمہ برہیوں نے چینج کر دیا ہوا ہے اور انہوں نے بڑے اترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ اکرام کی باقیات ہیں یہ ترجمہ کر دیا ہے مجھے بڑا دکھ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے جو بندی علیہ حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں اس نے کہا بوسے ہیں کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں بڑے گسے میں ہیں ان کا بوسے ہم لوگ نہیں بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے زیاد کو صحابی کہہ دیا نا پھر اس صحابی نے وہ یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے یہ والی چیز چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے انہوں نے موت کے وقت کی یہاں پہ جو صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے حضب خندق والی جو ان کو عظم ہی نہیں ہوتی جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے آئے تحقیم کے بعد تو سیدہ افسہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میں عبداللہ بن عمر کی ایسے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاویہ آئیں وہ خطبہ دے رہے ہیں کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی سازش ہی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی حساب مرابی کہتے ہیں انہوں نے تقریر شروع کی تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اپنا سینگ اٹھائے الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کے بڑا سٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا نا اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے وہ رابی بعد میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر ایک بندہ جو شام کا گورنر ہے اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگ یرموک کے بعد وہ بیعت اپنے چرا کے ذریعے اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں آپ بے شک کہتے رہے کہ وہ پیچھے انٹینشن کے ساتھ سے عثمان تھی انٹینشن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے بغاوت کی نا تو بال وہ جو حضرت عمر کا اعترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے نیچرل جو بڑی شخصیت کا اعترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے تو وہ وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے جب مجمع چھٹ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا معاویہ کو ادھر ہی جواب دیتے ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس کو جواب دوں کہ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے یعنی جنگ اہد میں جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے ہمیں یہ دونس لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے اقدار ہو پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں تو پھر میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا یعنی پیسے مزاج 
اپنے باپ کی بدتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن یہ ان کا یہ نہیں بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتا چلے اور وہ پمفلٹ میں ڈال دیں اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیکھتا رہتا کہ یار یہ کتنی بدتمیزی کی آپ نے ماننا ہی نہیں تھا تو شکر ہے بتا گئے اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کمیٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی اس سے آپ کو عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے اور کون بچا رہا ہے عبداللہ بن عمر تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے تو اکبرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں نا وہ یعنی جو جائز ہے نا کچھ یعنی معاملات کے اندر اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے میں نے ایک حدیث بھی ڈالی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آگے حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے نہیں تو دل میں برا جانے لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ٹھیک ہے نا تو عبداللہ بن عمر یہ حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے عبداللہ بن مسعود سے خود سنا ہوا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہیں آ جاتے ہیں وہاں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم سینئر سے ابھی ابن مسعود کی زیارت کے لیے چلتے ہیں تو وہ تابی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار چلو اب بڑا اچھا موقع ہے عبداللہ بن عمر کو منوانے کا نا تو ملنے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہاں مجلس میں پہنچتے ہیں تو میں ابن مسعود سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تھی نا تو ان کا ہاں تو ان نے کہا ذرا وہ حدیث تو میں سنائے تو پھر انہوں نے ابن مسعود نے حدیث سنائی سر کمال حدیث ہے ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبوس کرتا ہے نا تو کچھ ساتھی اس کے ہوتے ہیں جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں معاملات سیدھے رہتے ہیں لیکن جب وہ قریبی ساتھی اٹھا لیے جاتے ہیں نا پھر ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بن جاتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا ہوتا اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے لیکن ذالی کا ادعف الایمان اس کے بعد اس میں ایمان ہی نہیں یہ وہ حدیث ہے یہ آخری حصہ مشکات میں بھی ہے لیکن پوری حدیث کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہی حدیث جب ایک تعویر بیان کرتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ناخلفوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اس سے مطلب ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا اچھا پھر جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سکوت کر لیتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کے یعنی مزاج میں پورے پورے لیکچرز دے سکتا ہوں کہ ایک میرا کلپ بھی تھا دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز اف ابن عمر اینڈ ابن علی اس میں میں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھی آج میں نے کچھ اور باتیں بھی بتا دی اس پہ بھی کلپ بنا دیجیے گا ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے نزدیک کیا ہم شیعہ لوگ کافر ہیں ہم خود شیعہ ہیں تو ہم کیوں آپ کو کافر کہیں گے ہم پہ خود الزام لگتا ہے میں آپ کو صرف ایک شغل کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پچھلے دنوں میری بات ہوئی مولانا تارق جمیل حفیظ اللہ تعالی سے تو انہوں نے کچھ باتیں تو مجھے شیئر کرنے سے منع کی ہوئی ہیں لیکن جو مجھے پتا ہے کہ وہ شیئر کرنے سے ناراض نہیں ہوں گے میں وہ بات کر دیتا ہوں تو مجھے انہوں نے منع کر دیا یہ یہ بات تم نے نہیں کرنی کہیں بھی میں نے کہا سر آپ سمجھیں کہ آپ نے کنویں میں ڈال دیے کیونکہ ہم تو خود افیکٹ ہیں ان چیزوں کے لیکن ایک بات جو وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں نا تو وہ میں مجھے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ رافدی اور شیعہ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی سر رافدی وہ ہوتا ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ بیسیکلی امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے ٹاپ آف دا لسٹ امام محمد باقر 
بن علی بن حسین بن علی اور دوسرے تھے امام زید بن علی بن حسین بن علی جن کا وہ فرقہ زیدیہ بھی ابھی ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے تو امام زید کے سامنے کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر و عمر کے اوپر تان کیا اور یہ روایتیں اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے تمونا انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دی ہے یعنی ہماری یہ تعلیمات نہیں ہے کہ اپ بکر و عمر کے اوپر لانت کرو نعوذ باللہ یعنی یہ تو ال امیہ کا طریقہ ہے نا صحابہ پہ سب ختم کروانا تو تم نے تو اپنے امام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اس سے لفظ رافدی نکلا یہ پھر اہل سنت کے ہاں مستعمل ہو گیا امام مسلم نے بھی جو ہے وہ رافدی کا لفظ صحیح مسلم کے مقدمے میں استعمال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ ہاں رافضیوں کے حوالے سے ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ وہ جابر جوفی تھا جو غالی رافدی تھا تو اس سے رافضی لفظ نکلا یہ وجہ ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایز اے نٹوریس ورڈ مانتے ہیں یعنی اب بریلوی کہتے ہیں بریلویوں کو اہل حدیث بدتی کہتے ہیں تو کیا بریلوی کہتے ہیں فخریہ کہ ہاں ہم بدتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بدت نہیں ہے ہم تو ماشاءاللہ اجتہاد کر رہے ہیں بدت حسن ہے ورنہ اگر بدت لفظ کو اچھا ہو تو وہ کہیں فخریہ ہاں ہم میں بدتی ہوں وہ نہیں کہتے اپنے آپ کو بدتی اہل حدیث جو ہے ان کے معاملات میں جو بندی کہتے ہیں اس طرح شیعہ تو اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے وہ تو اس لفظ کو غلط سمجھتے ہیں تو بلکہ شیخ زبیل عزیز صاحب نے ایک پورا مضمون لکھا ہے اپنے جو فتاوہ علمیہ کے اندر کہ رافضی نام سے جتنی بھی روایتیں یہ سب گھڑی ہوئی ہیں یہ ابن تہمیہ بھی کافی روایتیں لکھتا رہے کہ گروہ ہوگا وہ رافضی کلائے گا وہ یہ ہوگا وہ سب کی سب فیبریکیٹڈ ہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جالی روایت ہیں اور اس میں امام زید نے جب کہا انہوں نے یہ رافضی ہیں تو میں نے تاجمی صاحب سے عرض کیا کہ وہ رافضی ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کا انکار کرے ان پہ تان کرے تو مجھے کہنے لگے اچھا تو شیعہ کون ہوتا ہے میں نے کہا تو سی تیسی تو کیا کا مار کے ایسے اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ شیعہ میں نے کہا شیعہ نے علی وہ ہیں جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتے ہیں اور حضرت علی کے سپورٹر ہیں مجھے بتائیں حضرت علی جس وقت خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو حضرت علی کے ساتھی شیعہ نے علی کہلائے نا المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے نا کہ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑی اللہم علیکہ بی معاویتہ و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر تو ادھر کون تھے پھر علی اور اس کے شیعہ شیعہ کہتے ہیں گروہ کے لوگ ٹھیک ہوگا نا تو اگر اس طرح وہ تو یہ تو اتنا یعنی اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بریلوی علماء سے پوچھیں نا کہ یہ جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اہل حدیث کی روایتیں انہیں مام ترمزی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ حکم ہے تو وہ کہیں گے وہ والے اہل حدیث تو ہم ہیں یہ تو وابی ہیں وہ فخری اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے ویسے بریلوی لکھیں گے اپنے ساتھ تو ادھر بھی جب یہ باتیں ہم کریں گے نا تو جو سمجھدار سننی ہو کہیں گے ہاں ہاں ان معنوں میں تو ہم بھی شیعہ نے لی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ والے شیعہ اور ہیں یہ رافدی ہیں اہل سنت میں بھی یعنی شیعہ کی ٹرم جو ہے وہ اور اعتبار سے استعمال ہوئی کہ جو ذرا میری طرح کی باتیں کرنے والے ذرا آؤٹ اسپوکن لوگ تھے ان کو شیعہ کہہ دیا گیا امام حاکم کو عبد الرزاق کو لیکن سنیے سے نہیں نکالا گیا کہا گیا شیعت کی طرف مائل تھے اور شیعت وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ حضرت علی کے حق میں زیادہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اس طرح کہتے تھے دوسروں کو تو رافدی کہا کرتے تھے ورنہ تو صحیح بخاری کے سو کے قریب راوی شیعہ ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح کے رافدی نہیں 
ठीक है ना ये बात है अली भाई अभी आपने यही बात चलते आए हैं आपने ये अल्फाज बयान किए हैं कि सीन के अल्फाज जो पीछे अब्दुल्ला अपनी उम्र से मुतलिक है लेज आपने फरमाया कि उन्होंने ना हजरत माविया ने इस मामले में हजरत उम्र की गुस्ताखी की है तो अभी आपने ये राफजी से मुतल फरमाया कि जो साहबा क्राम के मुतलिक जो क्या ये उधर ट्रांसफर नहीं होता फतवा ऐसे देखे वो उन्होंने आईनी तौर पर तो नाम लिए बगैर बात की है ना ठीक है ना तो वो उन्होंने नाम तो नहीं ना लिया और इसी वजह से फिर इख्तलाफ भी है बाल दो कहते हैं उन्होंने हजरत अली को कहा है ठीक है तो ये बात तो जनवन है जी तो सर हम तो कहते हैं डंगे की चोट पे बल्कि मैं तो बहुत आगे जाके बात करता हूं कि उस जमाने में जिन लोगों ने सहाबक राम को बुरा कहा है ना वो बड़े मुजरिम है उन लोगों की निस्बत जो आज सहाबक राम को बुरा कह रहे हैं इसलिए कि उन्होंने तो डायरेक्ट नबी साम की सोहबत की थी और नबी साम की हदीसें भी याद ही बयान करते हैं इनकी बेईमानी देख लें कि सही मुस्लिम में सिक्स फोर डबल एट नंबर हदीस है कि अब्दुलरहमान बिन ऑफ और खालिद इबन वलीद का झगड़ा हुआ अब्दुलरहमान बिन ऑफ सबकून में से थे खालिद इबन वलीद जो है वो सुलह देबिया के बाद मुसलमान हुए ठीक है इसीलिए जो आयत आती है ना कि जो फतेह से पहले मुसलमान हुए और जो फतेह के बाद वो बराबर नहीं है कई मुफसरीन इस फतेह से मुराद सुलह देबिया लेते हैं फतेह मक्का नहीं लेते क्योंकि उसमें मक्का लफ्ज ही नहीं है اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ قرآن میں انہا فتحنا لکا فتحم مبینہ سلو دیبیہ کو کہا گیا تھا آج ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے کہ یہ سلو دیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی ہے اس میں کافروں نے آپ کو پاور تسلیم کر لی ہے قرآن کی روح سے جو فتح کا لفظ ہے نا وہ سلو دیبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے انہا فتحنا لکا فتحم مبینہ اور آگے وہ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو سلو دیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر मदनी फूल भी दे दिया ठीक है अच्छा अब उधर वापस आ जाए कि वो अब सही मुस्लिम में जो हदीस थी 6488 जब शिकायत नबी इस्लाम तक पहुंची आपने खजर खालिद को बुला के डांटते हुए फरमाया खालिद तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो तुम अगर अब बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी खरात कर दो तो मेरे सहाबी ने जो एक मुद 600 ग्राम गंदम बल्कि उसके आद को भी तुम नहीं पहुंच पाओगे तुम ओहद पहाड़ जो कई किलोमीटर पे फैला हुआ है उसके बराबर सोना दो तो पाओ गंदम मेरे से आबी ने जो खर्च की है उसके बराबर भी नहीं होगे हम एक मसूमाना सवाल करते हैं कि हजरत खालिद इब्ने वलीद के सहाबी नहीं थे तो उन्हीं को कहा जा रहा है तुम मेरे सहाबा को बुरा ना करो ठीक है अगर मैं अपने करीबी एक बंदे को कहूंगा तुम मेरे बंदों को ये कहते हो तुम राधे कि मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल रहा हूं बाहर इन मानों में जरूर निकाल रहा हूं کہ تم اس وقت اسلام قبول تم نے کیا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے سلو دیویہ کے بعد یوں گراف اوپر اور یہاں پر ان لوگوں نے اسلام اس وقت قبول کیا ہے جب اسلام کا مطلب مار کھانا تھا اور یہ عدیث بھی آدھے بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کرو میرے صحابہ کو برا مت کرو اور سر میں پھر وہ ننگے سر والی سرکاروں سے عرض کروں گا آپ تو یہ عدیث بھی پوری نہیں بیان کر سکتے کیونکہ یہ جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے جونئر صاحب کو کہا تھا میرے سینئر کو نہ برا کہنا ہم پہ بھی ہے لیکن پہلا مصداق اس کا کون ہے اس زمانے میں جو آپ نے مجھے بات کی نا کہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کی توہین کرتے رہے ہیں ان کو آپ رافدی کیوں نہیں کہتے اور آج والوں کو رافدی کیوں کہتے ہیں تو ہم یہ جنرل آپ سے ہم سے فتوہ لے لیں کہ چاہے اس زمانے میں کسی نے غلط بات کی وہ بھی غلط ہے آج بھی کرے غلط ہے کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری فاطمہ بیٹی چوری بھی کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواؤں گا میں کوئی فرق نہیں کروں گا 
اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے اور اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اللہ کی قسم اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کم از کم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ میں نے ارادہ کیا میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تیرے تجھے اور تیرے باپ کے ساتھ قتال کیا ہوا ہے اچھا مزے کی بات ہوں یہ سیم الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے اپنے بھی ہیں صحیح مسلم ایک حدیث ہے میں نے اس مفلٹ میں ڈالی ہے کہ حضرت عمر کو مرنے سے کچھ عرصہ پہلے شہادت سے پہلے خواب آئی کہ ایک مرگے نے تین ٹھونگے ان کو ماری ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مجھے انقریب قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں مارا جاؤں تو خلافت کا عمر ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہیں لیکن بخاری میں موجود ہیں علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن عبی وقاس ایک طریق میں حضرت علی کا نام پہلے ہے ایک طریق میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے تو مسلم شیم میں الفاظ ہے کہ اگر ان چھے بندوں میں سے تم کوئی خلیفہ چنو اور ان کی خلافت میں کوئی تان کرے تو سمجھ لینا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے تو اسلام کی خاطر ہم نے حضرت عمر کی محبوب بندوں کو خلافت میں تان کرنے والے رومن اور پرشین امپائر کے لوگ تو نہیں ہونے یعنی اگر میں یہاں پہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو چنتا ہوں تو بودی کی پارٹی کا کہہ لینا دینا ہے ادھر کے لوگوں کا ہی مسئلہ ہوگا نا اسی طریقے سے حضرت عمر کن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ تان کریں گے خلافت میں انہوں نے تاڑی خلافت میں کہہ لینا دینا ہے کوئی بی بی سی یا انٹرنیٹ تک کوئی سلائیڈ چال جانی تھی کہ جناب وہ تھے لیکشن ہونا لے وہ ان کی کہہ رہے تھے کیونکہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے تو حضرت عمر نے تو نہ قادسیہ لڑی ہے نہ یرموک حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کون سی جنگیں لڑی ہوئی ہیں رومن اور پرشین امبار کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں لڑی بدر و احد اور خندق لڑی ہوئی ہے اسی لیے عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ یاد تھا تو انہوں نے اپنے باپ کا ہی جملہ ریپیٹ کیا کہ میں اس کو کہوں قاسم بھائی کتنا پوائنٹ کی بات ہے اپنے باپ کا جملہ ہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تم لوگ تو وہ جن کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے کیونکہ حضرت عمر کے الواز کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان چھے افراد میں ہی طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے پھر فرمایا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہے اس کی معصومانہ سی کوئی تشریح کر دے اس حدیث کی ٹھیک ہے یہ صحیح مسلم میں ون ٹو فائیو ایٹ ہے ٹھیک ہو گیا نا جی تو سر خلفہ راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کون سے خلفہ راشدین کو لے کے میرے خیال ہے ان کے خلفہ راشدین جو ہیں پتہ کون ہیں امیر شام ہیں مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابیرتا ہیں ان چار کو یہ خلیفہ راشد شاہ سمجھتے ہیں نہ سر خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں ان کے نام بھی ذرا ان سے پوچھ رہے ہیں ویسے جب حقچار یار کہیں نا ان سے پوچھ لو یہ حقچار یار کون کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے پوچھے کرو انہوں کو حقچار یار تو ہے نا جنہوں نے ریسا نے بخاری مسلم میں یہ کن حقچار یار کو لے کے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے حقچار یار کچھ اور ہو ہمارے تو ہی ہیں جی ٹھیک ہو گئے علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی مولا حسین علیہ السلام کی وفات پر 
جنات کا نوحا اگر ثابت ہے تو شیعہ کے نوحے پہ اتراز کیوں ہے کیا جنات کی شریعت میں یہ کس شریعت میں تو جنات نہیں نہیں جنات بھی ہماری شریعت میں ہمیں نوحے پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک نوحا وہ ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پڑا جاتا ہے اور ایک نوحا وہ ہے جو جنات نے کیا نوحا کی ڈیفنیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے نوحا میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلوح نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جاری ہوتی ہے یہاں تو ادھر کی تو ہم ناتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں سر آپ نوحوں کی بات کر رہے ہیں نات بہت بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ احسان ابن ثابت جب نات پڑھتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما تو ہم ناتوں کے مخالف نہیں ہیں لیکن اگر آپ نات سے مراد نبی علیہ السلام کی تعریف کی بجائے ان کو مشکل کشا ماننا شروع کر دیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں یہ کس ڈیفینیشن میں نات ہے یہ تو استمداد ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نات تو نہیں کہیں گے نات تو ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف تو نہیں ہو رہی ہوتی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اس میں کون سی تعریف ہو رہی ہے تعریف آپ کریں میں یعنی یہ مجھے جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھے بڑا پسند ہے سوائے چاندے کا شعر ہے بلکہ ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا ہوا ہے یہاں پہ نیٹ پہ چڑھایا ہوا ہے اور سر اتنا حوصلہ کس کے اندر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جن سے ہم انتہائی شدید اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد کے ساتھ ہم نے ان کا سلام پڑھوایا یہاں پہ تو اس میں دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے شعر ہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ بچپن میں نبی علیہ السلام کی جو معصومیت ہے وہ اللہ کو کتنی بھاتی تھی اس پہ لاکھوں سلام ہو ٹھیک ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان ہوٹوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ٹھیک ہے نا تو یہ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے نا لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار رسول اللہ میری مدد فرمائے میں یہ لٹ گیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ سر یہ ناتے تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اس طریقے سے نوحے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سنت سے ثابت ہو تو ہمیں کوئی تو وہ جو واقعی الموجب القبیر تبرانی میں موجود ہے میں نے پفرٹ میں بھی ڈالا ہے شیخ زبیر صاحب نے ایون فضائل صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے نوحہ سے مراد روتے ہوئے اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شریع دائرے کے اندر ہوں تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کی ہیں مسرد آمد میں علاقوں پر لانت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے تباہ و برباد کر دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اللہ ان کو ذلیل کرے اتنے سخت الفاظ مسرد آمد میں موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے یہ نوحا بھی صورت میں آئے نہیں لیکن یہ مطلب ایک اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ میں ان غام کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ یہ تو اگلا ورژن ہے نا تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو ٹھیک ہے نا آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملات ہو لیکن اس میں گربان چاک کرنا پیٹنا اپنے چہرے کو مارنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں تو بخاری مسلم میں نبی اسلام کی حادیث ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کو ہم جائز نہیں سمجھتے اچھا علی بھائی ایک اور بتا دیجیے کہ کیا خوارج میں کوئی صحابی شامل تھا 
خوارج میں صحابی کوئی بھی نہیں ہے جی سب تابعین نہیں ہے خوارج میں صحابہ کیسے ہو سکتے تھے صحابہ اکرام کو تو یہ چیزیں پتا تھی حضرت علی کے جو ساتھی علادہ ہوئے نا دیکھیں ان کا سٹانس تو ٹھیک تھا صرف انہوں نے غلوب کیا ہے کہ اطاعت امیر چھوڑی ہے سٹانس بالکل ٹھیک تھا آپ پتہ ہے کیا سٹانس تھا سن نسائی القبرہ کے اندر پورا چپٹر ہے خوارج کے بارے میں نے خسائص علی والا وہ جو چپٹر ہے سن نسائی القبرہ کا وہ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے عبداللہ ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا مولا علی نے وہ خوارج یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے بغاوت کی ہے ان کی بیعت بھی نہیں کی ہے اور قرآن جو کہتا ہے کہ باغی خلاف یہ واجب القتل ہے سولہ کس بات کی وہ حضرت علی کے سپورٹر تھے ٹھیک ہے اچھا اب مولا علی یہ کہتے تھے کہ قرآن میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی سورة الانفال میں آیا اگر کوئی سولہ آفر کر دے تو آپ سولہ کر لو اور نبی الاسلام نے کافروں کے ساتھ سولہ کر لی تھی خدیبیہ میں آپ رگڑا نہ لگا دیتے ان کا طاقت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی الاسلام کی اس سنت پر عمل کیا لہذا وہ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے ہی نراض ہو کے لادہ پارٹی بن گئے بھئی اگر حضرت علی کو وہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام کے یہ جانشین ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بحاف پہ اسی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ان کا رگارڈ کرنا چاہیے تھا کیا ان کا علم حضرت علی سے زیادہ تھا پھر حضرت علی کے سامنے تو صرف بہت ساری حدیثیں تھی نا ایک حدیث تو نہیں تھی نا بخاری مسلم میں حدیث ہے سحل بن ہنیف کہتے ہیں کہ تحکیم کے مسئلے پر جب دو گروہ بن رہے تھے نا تو سال بن انعیف بدری صحابہ میں سے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کو حضرت معاویہ کو اٹھا کے گورن شام ان کو بنایا تھا حضرت علی نے تو اس نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا تھا سال بن انعیف کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کا تحکیم کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے لوگوں میں آگے خطبہ دیا کہ لوگوں امیر کی اطاعت کو لازم پکڑو اللہ کی قسم اگر ہم اختیار رکھتے نا فیصلہ بدلنے کا تو ہم صلح و دیبیہ کے موقع پر اپنے نبی کا فیصلہ بدل دیتے ہم میں سے کوئی راضی نہیں تھا دب کے صلح کرنے پہ وہ ساری شرائط ہی مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن بعد میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذریعہ بنایا تو انہوں نے مثال دی کہ اس وقت بھی ہمیں اپنے امیر کی صلح بری لگی تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صلح و دیبیہ میں نبی الاسلام کا سٹانس ٹھیک تھا آج اگر تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے یہ ڈسین کیا ہے تو اس کو اسی کے اوپر موقوف جانتے ہوئے تم بھی ان کی اطاعت اختیار کرو وہ تو حضرت علی بعد میں خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں ادروائز حضرت علی کو موقع مل جاتا تھا یہ مسئلہ ٹھپا گیا تھا ظاہر ہے ایک صوبے کا گورنر اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا تھا جو تین بریازموں میں اور آپ کو مزے کی بات ہوں سن نسائی القبرہ میں خسائص علی علیہ چپٹر میں ایک حدیث موجود ہے اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی ہے آپ کو بتا نا بخاری میں جب وہ سویل ابن امر آیا اور معایدہ لکھا جا رہا تھا تو کون لکھ رہا تھا مولا علی نبی الاسلام نے کیا فرمایا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے آپ کاٹ کے لکھ دیں محمد بن عبداللہ تو حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا غیرت اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنے کے ایکسپرٹ نہیں تھے کیونکہ یہ آپ کا ایک تھا ایک کہتے ہیں نا موجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے 
لکھنا پڑھنا ہے نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز نہیں لکھ سکتے تھے اتنا بڑا بندہ اہم بھی جو نہ لکھنا پڑھنا اس کے سامنے کوئی چیز لکھے تو کاپی تو کاری لے گا نا تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے لکھا تو صحیح محمد رسول اللہ لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسی نہیں تھی کہ وہ مطلب صاف ہو کیونکہ ظاہر آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں آپ کو اللہ نے ایک مرزہ دیا تھا قرآن میں ہے کہ یہ آپ کی شان بھی نہیں ہے ورنہ لوگ کہتے ہیں سورت القبوت میں آتا ہے کہ قرآن اس نے خود گھڑ لی اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے یہ آپ کا مرزہ تھا امی ہونا تو وہ حضرت علی نے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ لکھنے سے کاٹنے سے انکار کر دیا نبی اسلام نے خود لکھ دیا تو بخاری میں تو اتنی حدیث ہے لیکن یہی حدیث سننے سائل قبرا میں موجود ہے نا جو خصائص علی والے چیپٹر میں اس میں وہاں پہ ہے کہ حضرت علی سے نبی اسلام فرمایا تھا کہ اے علی آج تم یعنی اس معاہدے کے اوپر اعتراض کر رہے ہو نا اور باقی لوگ بھی کہ یہ معاہدہ میں کیوں کر رہا ہوں تو ایک وقت تم پہ بھی آئے گا تمہیں بھی یہی معاہدہ کرنا پڑے گا اور اور اس وقت تمہارے ساتھی بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے تم یہ کیوں کر رہے ہو لیکن تمہیں بھی مجبوراً یہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہی ہوا جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا سر آپ اینالوجی دیکھ لیں وہاں محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا نا یا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو امیر شام نے کہا کہ یہ جو لکھا ہے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ ہم نہیں مانتے ہم تو امیر المومنین سے مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو خلیفہ نہیں مانتے صرف لکھو علی ابن ابی طالب تو پھر آپ نے وہ کٹوا دیا تو انہوں نے کہا صدا کا رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا میرے پہ بھی وہی وقت آیا تو وہ تحکیم کے مسئلے میں وہی اینالوجی آئی ہے جو صلاح دیبیہ پہ نبی الاسلام کے ساتھ آئی ہے تو سر یہ ساری چیزیں ہیں بڑی کور ریلیٹڈ ہیں میں اصول برکت کے لیے ایک عرض کر دیتا ہوں میرے پاس کچھ آفس کے کلیگ آئے کٹھے ہو کے مجھے نہیں پتا تھا وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں دوسرے آفس سے آگے جی آپ سے چائے پینے آئے میں نے پی لے ایک دو میرے واقف بھی تھے میں نے کہا اللہ خیر کرے سات آٹھ بندے پہلے ہی آتا مجھے سوال کیا انہوں نے کہا جی یہ شیعہ کسے پیٹ رہے ہیں میں نے کہا جی تو انہوں پیٹ رہے ہیں سونیا نو تو سارے کہکا بلند کیا سب نے نا تو کہنے لگے جی نہیں سب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کس کو پیٹ رہے ہیں یہ یعنی معاملات بگڑے ہیں جس کے ایکسٹریم رویے پھر اس طرح سامنے آتے ہیں لیکن سر اب کوئی میرے پاس آئے گا میں سنوں گا آپ شیعہ کو پیٹنا بند کروائیں ہم تو بند کر رہے ہیں کہ یہ پیٹنا بند کریں اب پیٹنے کی باری ان کی ہے جو آل امیا کے دفاع کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جو ریسرچ پیپر اور ہماری ویڈیوز نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دی ہے جن کتابوں پہ ان کا ناز تھا انہی کتابوں سے ان کا جھوٹا مقدمہ جو اس سے نہیں بنایا ہوا تھا انہوں نے کہانیوں سے بنایا ہوا تھا وہ الٹ دیا اللہ کے پاس ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے جی علی بھائی کہ کیا معاویہ کاتبے وہی تھے یا عام منشی ہی تھے پہلی بات یہ منشی والا جو لفظ ہے نا یار یہ میرے گاٹے فٹ کیا ہوا تھا ادھر لوگوں نے اور مجھے کہتے ہیں نہیں وہ دیکھو جی منشی کہہ رہا ہے یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے سر ایک زمانہ تھا یہ لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ میں منشی ہوں یہ فلاں بندہ منشی ہے وہاں پہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے کلرک کی آپ سمجھ لیں یا سٹینوگرافر کی آپ سمجھ لیں اردو ہے منشی لکھت پڑھت کرنے والا بندہ بڑے بڑے تاجروں نے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایون یہ منشی والی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے منشی تھے یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے خود منشی ترجمہ کیا ہوا ہے لیکن وہ سر پرانی صحیح مسلم میں کیا ہوا ہے جو صحیح مسلم پہلے چھپی تھی نا جس کا پی ڈی ایف ہے اب جو پرنٹ کیا مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے اس کو نا کاتب لفظ کر دیا ہے تو منشی لفظ کوئی نٹوریس نہیں ہے آپ کاتب کہہ لیں بے شک تو اس میں مسلم شیب الفاظ ہیں کہ وہ 
کتابت کیا کرتے تھے منشی تھے کاتبی بھئی کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہیں وہ میں نے ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لکھواؤ بلاو میں نے کچھ لکھوانا ہے خط لکھوانے تھے ایک بار گئے تو وہ واپس ہے ان کا کھانا کھا رہے ہیں دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہوا تو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے لکھا نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو خزائز علی لکھی ہے تو امیر شام کی بھی کوئی فضیلت بیان کرو ان کا یہ لو پھر فضیلت سن لو ٹھیک ہے اگر سننی ہے پہلے تو انہوں نے بڑا کہا کہ یار ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے اگر سننی ہے تو اس تم سے عظم نہیں ہونی تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اچھا اس حدیث سے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دعا دی ہے ان کو آپ کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ کہتے ہیں امام مسلم اس کے ساتھ حدیث لے کے ہیں کہ اے اللہ اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات بولوں میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی بعض اوقات ایسی زبان سے بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناتے تو اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات نکال دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو میری اس بدعا کو اس کے لیے دعا بنا دینا یہ وہ اس کا اہل نہ ہو یعنی مراد کیا کہ اگر وہ بدعا کا اہل ہو تو پھر یہی مطلب ہوا نا اگر وہ اہل اب وہ یہ اب بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بدعا بنی ہے دعا بنی ہے یہی حدیث دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں آتی ہے اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں سے ریزلٹ کیا نکلے دلائل النبوہ وہ کتاب ہے جس میں نبی الاسلام نے جو پروفیسیز دی تھی نا کہ مستقبل میں یہ یہ ہوگا اور وہ پورا ہو گیا اس کے اوپر یہ ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل امام بی حقیقی کتاب ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ بھی دلائل و نبوہ میں ہے اور وہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی کونٹیکس میں دیکھنا ہے اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے اب یہ حدیث جب امام بی کی اس میں لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ نبی اسلام نے کسی کو بدوا دی تھی تو وہ بدوا پوری ہو گئی ٹھیک ہے نا تب ہی وہ بھی وہ شیخ زبیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تو وہ لکھ دیئے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي یہاں سے علام عثمہ زہی صاحب نے میرے خلاف ایک رسالہ نکالا سننہ میں سے اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ تو کہتا ہے منشی ہے میں نے کب کہا ہے کہ خسادہ منشی ہے ہم کہتا ہے پوری بات کریں قَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي ادھر بھی مسلم علی حدیث ہے اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے مسلم میں ہے کہ وہ کاتب تھے لیکن اس کے اور پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا یہ الفاظ وہ سکپ کرتے تھے کاربے میں یہ بات لیتے ہیں میں اسے ہی کہتا ہوں کہ پوری آپ بات بیان کریں اور دوسرا اگر یہ دعا بنی ہے نا تو پھر جس جس صحابہ کو نبی الاسلام نے کوئی دعا دی ہے نا تو سر پھر عدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو وہ وہ چیزیں لگی ہیں جیسے بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام نے انس ابن مالک کو لمبی عمر کی دعا دی تھی تو بخاری میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے سال حضور کے بعد وہ زندہ رہے ہیں کہ کتنے وہ اپنی اولاد میں سے کتنے بچوں کو دفنا چکے ہوئے تھے ایک سو دس بارہ سال کے ہوکے وہ فوت ہوئے ہیں تو جس جس کو جو جو دی ہوئی ہے نا نبی علیہ السلام نے دعا تو آپ کو حدیثوں میں پھر ملے گا کہ وہ وہ دعا اسے لگی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے اس طریقے سے یہاں جب نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کا پیٹ خدا نہ بھرے اور یہ کہتے ہیں یہ دعا ہے تو پھر ہونی چاہیے تھی کہ وہ دعا یہ کس صورت میں گی کہ ان کا پیٹ بھر جائے تو پھر اس پہ حدیثیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک لکمہ ہی زبان پہ رکھتے تھے تو پیٹ بھر جاتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی 
کئی کئی دن تک کچھ کھائے پیئے بغیر وہ زندہ رہتے تھے یہ پریکٹیکلی دعا کا اثر ہونا چاہیے تھا نا اس کی بجائے اگر یہ آتا ہو کہ وہ اتنا کھاتے تھے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا تو پھر وہ دعا ہوگی ایک بندہ کھائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے تو وہ ذرا اپنے بزرگوں سے علماء سے پوچھ لیں وہ کیا ہے اگر دوسری والی بات موجود ہے تو آپ وہ بتا دیں بلکہ یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا یہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں آل وائل کتاب میں لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا یہ البانی نے بھی لیا اور پھر لکھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے یعنی میرے شام کیونکہ حضرت عثمان نے تو اس میں الفاظ ہے کہ امیہ سے ہوگا یہ بھی میں ہے کہ پہلا شخص میں ایک ہے کہ پہلا شخص جس نے جمعہ کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے دعا لگی بھی تھی نا تو وہ جو دعا اسنا نہیں اس میں آپ اسیں گے تو وہ اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے علمی بات نہیں ہو رہی ہے اسی اپنے اندر ہی رکھیں آپ تو مطلب بات یہ کہ وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم ان باتوں میں اور مزید آگے جائیں میرا pick and choose na kare puri baat ummat ko bataye phir salaf ka farm bhi bataye jo aap salaf ke farm ka rona rote hain ke imam baiqi ne uske sath kya likha hai ke unka pet nahi bhara ye nahi likha ke wo thoda sa khate the to kai kai din tak pet bhara rehta tha dua to tabhi hogi na ke pet bhar jaye pet na bharna kisi ka agar ye dua hai to wo kehte hain usme khud bhi mante hain ke wo jo phir kehte hain wo नाम लिए बगैर गुजरात के उन्होंने एक दिफा पे मेरे शाम की किताब लिखी है उसमें वो लिखते हैं कि जो इब्ने बास तीन दफा गए ना हो सकता है मेरे शाम को बताई ना हो और बार-बार से होके आ गए हो इस लेवल तक डिफेंड करते हैं तो पहले तो मैं इनको इल्जामी जवाब ये दूंगा कि वो तोड़ा मुंडा नहीं सी इब्ने अब्बास जड़ा कजन सी जिसके बारे में बुखारी में हदीस है इसे कुरान का इल्म عطا फरमा ठीक है سیانہ بیڑا بندہ سی اور بڑے بڑے صاحب عزت عمر کے قریب نہیں ہوتے تھے وہ قریب بیٹھتے تھے علم کی وجہ سے دوسری بات آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر نبی علیہ السلام کو تختہ مچ بنا دیا کہ آپ علیہ السلام نے تحقیق ہی نہیں کیا کہ ابن عباس نے پیغام بھی بنا دیا یا نہیں دیا یہ تو کفر میں چلی جاتی ہے بات اور بارو بارو ہو کے آگیا اور آپ اتنے جذباتی ہوئے کہ آپ نے بدوا دے دی ہے اور تیسری بات جو بہت خطرناک ہے کہ حضرت صاحب تسی تے علم غیب نو مندے ہو جے مطلب نبی علیہ السلام نو علم غیب ہی دی سی کہتے اندروں ہو کے نہیں ائے بارو بار ائے پھر بھی بدوا دیتی سب سے بڑا پوائنٹ ان کے لیے ہے یہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے جب علم غیب ہے تو اپ کے عقیدے کہتا ہے نبی علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ وہ اندر سے ہو کے ہیں یا نہیں ہو کے اور اگر اپ اس کے باوجود نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سر اپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے اور میں نے یہ دیکھا ہے جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا ہے اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 نمبر حدیث کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اہلی اس ذات کی قسم نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرنے سے وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے اناج کو دانے کو پھاڑ کے نباتات اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اہلی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو سر جو جھوٹا دفاع کرے گا ایمان سے خارج ہوگا سچا دفاع ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں انہیں مسلمان سمجھتے ہیں
ٹھیک ہے جی ہم ان کو منافق اور کافر نہیں کہتے اور شیعہ کا بھی یہ موقف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کافر کہہ دیں تو ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہم یزید کو بھی کافر نہیں کہتے کیوں جی اسی طرح ہے نا شیعہ کے ہاں وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کافروں نے مارا تو ہمارا رونا پیٹ نہیں باندھ ہو جائے گا کیونکہ ہمارا تو غام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے مارا ہے ٹھیک ہے نا جی باقی قانونی مسلمان حقیقی مسلمان اس کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دیں کوئی فیصلہ نہ کریں آپ اس طرح کا جس کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے ٹھیک ہوگی جی اگر سوال ہے علی بھائی کہ کیا علی معاویہ بھائی بھائی کہاں تک درست ہے یہ سر یہ کہیں تک بھی درست نہیں ہے یہ سٹارٹ ہی غلط ہے ٹھیک ہے آپ ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی کے وہ بالکل درست ہے اور یہ والے آپ جو نعرے لگاتے ہیں نا اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور یہ چاکنگ ہوئی ہے وہ ایک خاص طبقے کی طرف سے ہوئی ہے اس طرح کرنے سے کوئی بھائی بند نہیں جائے گا وہ اس کے تحت لیتے ہیں نا کہ مومن تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے تو پھر سر ہم بھی تو اسلام والے ہی ہیں نا ہمیں بھی آپ کہیں شامل کر دیں بیچ میں بھائی بھائی جب ایک دوسرے کے اوپر کنوت نازلہ کو پڑھتے رہے ہوں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہو تو سر آپ انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ لے جائیں کہ بھائی آپس میں بھائیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں بھائی بھائی تو وہ ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سنگین اختلاف تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خلافت میں جو چناؤ ہوا ہے وہ مس ہینڈل ہوا ہے اور حضرت بکر نے کسی درجے تک خود مانا بھی ہے اس کو اگرچہ جو ہے وہ وقت کے معاملات ایسے تھے کہ وہ کیٹسٹرافک کنڈیشن میں کرنا پڑا لیکن وہ رو پڑے تھے جب حضرت علی ان کو ملنے گئے کہ نبی الاسلام کے اہل بیت کو کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا اور دیسے کرتاس پہ 55 بی دیکھ لیں تو بائی بائی تو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں فدق کا معاملہ بھی ہوا حضرت فاطمہ بھی ناراض ہو گئی لیکن مولا علی نے پھر بھی بیعت کر لی کیونکہ بائی بائی سمجھانا کہ اب امت کے وطی تر مفاد کے اندر یہی کرنا چاہیے پھر حضرت عمر اللہ معاملہ تو چلے تھا وہاں پہ بھی خلافت ایکسیپٹ کی جب چھے رکنی کمیٹی حضرت عمر نے بنائی تھی اس وقت حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا کہ ان کو حضرت عمر کے بعد خلیفہ چونا جاتا لیکن صرف ایک چیز تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک عمر سے جان چھوٹی ہے یہ دوسرا عمر مارے اوپر سوار کر دیں گے کیونکہ حضرت علی بھی ٹالرس ہوئی نہیں تھی نا سچائی کے معاملے میں حضرت عثمان کا سب کو بتا سکتا ہے یہ نرم مزاج ہے تو وہ اس لیے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ علی عثمان کے برابر لوگ کسی کو نہیں سمجھ رہے اس وقت ٹھیک ہے تو پھر حضرت علی نے وہاں بھی کمپرومائز کیا یہ بھائی بھائی جہاں ہوتے ہیں وہاں کمپرومائز نظر آتا ہے یہاں کیا ہے یہاں تو کنوت نازلہ پڑی جا رہی ہے البسنب ابن ابی شعبہ میں اللہم علیہ کا بھی معاویت و اشیائی اور اتنے سخت الفاظ ہیں قتال والے معاملات موجود ہیں ٹھیک ہے اور بھائی بھائی والا یہاں تک بیعت و کہتے ہیں تو اللہ زبیر بھی بھائی ہیں المسترل علاقے میں موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ قرآن کی جو آیت ہے سورت الحجر کی کہ قیامت والے دن اہل ایمان آپس میں آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے تکیوں پہ ٹیک لگائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری نفرتیں ختم کر دے گا یہ میرے عثمان بن افان طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ملدین ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں میل آگیا گل وہ نکال دے گا بھائی بھائی تو یہ ہوتا ہے یہی وہی ہے جس پہ ڈاٹس راہ صاحب نے غلطی سے امیر شام کا بھی نام لے دیا تھا تو پھر میرا کلپ آیا تھا ریپلائی ٹو ڈاٹس راہ کہ آپ خود نہ اجتہاد کریں پھر میں نے دو روایتیں بتائی تھی کہ مولا علی نے المسنف پر بھی شہبہ میں دونوں روایتیں ہیں قروت نازہ پڑی میرے شام پہ اور دوسری روایت میں کہ کیام الدین میرا اور معاویہ کے درمیان مسئلہ طے پائے گا اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہے نا تو بڑے سخت الفاظ ہیں ان تو معاف نہیں کیا پوری زندگی تو آپ خام خواہ کو سرٹیفکیٹ نہ دیں کسی کے بھی آپ کے اوپر اور یہ آیت اس طریقے سے فٹ نہ کریں قرآن و حدیث کی وہی تفصیل مانے نا جو صحابہ نے کی ہوئی ہے آپ اپنی طرف سے تو نہ ٹھوکنا شروع کر دیں 
جو ڈریکٹ افیکٹنگ ہے وہ لوگ معاف کرنے کے لیے نہیں تو اپ خود سے مطلب معاملات یہ حضرت علی کو کوئی جا کے سناتا نا کہ سر قران میں آیا کہ اپ لوگ تکے ہوئے ہوں گے خیر ماوی تو اڈے نال ہی ہوے گا او تے کہن میں اللہ دی بارگاہ پڑھنا ہے انوں تو اسی خام خام مطلب مامے بڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ جی امام حسن علیہ السلام کی صلح کے تحت اپ اہل سنت کے ہاں معاویہ بن ابی سفیان کو بھی خلیفہ راشد مانا جاتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں مانا جاتا ان کو اسلام کا پہلا ملک مانا جاتا ہے پہلا بادشاہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد اگے سوالیہ نشان ہے جس میں نے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مسند احمد سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت سفینہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال عمر کے 10 سال عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال حضرت حسن کے بھی اس میں 6ویں نشان ملا تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ علی امیہ بنو زرقہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے امام ادود نے علی علیہ السلام لکھا ہے 4646 نمبر حدیث میں تو فرمایا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں یعنی اتنی یہ بدبودار بات ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی خلافت بدترین بادشاہت ہے مسند احمد میں موجود ہے جامعہ ترمزیمہ نے یہ سارے طریق جمع کی ہیں مسند ابی دعود تیالسی کے اندر موجود ہے کہ پھر وہ سفینہ سے پوچھتا ہے کہ جو یہ بھی مولا رسول اللہ ہے حضرت سفینہ بھی یہ بھی ازاد کرتا غلام ہے کہ پھر معاویہ کیا ہوئے تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں تو ان کو خلیفہ راشد کوئی بھی نہیں مانتا خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں اور حسن ابن علی اس میں ساتھ شامل ہیں اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو مانا جاتا ہے یہ سارے کہتے ہیں نہیں وہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ہیں کہتے ہیں نا سارے سنی بھی شیعہ بھی تو اسے پوچھیں کہ پانچویں خلیفہ راشد وہ ہیں تو بیچ میں کون سا بگاڑ آ گیا اتنا ہم گیپ کیسے آ گیا تو اس کا مطلب وہ آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ وہ خلافت اللہ میں آجو نبوہ نہیں تھی جو مسلط عامل مدیث ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں تم میں رہوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا پھر میرے بعد خلافت علام من حاجر نبوہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی اور یہ حدیث آپ دیکھیں یہ حدیث لکھ کے نا یہ نمان ابن بشیر عزیفہ بن جمان رازدار رسول سے بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو ان کو کسی تابی نے لکھ کے حدیث بیجی کہ جو نبیل اسلام فرمایا تھا نا کہ کارٹ کھانے والی ملوکیت کے بعد دوبارہ خلافت آ جائے گی تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں یہ آپ کی خلافت ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے اس حدیث کے اندر موجود ہے میں نے اس پوفلیٹ پر میں ڈالی ہوئی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کارٹ کھانے والی ملوکیت پر گزر چکی بھی تھی اور وہ کارٹ کھانے والی جابر حکومت جو ہے جو یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں تبرانی سے لا کے وہ بھی ضرب تقسیمیں لگا کے اثر مناتے ہیں کہ جی میرے بعد وہ خلافت اور رحمت ہوگی پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی ٹھیک ہے نہیں پھر یہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ اس کی میں نے تشریح کیا ہے کہ وہ اگر آپ روایت کو صحیح مان لیں وہ کمپیریٹیولی ہے جیسے یہاں کہتے ہیں اس سے پہلے پچھلی حکومت اس سے تو بہتر تھی اس سے والی اس سے بہتر تھی یعنی باقی حدیثوں کو بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بس سمپل سا ایک معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد بھی ہیں اور اسلام کے پہلے مجدد ہیں سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا ہے وہ بتا دیں کارنامہ صرف کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے انہوں نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا ہے کوئی سنوکر کا ورلڈ کپ جیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا ہے کہ جس کی 
اس سوال کا جواب دینے میں ہی نہ قیامت مضمر ہے تو یہی جواب ہے کہ وہ اس مسند پہ آکے بیٹھے کہ جو آل امیہ کی بدماش حکومت نے ایک قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا لوگوں کی جدادیں اتھیائی ہوئی تھی لوگوں کو تلوار کی نوک کے اوپر اپنا غلام بنایا ہوا تھا اس غلامی سے ذات کروا دیا اور کیا کیا انہوں نے کیا تجدید کی ہے دوسرا جو آل امیہ کے دور میں سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا وہ ختم کروایا یہ تو خود بلکہ اس کے لیے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تواتر کے ساتھ یہ چیز ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ختم کیا اور ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان اور جو توڑے ننگے سیرہ لے پڑھ دینے آیت اور سر اگلے جمعہ جی اے ہی پڑھا دیں کہ اے آیت خود بیچ کس نے داخل کیتی ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان عمر بن عبدالعزیز نے اور پھر اگلا سوال مسمونہ پوچھے کہ داخل کر کے اس میں سے نکالا کیا تھا جس کی اور میں آپ کے جملہ بولوں بڑا حرکت انگیز ہے آپ بھی جھوم اٹھیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کے لیے صرف ایک نیکی کافی ہے کہ انہوں نے سب و شتم خطر کروایا ہے مولا علی پہ یہ وہ نیکی اگر قیامت دن اللہ کے سامنے پیش کریں نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے مولا علی ابن ابی طالب پہ ساٹھ سال سے جو لانت ہو رہی تھی یا اللہ میں نے اس کو ختم کروایا مجھے اللہ نے حکومت دی تونے تو میں نے یہ تو میری بخشش کے لیے یہ میں اگر عمل پیش کروں تو میں کہتا ہوں نہیں عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کے لیے عمل کافی ہے ان کی زندگی کی بڑی نیکیوں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی پہ سب و شتم ختم کروایا انشاءاللہ ان کی بخشش اسی ایک عمل پہ ہو جائے گی انشاءاللہ اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے حسن ابن علی کا وظیفہ لگایا تھا نہیں حسن ابن علی کا وظیفہ میرے شام نے نہیں لگایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا وہ سورت یعنی مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے نبی علیہ السلام نے بیویوں کا خرچہ اور اپنے اہلِ بیعت کا خرچہ اپنے مہمانوں کا خرچہ اٹھاتے تھے خمس یعنی پانچمہ حصہ بیت المال میں جو مالِ غنیمت آتا تھا اب تو ظاہر ہے وہ معاملات نہیں رہے ہیں شیعہ کے ہاں تو خمس چل رہے ہیں وہ اپنے ان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ چلنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ میں یعنی سید جو ہے اب ان کو زکاة کیسے دیں گے وہ اہل سنت کے ہاں بھی سید زکاة تو لگے کہ نہیں خمس والا معاملہ ہی ہونا چاہیے حکومت کا کام ہے کہ خمس والا معاملے کو اس کا کوئی ایکویلنٹ کرے تاکہ سید غریب سید کی بھی مدد ہونا زکاة سے تو مدد نہیں ہو سکتی تو وہ جو کہتے ہیں نا وظیفہ لگایا تھا وہ پیسے دیتے تھے وہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو اللہ نے وظیفہ لگایا ہوا تھا اور وہ وظیفہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی سب کے دور میں اہل بیعت کو ملتا تھا کیونکہ وہ اللہ نے مقرر کیا صورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں کہ پانچواں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ وظیفہ امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لگایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا تھا اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے مولا علی علیہ السلام کو کبھی خود گالی دی تھی دیکھیں جی میرے خلال میں پہلے بیان کر چکا ہوں آیت مبالہ والے کیس میں کہ صحیح مسلم میں جو حدیث موجود ہے ہمارا معاویہ معاویہ نے حکم دیا سب کا اس میں تو ابن تیمیہ میں ناجو سننہ میں لکھ دیا ہے کہ یہ سب کا حکم دیا تھا کیونکہ بعد میں کمان انکار کر دیا تو اب یہ کہنا کہ اب ان کی کوئی خفیہ ویڈیو میں آپ کو پیش کر دوں ٹھیک ہے تو اس طرح کے تو معاملات نہیں ہوتے اس پہ مجھے ایک گھنٹہ بولنا پڑے گا سب و شتم پہ میں ساری روایتیں میں نے سن نبی دعوت سے سن نسائی القبرہ سے صحیح مسلم سے بخاری سے جمع کی ہیں یہ واقعہ کربلا والا ارسچ پیپر پڑھ لیں جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے حکم سے بھی ہوتا تھا ان کی مرضی سے بھی ہوتا تھا اور انہوں نے اس کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے کرواتے تھے 
پچھلے دیرو میری جو حدیث دس جنتی صحابہ کون ہے اشرا مبشرہ والی میں نے کہا یہ تو وہ بھی حدیث نہیں بیان کر سکتے یہ حدیث ہم بیان کر نہیں سکتے سوائے ایک ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں اگے پیچھے جڑا نال لگے ہے کہ ایک سنایا جا رہا ہے تو نہیں سنایا جا رہا ਇਹ ਤੋਂ ਆਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਲੀ ਤੇ ਜੰਤੀ ਜੇ ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਮੇ ਜਬ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਗੀਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ حضرت سعید بن زید نے بیان کی نا تو اس میں ترتیب یہ ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں علی جنت میں اور عثمان جنت میں ان نے حضرت علی کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے حضرت عثمان کا چوتھے نمبر پہ جو مسند احمد والا طریقہ ہے اور اس میں انہوں نے کیا بولا اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اچھا اب یہ اتنے ظالم ہیں کہتے ہیں خود سے بیان کر رہا ہے مسند احمد کھولو ایک مولوی نے کلپ بھی چڑھایا ہوا ہے اور وہ میرا کلپ بھی چڑھا رہا ہے اس میں حدیث لکھی بھی بھی آ رہی اردو میں کہتا ہے آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے ان کو اتنا اعتماد ہے کہ یہ ہم نے جو بے زبان بیڑے اپنے سامنے بٹھائی ہوئی ہیں اپنے مقلدین وہ اتنی بھی زحمت نہیں کریں گے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں ایک نابدو و ایک نستعین دیکھ لیں اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ ایت بھی ڈسپلے ہو رہی ہو تو سر اب جھوٹ کا کیا کریں اور سر یہ تو ہم نے شرافت میں کہا تھا کہ تین دفعہ ہوئے مغیرہ وہ چھ دفعہ ہے کیونکہ مسند احمد میں کہ انہوں نے کہا یا مغیرہ ابن شعب یا مغیرہ ابن شعبہ اور اس کے بعد لکھا سلاسا تین دفعہ انہوں نے اس جملے کو ریپیٹ کیا تو کتنے ہو گئے تو وہ میں بتا دوں کیسے انہوں نے ریپیٹ کیا ہوگا پیارے مغیرہ بھائی جان ایسے تو نہ کیجئے یہ کیا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد جو الفاظ ہے کہ تو نبی کا صحابی ہو کے مسجد میں تیرے سامنے ایک جنتی شخص پہ لانت ہو رہی ہے اس کو بے سب و شتم اور تو ان کو روکتا بھی نہیں ان پہ راضی ہے تو یہ اس طرح ہوگا کہ پیارے مغیرہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آپ ان پہ راضی ہیں نہیں سر ہر بات کا اسلوب ہوتا ہے تو انہوں نے چھ دفعہ کہا تھا اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ یہ چھ ہے تو یہ تین والے سے میں رجوع کرتا ہوں کہتے ہیں رجوع کریں میں تین سے رجوع کرتا ہوں یہ چھ دفعہ تھا سر اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یزید لانتی نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ہاں کہتے ہیں بعض اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا حمزہ بریلوی صاحب نے انہوں نے کہا کہ کوئی لانت کرے ہم روکیں گے نہیں خود کریں گے نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں منیفہ نے کہا کہ ایک اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں اور ان کو چھوڑ دیں امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کی طرف فسق کی نسبت نہیں کرنی چاہیے وہ تو اس کا قاتلین حسین ہونا ثابت ہی نہیں ہے اور اگر آپ اس کے اوپر لانت کرتے ہیں یا اس کے اوپر اس طرح کی نسبت کرتے ہیں تو وہ لانت آپ کی طرف لوٹ جائے گی احیاء العلوم میں انہوں نے لکھا ہے میرا تو ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے امام غزالی کے حوالے سے تو باقی اس میں ہمارا موقف یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ایک کلمہ گوا ہے نا اس کو بائی نیم لانت کرنا تو منع ہے نبی الاسلام نے منع کیا ہے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص پہ اس کے امال کی سبب لانت ہوئی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جزید نے جو امال اختیار کیے اس کی وجہ سے وہ لانت کا حقدار ٹھہرا اب اس کو کوئی لانتی کہہ دے ٹھیک وہ تو ڈاکٹر زاکی نائی نے خود کہا ہے میں آج کی ڈیٹ پہ لانت بھیجتا ہوں جس نے حسین ابن علی کو قتل کروایا تو سر ٹھیک ہے جب ہم لانت ان کے اوپر بھیج دے ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں حسین کے دشمنوں پہ لانت ہم نام تو نہیں لے رہے نا یہ بھی مانتے ہیں علی کے دشمنوں پہ لانت کہیں گے بالکل لانت کرنی چاہیے تو 
ان کو یہ لگتا ہے شاید ہمارے پر لانت آ رہی ہے ہمارے ساتھ اس کا تجربہ ہو چکا ہے ایک بندہ میرے سامنے جزید کا بڑا دفاع کر رہا ہے میں نے اس کو ساری چیزیں بتائی نا جب کہتا ہے نہیں جی کلمہ گوا ہے ایک نہ ایک دن جنت آئے میں جائے گا میں کہا آج چک چکل ہے میں کہا میں کہا یا اللہ میرا عشر حسین نہ لوے اور تو کہہ تیرا عشر یزید نہ لوے کیونکہ جنتی ان میں سے ذرا سا کو مجھ سے مزاج ہونا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ہٹ درمی نہ کرے قتم نہ کرے ہم تو کہتے ہیں نہیں ہمارا حشر جو ہے وہ اہلِ بیعت کے ساتھ خلفہ راجدین کے ساتھ ہو ہم تو اس کے بعد بھی کسی بندے کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بات جائے ہم کہتے ہیں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو اور یہ بات یاد رکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ ستر ہزار لوگ بغیر کتاب کے جنت میں جائیں گے आप फरमाए तुम उनमें हो फिर एक और बंदा खड़ा हुआ आपने फरमाया काशाबाजी ले गया ये हदीस बुखारी मुस्लिम की ये बता रही है कि नबी अल्लाह के सारे اصحاب भी बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में नहीं जाएंगे जन्नती तो हर कलमा गो है लेकिन ये जो आप झंडे पकड़ाते फिर रहे ना हमें है अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं इतना हमदर्द हूं कि मेरी तो ख्वाहिश है कि काश ابو لہب اور ابو جہل بھی جنت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ میرے نبی کی یہ خواہش تھی اگر اب انہوں نے خود لانت کھٹی ہے تو اس کا تو ہم کوئی نہیں کر سکتے تو یزید تو پھر بھی کلمہ گو تھا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا معاملہ بہت خطرناک ہے سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل نحاق کو معاف نہیں کرے گا تو وہ جو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا جو گناہ معاف کرے گا اس میں بھی اوپر لسنس نہیں ہے جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا یہاں تو برنا تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا باقی سارے گناہ معاف کر دے گا یہ تو کہہ نہیں رہا اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں شرک علاوہ جس کے لیے جو چاہوں گا معاف کر دوں گا جس کے لیے نہیں چاہوں گا نہیں معاف کروں گا اور وہ کون سا گناہ ہے وہ قتل جو ٹیکس دے کے مسلمانوں کی حکومت میں رہتا تو مسلمانوں کا ذمہ داری تھی اس کی فات کرنا اس کو ناک قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے آ رہی ہوگی یہ 40 سال سے مراد یہ ہے کہ جو قیامت کا دن 50000 سال کا دن ہے نا تو وہ جب تک پورا دن گزرے گا نہیں جنت تک نہیں کو پہنچے گا تو 40 سال جب رہ جائیں گے نا جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے میں الٹیمیٹلی ادھر سے خوشبو جنت کی آنا شروع ہو جائے گی تو وہ وہ بھی نہیں پائے گا جو کافر کو ناک قتل کرے تو جب خوشبو نہیں پائے گا تو جائے گا کدھر سے وہ ٹھیک ہے نا تو یہ اوپن لسنس نہیں دینے چاہیے بڑی یعنی احتیاط کرنی چاہیے ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی بس یہ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے اور اپ اہل شام کو قصور واٹھے رہتے ہیں کیوں ہاں وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا عراق تو ایک صوبہ تھا نا جیسے آپ پتہ پچھلی حکومت میں جب ہمارے یہ والے پرائیم نیسٹر صاحب کہتے تھے پنجاب پولیس نے یہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرائیم نیسٹر کو برا نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے تھے پرائیم نیسٹر پنجاب پولیس کو یوز کرتے ہیں ایکس پرائیم نیسٹر کیونکہ اوپر تو حکومت ہو نہیں کی تھی نا یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا پیچھے انڈر کس کی تھی وہ اہل شام کی تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لانت کرنی تھی نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پر لانت بیج رہے ہوتے تھے 
ایسا نہیں تھا سیانے علیس میں شامل نہیں تھے آل شام ہی تھے عمر ابن سعید شامل تھا باقی لوگ شامل تھے تو وہ لانت اس لیے انہوں نے اہل عراق میں بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا ٹھیک ہو اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لانت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت ابن علی کو بلایا تھا یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیے انہوں نے تو کیے ہی نہیں ہے وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب سلمان ابن سرد صحابی ہیں اب وہ صحابی نہیں ہے اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے اس کے پر لانت کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے نبی علیہ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ہے کہ بھئی ایک تو چلا گیا پیچھے اپنا توفہ چھوڑ کے چلا گیا اب وہ جو انہوں لفظ استعمال کیے تھے نا وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متعامل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا ٹھیک ہو گیا جا اگلا سوال ہے علی بھائی سید الشہدہ تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو پھر سنی اور شیعہ دونوں ہی حسین ابن علی کو تو تب ہی کہتے ہیں نا المستنی الاقی میں یہ پوری حدیث پڑھے نا پوری حدیث یوں ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہوا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا سید الشہداء ایک بندے کی نہیں یہ سید الشہداء ایک ٹائٹل ہے ٹھیک ہے نشان عدر جس طرح ایک ٹائٹل ہے جو بھی وہ بادری کے جو دکھائے گا اسے وہ ٹائٹل ملے گا یہ نہیں ہے کہ ایک بندے جو جو وہ کام قیامت تک کوئی سید الشہدہ ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ دجال کے خلاف ایک مسلمان کھڑا ہوگا جو اس کو للکارے گا نبی علیہ السلام باتے ہیں وہ اس پر روئے عرص کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید الشہدہ جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو دجال قطر کر کے دو ٹکڑے کرے گا پھر زندہ کرے گا وہ اس واقعے نے تو میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے مجھے نبی کی اوکے کہ نہیں حدیث پہ ہوتے چلنا ہے بزرگوں نے اے نہ تھا نہیں کرتب پہ چلنا اور یہ حقیقت بات ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے بزرگ قبروں سے نکل کے مجھے کہیں نہ کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں تو میں نہیں مانوں گا کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ قران ٹھیک ہے باقی سب الوین ہے اس کا میں اب چھوٹا سا مثال دیتا ہوں سارے بزرگ جن کے ان ناموں کے ان کے بزرگوں نے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں یہ بزرگ اگر قبروں سے نکل کے آپ کو یہ کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے آپ کو اعتماد ہے کہ یار اڈی وڈی شڑولتے نہیں میں مننی آپ دو جمع دو کو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں قرآن کے عقیدوں کو کیسے غلط مان لوں کہ اگر کوئی بزرگ قبر سے نکل ہو کے میں تو سیدھا پڑھوں گا لا حول ولا قوت اللہ بلا انشاءاللہ غیب ہو جائے گا بزرگ تو سید الشہداء حسین ابن علی اس لیے کہ وہ بھی ایک جابر حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹائٹل ہے جو جو بھی کھڑا ہوگا اس کو یہ لقب ملے گا بالکل ٹھیک لقب ہے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کے بعض سنی علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مولا علی اور ان کے مخالفین سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا جانا آپ کا کیا موقف ہے میں نے تو اس میں کئی ایک باتیں کر دی ہیں کہ موقف ہے نا سب پوچھا جائے گا جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولا علی خود عمر بن عمبل کتاب میں صحیح سنت سے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں تو یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں محبت میں غلوب کرنے والوں کو تو یہ خود بھی سنا رہے ہیں دوزخ کی بشارت ناسبی پارٹی تو اپنے آپ کو بھی سنائیں نا 
آدھا کیوں دین پہ چل رہے ہیں تو یہ تو ان کو کہہ رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں حضرت علی کی شان میں جب کوئی غلوب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیوں سمجھا رہے ہوتے ہیں نہ سمجھایا کریں نا ان کو کہوں سا یہ پوچھا جانا ہے آپ سے کہ آپ نے سمجھایا کہ نہیں ہو کہیں گے نہیں عقیدے کا مسئلہ ہے تو یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہاں تو ایک درجہ آگے بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جب آپ کے ایمان کا ٹیسٹ اس کے اوپر ہے تو کیا عمل نہیں شیخ البانی شیخ زبیلی زیدی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے جزائل حدیث بھی صحیح مان لیں باقی تو مانتے ہیں امام حاکم بھی صحیح کہتے ہیں امام زابی بھی کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اللہ سے اس حضور اللہ کے حضور اس طرح پیش ہو ملاقات کے لیے قیامت والے دن کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ الفاظ ہے کہ وہ ضرور دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو جب میری نمازیں باقی سارے معاملات اہل بیعت کی محبت پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو کیا عمل دن پوچھا نہیں جائے گا باقی پوچھا نہیں جائے گا بغیر پوچھی تو انہوں مندہ کر کے سوٹ دیں گے آدھا کہے نا پوچھا نہیں جائے گا ان کا بالکل ہی پوچھا جائے گا تو انہوں سے سندھا چک کے نہ سوٹے جائے گا بغیر پوچھے ہی دو زکیش یہ آپ میرا جملہ لے جانا آپ نے کیونکہ واقعی نہیں پوچھا اگر سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ کے ایک سنی عالم کا کہنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صلح کے لیے گئی تھی مگر یہ بیچ میں نہ سبائی پارٹی نے جنگ کروا دی کیا یہ درست ہے نہیں نہیں سبائی پارٹی نے کوئی نہیں جنگ کروائی ہے وہ تو جناب پوری یا بخاری میں حدیث موجود ہے ایک دن پہلے حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر کو کہتے ہیں کہ کل جنگ شروع ہوگی پوری پلان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو میں اگر مارا جاؤں تو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے یہ تم اس طرح اس طرح اتارنا پورا پلان ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ سیدہ عائشہ کو یہاں سے جو ہوپ پہ جب کتے بونکے نا مسند آمد میں آتا ہے وہاں پہ موجود ہے عائشہ نے کہا میں نے آگے نہیں جانا ان کو ورگلا کے لے کے گئے آگے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر کہ آپ صلح کروا دیجئے گا لیکن اس وقت صلح والا معاملہ نہیں تھا وہاں پہ جا کے وہاں پہ تو بھئی جا کے لڑائی ہو گئی ہے صلح کرنے گئے ہوتے تو مولا علی نے صلح نہیں کرنی تھی جنہوں نے آخری وقت تک ان کو چھوڑ دیے اسلح والا کوئی معاملہ نہیں تھا حضرت عائشہ کو اسلح کے نام پہ لے کے گئے تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کے انہوں نے چیلنج کیا تھا اور وہ اس کو انہوں نے ہاتھ لیا باقی تو حدیثیں موجود ہیں اسلح والا معاملہ کہاں سے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار سقفی کو بھی دعوی نبوت کرنے والا قذاب کیوں سمجھا جاتا ہے اس پہ پلیز وضاحت کرتے ہیں اہل سنت اہل تشریف دونوں مانتے ہیں اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے پرانے تو وہ بھی قذاب کہتے ہیں وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے نا کیونکہ ظاہر مختار سکفی خود سید نہیں تھا نا مظلوم آدمی تھا آپ کو پتا ہے نا یہ کون ہے مختار سکفی عبداللہ بن عمر کا بہنوئی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے والد صاحب بھی ہیں مختار جی جی ابو بیدہ سکفی جو شہید ہوئے تھے جنگ کاسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوئی امیر تھے اس وقت بہت بہادر تھے یہ غسلے شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے اور لنڈن کو شہادت کے درجے تک بھی پوچھایا ابو عبیدہ سقفی ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ سقفی تو مختار کے بارے میں ایک ترمزی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک قذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمزی کے کہا جاتا ہے کہ وہ قذاب مختار سقفی ہے 
یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو بہت کچھ غلط ہے سن سن آگے سننی سندری انہوں نے بیان کی اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خیزر ہوں گے اے محل حدیثانس ہے کہ کہا جاتا تو تجھے بچڑا کوری سے پوری خیزر پارٹی آجیڈی تو آڑے ہوتے کہا جاتا ہے تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خیزر خیزر فوت ہو چکے اگر نہیں یقین آرہا تو مسئلہ نمبر تیرہ دیکھ لو فوت ہوئے تھے خود دفنایا ہے علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خیزر اور چلے گے دنیا سے تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ قضاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے اس میں بھی نام نہیں ہے کچھ روایتیں انڈریکٹلی لے کے آتے ہیں میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سکفی کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سکفی کے ماننے والوں کے پیچھے سلکبرہ البی حقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں اس نے کر دیا تھا اور وہ جس طرح کے امبیگویس روایتیں لے کے آتے ہیں نا اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے آن ملتے ہیں ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا یہ یاد رکھے گا مختار سکفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی اس کے حاصدین بہت تھے اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے تو اس لیے اس معاملے میں میں یعنی میرا مختار سکفی کے اوپر کلیب بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں تو میں ان کے بارے میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں اور سبائیوں نے قتل کیا تھا اور اس گروپ کا سرگرہ محمد بن ابی بکر تھے کیا یہ درست ہے ہاں تو پھر مان لیں کہ حضرت بکر کی اولاد جو سبائی پارٹی ہے اگر آپ نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر پتا چل گیا کہ سبائی پارٹی کون سی ہے بالکل جھوٹ ہے کہ سبائی پارٹی تھی عبداللہ ابن سبا میں نے چیلنج کیا ہے کہ اہل سنت کی یہ ساری مین سٹریم کی کتابوں میں سے عبداللہ ابن سبا کا نام ہی صرف دکھا دیں روایتیں تو چھوڑ دیں یہ کریکٹر آیا ہے حضرت علی کے زمانے میں یہ شیان علی میں سے تھا اور جس طرح آج نوسیری ہے نا حضرت علی کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں یہ حضرت علی کو علویت کلیم کرتا تھا حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا ہے بلکہ شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت علی نے اس کو قتل کروایا یہ حضرت علی کی شان میں غلوب کرتا تھا حضرت عثمان کی خلافت سے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی ہے تو پھر حضرت علی کا تو حضرت عثمان کے ساتھ کوئی جگڑا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضرت عثمان کی پالیسی سے جو لوگ ناراض تھے وہ اس معاملے میں ان کو سمجھاتے تھے میں نے کئی روایتیں پیش کی ہیں میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتا میں نے اس پفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ شہادت عثمان کے اصلی اس بات کیا تھے کہ حضرت عثمان کے گورنروں کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ عوام الناس ان سے ناراض تھی صحیح مسلم میں آتا ہے نا ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھا دی فجر کی پھر پوچھتا ہے جی دو پڑھائی ہیں چار ٹھیک ہے تو پھر آگے جناب اب جب صحیح بخاری میں اس واقعے کا ذکر حضرت عثمان والے چیپٹر میں موجود ہے صحیح مسلم میں تو ڈیٹیل ہے نا تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے رشتہ دار کو بھائی لگتا تھا نا ستیلا اس کو کوڑے نہیں لگوائے گا تو میں تو کوڑے لگواؤں گا حضرت علی پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا علی اٹھ اس کو کوڑے لگا تو حضرت علی نے کہا حضرت حسن ابن علی کو اپنے بیٹے کو کہ حسن اٹھو کوڑے لگاؤ تو حضرت حسن نے کیا کہا تھا ان کہا تھا جو اس کی میٹھی کھاتا وہی کڑوی چکھے میٹھی کون کھاتے ہیں یعنی حضرت عثمان خود تو اب آل ہاشم یعنی جو اور آل امیہ 
بنو آشم اور بنو مئیہ کا کنفلکٹ آ جائے گا تو میں تو نہیں لگا وہ اٹھ کے نراض ہو کے چلے گئے پھر ایک اور بندے کو حضرت علی نے کہا انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی اس سے آپ ریوینج کا دار دیکھیں تو انہوں نے چالیس کوڑے جب پورے تو حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر کا طریقہ مجھے پتا ہے حضرت عمر نے یہ چالیس کو کر تو چالیس میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے لوگ نراض ہوتے تھے یہ مسجد کے اندر سرکسیں کروایا کرتا تھا وہاں بھی آپ کو پتا نا جھگڑا ہی رہتا تھا نا کس کا حضرت ابو ذرگفاری کا جندب رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فلمایا نہیں انہوں نے حسین وہ ایک جادوگر بلایا ہوا تھا جو کہتا تھا میں جناب گدے کے مو سے داخل ہو گیا سے نکلوں گا میں قتل کر کے زندہ کر دوں گا تو انہوں نے پھڑ کے ادھی گردن لاشے ڈی انہوں نے کہا تو اپنے آپ زندہ کرو تو مردے زندہ کرنا ہے تو مطلب یہ اور اس کے اوپر تو نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہوئی ہے ولید بن اکبا کے اوپر جز رف الیدین کتاب تو ہے رف الیدین کے حق میں امام بخاری کی تو امام بخاری نے نا ہر وہ روایت جمع کیا جس میں نبی الاسلام نے کبھی ہاتھ اٹھائے ہیں چاہے دعا کے لیے اٹھائے یا بدعا کے لیے یا رف تو اس میں ایک روایت یہ بھی صحیح سنہ سے لے گیا ہے کہ جب اس کی شکایت پہنچی نبیل اسلام نے اس کو دو تین بار سمجھائے بیت اینڈ پہ آپ الاسلام نے لانت فرما دی آت اٹھا کے یہ لانتی پارٹی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب پھر کہتے ہیں ہم تلقہ کہتے ہیں ہم تلقہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لانتے پڑی ہوئی ہیں نبیل اسلام کی انہوں نے وہ بکتی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ بھی کہ ایک واقعات ہیں نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل گیا حضرت عثمان کو نہیں پتا چلا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے لوگوں نے آگے کہا کہ مسجد کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ان لوگوں کا فتنوں کے امام کا وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے ہم اس کے بیچے نمازیں پڑھ لیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ مسلمانوں میں نیکی کا کام ایک نماز پڑھنے ہی تو ہے آپ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بتایا تھا کہ منافقین ہوں گے تو یعنی اگر حضرت عثمان غنی کو نبی علیہ السلام نے منافقین کا بتایا کہ یہ منافقین ہوں گے ان منافقین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تخت مشک بنا دیا نا ٹھیک ہے کہ وہ نعوذ باللہ من کے سسٹم کا حصہ بن گئے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک تب ہی تو وہ نمازیں پڑھتے تھے اور امیل مومنین نے کہا ان کے بیچے نمازیں پڑھو برائی میں ان سے لگ رہو اور اس پہ امام بخاری نے باپ باندھ دیا ہے کہ باغی اور بیتی کے بیچے نماز پڑھنے کا حکم سیدنا عثمان کا فتوہ ہے اور ہم اسی فتوے کو آج تک لے کے چل رہے ہیں کہ ہم ساروں کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ ہم آج کے لوگوں کو قاتلین عثمان تو نہیں سمجھتے ان سے بدتر بھی نہیں سمجھتے اللہ سوالہ علی بھائی کے بعد سنی علماء کا کہنا ہے کہ آپ جیسے سپیکرز کا یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ صرف اور صرف بغض معاویہ ہی پیدا کرنا ہے کہ یہ واقعی دوست ہے نہیں مہارا کوئی مقصد ہی نعوذ باللہ نہ ہم نے جو ہے وہ بغض معاویہ پیدا کرنا ہے نہ ہم اس کے اوپر کوئی چندے لے کے کام کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہمارا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو عام کرنا ہے آپ کے اہل بیعت کی محبت کو عام کرنا ہے اور غدیر خم پہ کھڑے ہونا ہے کہ میں اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے کسی عدیز میں فرمایا کہ میں آل امیہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو آجائیں ہم سے آل امیہ کے فضائل سن لیں 
اور آلِ امیہ کے جب ہم نام لیتے ہیں تو مڑ مڑ کے حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم آلِ امیہ میں ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتے ہیں حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کا دادا وہ ہے جس میں نبی نے لانت کی ہوئی ہے مروان مروان کے دو بیٹے تھے نا عبد الملک اور عبد العزیز عبد الملک کے چار بیٹے خلیفہ بنے ہیں اور عبد العزیز کا ایک بیٹا خلیفہ بنا ہے جو عبد الملک بن مروان کا داماد بھی تھا یعنی ان کے بھائی کا بیٹا تو عمر بن عبد العزیز تک ہم لانت نہیں لے کے جاتے حالانکہ مروان پہ لانت ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ ایک جنرل بات تھی اسپیسیفکلی ایک بچہ بندہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں اپ جا کے علی امیہ کا مطلب حضرت جسے یہ رٹ لگا لیتے صحابہ کو برا کہا یار ایک صحابی کو پورا صحابہ کہہ دیا اپ نے صحابہ کی مطلب خود بتاتے ہیں ہمیں لاکھوں میں صحابہ ہیں اپ تین چار بندوں کے اوپر جرا ہوتی ہے تو اپ کہتے ہیں صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں اپ کیا کہہ رہے ہیں تین یا چار بندوں کی غلطیاں ہائلائٹ ہوتی ہیں اپ لاکھوں لوگوں کو تین چار بندوں کے پیچھے اس کیٹیگری میں کیوں ڈال رہے ہیں اور پھر محدثین نے بھی نعوذ باللہ ٹارگٹ کر کے تین چار بندوں کی غلطیاں لکھی ہوئی ہیں باقیوں کی نہیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی کہیں صحابہ کے گستاخ تھے امام بخاری امام مسلم بھی تو اس طریقے سے رون نہ مارا کریں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ کی جو تقریریں ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے نعوذ باللہ منزالے کوئی بغض والا معاملہ نہیں ہے سچائی لوگوں کو بتا رہے ہیں بلکہ ہم نے تو موڈریٹ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ میرے شام پہ لانت نہ کریں ان کو منافق نہ کہیں ان کو کافر نہ کہیں علمی اختلاف رکھیں اگر میرے آنے سے پہلے حضرت معاویہ کے فضائل و برکات شیعہ کے ممبروں سے اور اہل سنت کے ممبروں پہ بیان ہوتے تھے تو بتا دیں مجھے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے پہلے نا میں تو اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے کہ میری پیدائش سے پہلے جنگ جمل سفین نیروان ہو چکی ہے تفریقیں پڑ چکی ہیں ہم نے تو آ کے اس دراڑ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اپ لوگوں نے میرے شام کا دفاع کر کے حضرت بکر عمر عثمان کو بھی رگڑا لگوا دیا نعوذ باللہ ہم تو تین خلفاء کو بچانے کی خاطر بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ہے ہم کوئی نعوذ باللہ بغض معاویہ نہیں اور یہ جو اپ نے جالی معاویہ بنائے ہوئے ہیں نا حب علی اور بغض معاویہ وہ حب علی اور بغض علی ہے صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ بغض معاویہ تو پتہ نہیں اپ نے کہاں سے نکالا ہے اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے بغض معاویہ تو کوئی نہیں تھا بغض علی تھا وہ سن نسائی میں حدیث ہے تلبیہ والے چیپٹر کے اندر کہ ابن عباس جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ عرفات میں لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تو ان کا کیا ہوا تو لوگ نے کہا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو ان کا ان کی ناک خاک آلود ہو انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور سن کو برحال بحیقی میں الفاظ ہیں کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو اور اس پارٹی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر لانت ہو جنہوں نے نبی کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا تو بغض علی اور حب علی کا ذکر ہے ہم تو بغض معاویہ تو کہیں میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ کوئی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں مقصد ہے تو یہ ساری حدیثیں ہم بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کہیں لیکن آپ کہیں کہ اصل سازش کی تھی بخاری مسلم نے تو بخاری مسلم کی جائز روحانی اولاد انجینئر مدلی مرزا صاحب ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں تو سر میں اس تغمے کو لینے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ ان حدیثوں کو بیان کرنے پر میرے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے تو پھر آپ مجھ سے مزاج نہیں ہوں گے کیونکہ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو تو میری روحانی ماں امام بخاری امام مسلم ہے جن سے میں نے حدیثیں نکل کی ہیں اور اس سے بھی پہلے نبی الاسلام کی جو فرمان ہے جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ نبی الاسلام یعنی یہ نبی الاسلام کے فرمان ہے نا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور مخالف جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی تو اہل سفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت امیر شام کی جماعت کو باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کس نے کہا تو یہ نبی الاسلام نے بغض معاویہ پیدا کیا تو آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے پھر ہم تو تیار ہیں ہم کہتے ہیں صرف ہم پہ نہ فرم ادھر آپ خموش ہو جائیں پبلک کے ڈر سے ہو سکتا ہے علیہ میں کہتے بھی ہوں 
کیونکہ وہ چندہ زور لگا ہی دیتا ہے کبھی جوش ماری جاتا ہے تو کہہ ہی دیتے ہوں کہ یار کاش کاش نہ کا ہاں بعض کا کہہ جب یہاں پہ آپ کے آئے کہ حدیث عالم کو جب ہم نے کہا کہ یار یہ آپ لوگ مطلب فرقہ واریز پھلا رہے ہیں آپ نہ نام رکھیں آپ مسلمان کے تو کیا نبیل اسلام کا بھی نام مسلمان وہ کہتا ہے نہیں نبیل اسلام بھی تھے تو اگر کوئی نبیل اسلام کو حدیث کہہ رہا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا تو اس کا تو کوئی لاس ہی نہیں ہے ٹھیک ہو کہہ رہا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے نبیل اسلام والے حدیث تھے نا اسی طرح کا بغض معاویہ ہم پھیلا رہے ہیں دونوں جھوٹ ہیں اچھا علی بھائی آپ اہل سنت کے ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ کی تقسیم اس کے پیچھے دلیل کیا ہے دلیل کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے دلیل فرقہ واریت ہے ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہیں مدسین بھی اس کے خلاف کھڑے ہیں صحابہ کرام جب دوسرے صحابی کا نام لیتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے رضی اللہ نو کہتے تھے دکھائیں کہاں کہا کہیں نہیں کہا ہوا نام لیتے تھے خالی نام ایک دو جگہ ملتا ہے رحمہ اللہ بس تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابوکر عمر کے لئے رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کیا صحیح مسلم میں نے ایک دفعہ حدیث بھی ڈسکس کی تھی باقی آپ مدسین کی کتابیں حدیث کی اٹھائیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی آپ کو اکہ دکہ دیسو میرا اس پہ بھی رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ ایک کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں ایچ ڈی کیمرے میں چیزیں سر دکھائی ہیں اب تو بلکہ تارج میسا کا بھی کلپ آ گیا کہ یہ تو ہماری بنائی بھی تقسیم ہے وہ بھی ایک ایک چیزیں مان رہے ہیں جو جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں اس کے ساتھ مارا بھی کلپ کسی نے جوڑ کے چڑھا دیا انہوں نے تو زبانی باتیں کی ہیں ہم نے تو ایک ایک حدیث کا نمبر بتایا کہ بھئی صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں انٹرنیشنل امری کے مطابق امام حسین کے ساتھ علیہ السلام نام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث کے ساتھ علی اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے عزر فاطمہ کے فضائل کے چپٹر میں فاطمہ علیہ السلام لکھا ہے اچھا یہ لادہ بات ہے کہ یہ حضرت مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے ہم تو حضرت عائشہ کو بھی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ تو حضرت مریم کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلوی دو بندی علیہ کیا کہتے ہیں علیہ السلام تو حضرت مریم کیا پیغمبر ہے وہ گھر پیغمبر ہی ہے نا تو پیغمبر کی ماں ہے تو پیغمبر کی بیٹی وہ نہیں علیہ السلام ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ کہانی ہے ان کی مدسین کی نہیں تھی ان کی تھی تو میں نے وہ آپ کلپ دیکھے تو میں نے اس میں ساری چیزیں بریف کی ہوئی ہیں پھر امام دعوت نے علی علیہ السلام لکھا ہے فور سکس فور سکس نمبر حدیث میں اس میں بھی عربی والے پورشن میں آپ نے دیکھنا ہے سننا ڈاٹ کام میں اردو میں انہوں نے ترجمہ میں رضی اللہ عنہ کر دیا ایون اسلام تھری سکسٹی میں مجھے وہ جب زائد بھائی ملنے آئے نا تو میں نے کہا یہ آپ کی انڈرائڈ ایپ ہے نا آپ کھولے نا تھری سیون فور ایٹ میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے جب انہوں کھولا کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا میں کہا نا مولانا شریف کو مسلم شریف سے بخاری شریف سے باہر نکالیں گے تو آپ کو بخاری مسلم نکلے گی پہلے وہ جس وہ پتہ ہے نا کہ وہ اب مثال تو تھوڑی نٹوریس ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی کے پاس لوگ آ گئے ان کا جی اگر کتا گر جائے کنویں کے اندر تو کتنے ڈول نکالیں گے انہوں نے کہا جی بیس بیس نکالے پھر انہوں نے کہا جی بدبو تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کتا بھی کٹے ازک نہیں نہیں کتا تو نہیں نکالا انہوں نے کہا پہلے کتا نکالیں پھر بیس ڈول نکالیں ادھر بھی مولانا شریف کو جب آپ مسلم شریف بخاری شریف سے باہر نکالیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا تو حیران کن بات دیکھیں ترجمے میں حسین رضی اللہ نے لکھا ہوا ہے عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام کیونکہ وہ امام بخاری نے لکھا ہوا ہے یہ امام بخاری کے جھوٹے وکیل نے ترجمہ کیا ہوا ہے امام بخاری کا سچا وکیل تو ادھر بیٹھے ہوئے امام ترمزی نے جامع ترمزی میں حسن و حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام 
ٹھیک ہو گیا تو یہ تفریق قرآن میں تو ہر بندے کے لیے ہے رضی اللہ عنہ ورضو عن ذالک لیمن خشی ربا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے کتاب الایمان کا سٹارٹ ہوتا ہے نا صحیح مسلم کا تو امام مسلم کا شگید امام مسلم کو لکھتا ہے مسلم بن حجاج کشیری رضی اللہ عنہ تو رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہتے ہیں علیہ السلام آپ نماز میں نہیں کہہ رہے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ السلام آپ اپنے اوپر بھی علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم قبروں پہ جا کے کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین قبر رسول پہ کیا عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اور پھر السلام علیکم یا ابا بکر ہے رضی اللہ عنہ یا ابا بکر نہیں ہے تو یہ کہانیاں تھیں یہ ویسے مجھے اپ جب یاد کراتے ہیں نا مجھے یاد اتا ہے کسی زمانے میں کہانیاں ہوا کرتی تھیں ہماری ویڈیوز کے بعد یہ ختم ہو چکی ہیں پرانی باتیں پرانے فرقے پرانی کہانیاں ٹھیک ہے اور جیسے عمران سیریز اسی پڑھتے ہوتے ہو کسی زمانے ٹارزن دی کہانی اور ساڑے بچے نو پتہ ٹارزن کیا ہے ختم ہو گئی چیز پرانی پرانی باتیں آج یاد کرا رہے ہیں ہاں یہ ہوتا ہوتا تھا کسی زمانے میں اگے چلیں کوئی کوئی نہیں بات کرے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اپ اہل سنت کے نزدیک کل وعد الحسنہ کے تحت سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں جبکہ سورہ توبہ میں سورہ منافقین کا بھی تذکرہ آیا ہے دیکھیں جی اپ اہل سنت اپ اہل سنت او میں وہ اہل سنت نہیں ہوں میں اہل سنت منش کا بندہ ہوں یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں سنیت کا مقدمہ بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے یہ کل وعد الله الحسنا جو سورہ حدید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کی ہے بالکل ٹھیک ہے جو بھی اہل ایمان صحیح اچھے طریقے سے انہوں نے پیروی کی ہے ان کے ساتھ الٹیمیٹلی اچھا وعدہ ہے بلکہ آپ سب کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا وعدہ ہے انشاءاللہ جس نے بھی ایمان کے ساتھ پیروی کی ہے کتاب و سنت کی الٹیمیٹلی یہ ہوگا باقی حقیقت بات ہے کہ جو سورہ توبہ کے اندر تین کیٹیگریز ہیں سابقون الولون من المہاجرین والانصار نمبر ون نمبر ٹو مدینے اور اس کے ارد گرد پکے منافق نمبر تین جو ملے جو لے عمال کرنے والے سر ان تین آیات کے اوپر سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو ایک سو ایک سو ایک اور ایک سو دو پہ میں نے ڈیڑھ دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نینٹی سکس ریکارڈ کروایا ہم دو آگے چلتے ہیں ان سے صرف یہ کہیں کہ یہ جو سورہ فتح کی آخری آیات ہیں محمد رسول اللہ والذین معاو شدہ والالکفار اس کے اینڈ پہ آپ جا کے دیکھیں جب اس آیت کو اللہ تعالیٰ کنگلوڈ کر رہا ہے تو کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے پارہ نمبر چھبیس میں ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے اوپن لسنس نہیں دیا بلکہ کہا کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وعجرن وعظیما ان اصحاب میں بسی جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمال اختیار کیے ان کے لئے مغفرت ہو رہی ہے منہم یہ بڑا چپتا ہے لوگوں کو کیونکہ منہم کا مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے گا سب کے لئے نہیں منہم ان میں سے جو چلے گا روٹین کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آتا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے کون اچھے عمال کرتا ہے ہمارے نزدیک سابقون الولون وہ ہیں جو ڈیکلیئرڈ لوگ ہیں منافقین کا ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے وہ اللہ کو پتا ہے اللہ کے نبی کو جو بتائے گے اور زیفہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا یا اللہ تعالیٰ نے گریب فرمانی ہے اللہ کے اوپر کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے ٹھیک ہوگا اس طرح کی نٹی گریٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک چیز سے لے کے پورا مقدمہ ختم کرنا شروع کر دیں اس طرح نہیں ہوتا ہم جو جنرل چیزیں ہیں وہ بھی نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہوئی ہیں یہ بھی قرآن کی آیات کئی لوگ تو پھر جنگوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا 
صحابہ تو آپس میں نرم دل ہیں تو وہ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ دوسری آیات کیوں نہیں پڑھتے ہیں سورہ علی عمران میں جو سات سو لوگ آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ جنگ لڑ لیتے تو کیا تھے صحابی تھے نا نبی علیہ کافروں کو تو نہیں سال لے کے گئے تھے اپنے ساتھ لیکن وہی چھانٹی ہو گئی اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہ ہوتا مجھ سے کوئی قسم اٹھواتا نا کہ حضور کے صحابہ میں کوئی منافق ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا کہ کوئی منافق نہیں ہے کہتا ہے میرا تو ترہ نکل گیا خزرہ بدر میں جس طرح میرے یہ پمفلٹ پڑھ کے لوگوں کا ترہ نکل گیا عبداللہ ابن مسعود کا بھی ترہ نکل گیا کہ یہ کیا ازہار نکلے سے تین سو رہ گئے بیچھے وہ ہو جاتا ہوتا ہے اور یہ گلی بھائی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ تابعین پہ جڑا ہو سکتے تو صحابہ بھی کیوں نہیں تابعین پہ جیرا اور صحابہ کے بارے میں یعنی ایک اتفاقی ہے صحابہ تو کلہم ادول کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ صحابی سے جرم بڑے سے بڑا ہوا ہے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ نہیں مانتا اور میں یعنی علیہ السنت کی سپیکر کے ساتھ ایگری کرتا ہوں آپ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں گناہگار سے گناہگار مسلمان کو آپ ایک کروڑ پہ دین اور کہ کہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹی حدیث بیان کرو یا گالی دے دو وہ کہ نہیں حالانکہ یہ تو اتنی دور کا مسلمان ہے صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کا اونلی ذریعہ ہے اور آپ نے یہ حدیث کتنی دفعہ بیان کی ہے یہ حدیث سب سے زیادہ حدیث جو صحابہ سے روایت ہوئی ہے نا متواتر وہ یہی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے صحابہ اکرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے لیکن یہ جرم انہوں نے نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ پھر تمہارے پلے ہی کچھ نہیں رہنا کیوں ان کا پھر آپ کیا کریں گے اگر نبی الاسلام ہی ہمارے خلاف ہو گئے تو اس لیے انہوں نے کبھی حدیث نہیں کڑی ورنہ حضرت علی کی اتنی اتنی دشمنیاں تھی لوگوں کے ساتھ امیر شام کو حدیث گاڑ دیتے ان کے بارے میں سب و شتم کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہے کہ حدیث ہی گاڑ کے بیان کر دیتے نہیں کی اس جرم سے اللہ نے سب کو محفوظ رکھا ہے اسی لیے سیابا کی حدیث ہم لے لیتے ہیں اہل تشیو کہتے ہیں نہیں جرا ہوگی ہم کہتے ہیں وہ روایتیں تو لے کے آئے نا جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں یہ جن اصحاب کے اوپر زیادہ لوگوں کا ہے نا حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں حضرت معاویہ ہیں بسر ہیں اور اس طریقے سے امر ابن آس ہیں ان سے کون سی ایسی حدیثیں روایت ہوئی ہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہیں کی ہیں اور وہ دین ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے ان کے کاؤنٹر ویریفیکیشن باقی صاحب سے بھی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات انہوں نے ایسی نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا لیکن صحابہ کرام حدیث کے معاملے میں قبول کیے جاتے تھے آگے پیچھے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ تو سر میں نے بتایا کہ افسن نبی دعود میں حدیث ہے فور ون تھری زیرو فور ون ٹو نائن آپ پڑھ کے دیکھ لیں ابن سرین حضرت معاویہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے نبی اسلام کا یہ فرمان ہمیں بتایا اور وہ حدیث کے معاملے میں متہم نہیں تھے حدیث معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے تو یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے تو کوئی تابی نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس میں الفاظ ہیں حدیث میں وہ متہم نہیں ہے ان پہ الزام نہیں ہے مراد یہ کہ ویسے ان پہ ہیں الزام لیکن حدیث انہوں نے کبھی نہیں کھڑی ہے یہ ایک انڈریکٹ طریقہ تھا نا بیان کر دینے کا اور ابو دعوت کے اندر یہ موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے تو اس لیے بڑے بڑے جرم ہوئے لیکن اس لیول پہ کوئی نہیں اترا کہ اس نے یہ کام کیا اور لہذا یہ ان معنوں میں درست ہے کہ اگر صحابی کو حدیث بیان کر رہا ہے اور وہ واقعی صحابی ہے تو پھر اس کا کریکٹر کیسا بھی ہے حدیث کے معاملے میں اس کا سچ مان لیا جائے گا اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے آج بھی وہ کرنے کے لیے تیار اور اس کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کیا ہے تو وہ دکھائیں کون سا کیا ہے بڑا اچھا طریقہ ہے نا کہ وہ پیش کر دیں کہ یہ گڑوائی یہ گڑوائی یہ گڑوائی 
یہ کیا یہ کیا کوئی لے کے وہ اپنی شان میں کوئی گڑوا دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں وہ یہ دیسے تو مانتے ہیں کہ ہمارے کو باغی جماعت قتل کرے گی عمر بن عاص جب ان کے پاس آتے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا عمر بن یاسر تو نبی نے اسلام نے فرمایا تھا عمر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو اس پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ کھا کہتے ہیں تم اپنے پشاب میں جا کے گھر جاؤ اور پھر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ کوئی اور حدیث گاڑ کے بیان کر دیتے ٹھیک ہے انہوں نے باطل تعویل کر لی لیکن حدیث کوئی نہیں گھڑی اتنا تو یعنی لوگوں کو خیال تھا حدیث کسی نے نہیں گھڑی تو ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں اگلا سوال علی بھائی کہ رافسی سے متعلق تو آپ نے پیچھے بیان کر دیا یہ جو خارجی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیے ہیں یہ یہ بھی علماء ہی کیے جاتے ہیں خارجی کا لفظ اس طرح تو بخاری مسلم موجود ہے نا کہ وہ جو ذلخویسرہ تمیمی تھا جس نے نبی الاسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر نبی الاسلام غصے میں آئے فرمائے میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون سا ہے حضرت عمر نے کہا اجازت دیں اس کو قتل کریں چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے اور ان کی نشانی ہوگی کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کا یعنی ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا اور اس کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے تو ابو سعید خدری حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ نہروان میں ان لوگوں کو قتل کیا تھا اور اس کی لاش نہیں مل رہی تھی تو حضرت علی نے خود کہا کہ وہ تلاش کرو تو وہ کی تو وہاں پہ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ نبی الاسلام کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی تو اس میں الفاظ ہے کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے اور اس میں خون نہیں ہوتا یعنی آر پار ہو جائے اور وہ خون سے صاف ہو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ جناب شکار سے آر پار ہو گیا یہ بھی دین سے ایسے نکل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ مین اسٹریم سے نکلیں گے آپ دیکھیں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ دین سے نکل جائیں گے حضرت علی نے پھر بھی ان کو کافر نہیں کہا کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے اس خارجی لفظ کی انہوں نے تعویل کی ہے کہ مین اسٹریم یعنی اجماع امت سے ہٹے گے اس لیے تو پوچھا گیا نا المصنف ابن شہبہ میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں خوارج کیا ہیں کافر ہیں انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے کفر سے ہی تو بچے ہیں اپنے زوم میں جو میرے خلاف کھڑے ہیں پوچھا گیا منافق ان کا منافق کہاں سے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے یہ مختصر نمازیں پڑھیں گے کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہوئے مسلمان فرمایا ہمارے ایک گروہ ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی یعنی ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے تو خارجی کا لفظ اس حدیث کی وجہ سے لیا گیا یہ حدیث صحیح ہے مسند عام مند میں کہ خوارج جو ہے وہ دوزخ کے کتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ حدیث کہ باقی آپ کو بتاؤں بڑی انان کن بات ہے احمد عبریلوی صاحب نے نا اسی حدیث کو نا بنیاد بنا کے نا انہوں نے کہہ دیا کہ جو امیر شام کو برا کہے وہ بھی دوزخ کا کتا ہے یعنی یہ حدیث خود سے ہی گاڑ لیتے ہیں اس میں الفاظ ہے خوارج تو خوارج کس کے مخالف تھے حضرت علی کے تو یہ تو حضرت علی کے مخالفین کے اوپر چیزیں جا رہی تھی نا انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا تو تحریف کی نا دین کے پاس دوزہ کے کتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوزہ میں جائیں گے دوزہ میں جانے والا انہوں نے عمل کیا ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزہ میں رہیں گے یہ نہیں ہم کسی کے بارے میں فتوہ نہیں لگاتے اس کی وجہ ہے کہ جب ان کو کافر صحابہ نے نہیں ٹریٹ کیا منافق نہیں ٹریٹ کیا باغی گروہ ٹریٹ کیا بس اسی تک رہتے ہیں کتے کے الفاظ ہیں ہاں جی دوزہ کے کتے ہیں مسند عامد میں موجود ہیں اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ خلفہ سلاسہ کے دور میں معاویہ تو گورنر رہے ہیں کیا مولا علی کسی صحابی یا خلفہ راشدین کے دور میں کوئی گورنر رہے ہیں وہ سر گورنر تو یہ چھوٹی سی پوسٹ ہے یہ تو وہ تو بہت بڑی پوسٹ ہے وہ تو چیف جسٹس رہے ہیں ٹھیک ہے مولا علی جو ہیں حضرت عمر کے بھی چیف جسٹس تھے مدینے میں 
اور حضرت عثمان غنی کے بھی تین مراکز تھے اسلام کے حجاز اور عراق اور شام کیونکہ رومن امپائر گری تو شام اس کا مرکز تھا پرشین امپائر گری تو عراق مرکز تھا تینوں جگہ درویش مندے تھے ابو دردہ صحاب صفحہ میں سے وہ ہیں رومن امپائر میں شام میں گورنر لگائے گئے تھے ان کا بھی عزت سے جگڑی رہتا تھا اس وقت ٹھیک ہے نا اب وہ ایک لادہ ٹاپک ہے الموتہ امام مالک میں نے عدیز ڈونڈی ہے نا وہ جگڑا ہو گیا وہی والا وہ سونے چاندی کے برتنوں والا انہوں نے عدیز بیان کی کہ نبیل صاحب نے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا تم لوگ مجھے عدیزیں بیان کرتے ہو میں سے ابھی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا تو ابو دردہ نے کہا اس کو کون سمجھائے معاویہ کو کون سمجھائے میں اسے عدیث پیش کرتا ہوں اور یہ اپنی رائے پیش کرتا ہے یہ الفاظ ہیں پھر انہوں نے حضرت عمر کو خاط لکھا کہ یہ جو آپ نے مارے پر گورنر لگایا نا یہ کرتا ہے پھر حضرت عمر نے جب خاط لکھا تو پھر انہوں نے مانا حضرت عمر سے بہت ڈرتے تھے اور آپ تو اتنا ڈرتے تھے جب تک حضرت عمر غلیفہ تھے نا مدینہ شریف حاضری تھے انہوں نے سنا دے ایڈ آفیس ایچ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم بارو باری رہوں ظاہر حضرت عمر کا ایک روب تھا نا کوئی نہ اور مدینہ میں یعنی وہ لگایا چیف جسٹس ابن مسعود کو اور مدینہ میں چیف جسٹس سیدنا علی کو حتیٰ کہ جب رومن اور پرشین امپائر گری ہے اور حضرت عمر فورن ٹورز پہ گئے ہیں تو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کر کے خلیفہ یعنی نائب کے طور پہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے اور آپ یہ شیعہ علماء سے تصدیق کر لیں وہ بھی مانتے ہیں میں ان کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہتے ہیں حضرت عمر حضرت علی کو بنانے میں سیریس نہیں تھے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سیریس اگر اس دوران حضرت عمر شہید ہو جاتے تو کون تھا خلیفہ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ تبوک کے موقع پہ چونکہ مولا علی کو نبی الاسلام چھوڑ کے گئے ہیں میں بھی جب جاؤں گا آؤٹ سٹیشن میں علی کو چھوڑ کے جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے مخلص تھے لیکن ان میں ایک شرائیت والا مسئلہ تھا ورنہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں علی کو خلیفہ نامزد کر دوں یہ تم لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے چلائے گا حضرت عمر کی خواہش تھی کہ لوگ خود حضرت علی کو چنیں اپنی مرضی سے لیکن لوگوں کو پتا تھا جناب کہ ایک عمر تو جان چھٹی ہے دعا عمر آ جائے گا اور سر یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا کیونکہ وہ سٹکٹ تھے معاملات کو سختی سے لے کے چلنے والے اس میں کوئی حضرت عثمان کی برائی نہیں ہے ہر شخص میں ہر کیپیبلٹی موجود نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک تھی کہ وہ اللہ کی میں خرچ بہت کرتے تھے اللہ نے ان کو دیا ہے تو انہوں نے خرچ بھی کیا اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ دولت دے تو پھر حضرت عثمان جتنا دل بھی دے ہر موقع پہ انہوں نے خرچ کر کے جنت کی بشارت کمائی ہے لیکن آپ کسی جگہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے فلاں کافر کو قتل کر دیا فلاں جنگ کے اندر اس کے الٹ آپ کو ملے گا کہ غزبہ عہد میں چلے گئے پھر اللہ نے معاف کر دیا لیکن دوسرے حضرت علی مال کا آپ کو اتنا صدقہ نہیں ملے گا وہ ظاہر ہے نہیں تھا مال باقی ان کی یوز ہوئی ہیں ہر بندے کی ہوتی ہیں تو مینجریل سکلز جو حضرت عمر کی تھیں وہ والی سکلز بعد میں نہیں تھی اور میں نے میں پمفرٹ بھی میں بھی کئی ایک روایتیں لکھی ہیں جس سے اپ کو ائیڈیا ہو جائے گا ابھی میرا سیری کا وقت قریب ہے انتظامات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کلے گئے تو جب تک آتے نہیں ہیں تو ہم تو بیٹھے ہیں نا ہم تو کرتے رہتے ہیں نا جی جیسے ہی وہاں سے کھانا انٹر ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی وہ فرحان بھی کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میرا خیال ہے پھر اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہم جو ہے وہ وقفے کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی الہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین 
علمی و تحقیق کی مجلس نمبر 63 جو ایک سپیشل مجلس ہے اس میں اب سہری اور نماز فجر کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اور اسی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی جو کے رخصت ہو چکے ہیں باقی جو لوگ تھے ہم نے ان کو اسی اعتبار سے ارینج کر دی الحمدللہ کیونکہ یہ سپیشل مجلس تھی اس میں ہم نے دعوت عام نہیں دی ہوئی تھی سنڈے کی کلاس سے ہٹ کے ایک آؤٹ آف روٹین کلاس تھی اس میں صرف سپیشل لوگوں کو بلایا تھا جو انٹرسٹ رکھنے والے ہیں باقی یوٹیوب پہ تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی تو علی رضا بھائی بقیہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی ایک سوال ہے کہ جی ایک مفتی صاحب ہے جن کا کہنا ہے کہ جی سابقہ خلافت ملکیت جو چھپی تھی نا بعد میں کسی عالم نے نا انہی کے علماء نے اس کے اوپر سختی ڈال کے نا اس میں ترمیم کر دی نیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا مدودی جیسی شخصیت نا یہ ہر دور میں ہی آتے رہتے ہیں ایسے لوگ اچھا تو آپ اس کے بارے میں کیوں نیگیٹو انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں آتے ہر دور میں پودے کا لفظ استعمال کیا پودے کا لفظ میرے بھائی مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ کاش ہر دور میں آتے رہتے تو کتنی فرقہ واریت نہ پھیلتی مودودی صاحب کے اوپر اس طرح کے جو کلام لوگ کرتے ہیں ان لوگوں سے اگر کہیں نا کہ آپ یہ قرآن پہ حلف رکھ کے کہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت ورڈ بائی ورڈ خود پڑھی ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر ویریفائی کیا ان کے حوالوں کو تو یہ قرآن پہ حاضر رکھ کے حلف نہیں دے سکیں گے انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی شخص بریلویت کو اہل حدیث کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرے اہل حدیث کو بریلویوں کی کتابوں سے تو ظاہر وہ نیگیٹو ایک دوسرے کے بارے میں لکھیں گے نا اصل تو چیز یہ کہ وہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہوا یہ مفتی صاحب نے بالکل غلط بولا میرا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر ایک پورا کلپ ہے ریکارڈڈ اللہ کے فضل سے وہ انہی جیسے لوگوں کی زبان درازیوں کی وجہ سے مجھے ریکارڈ کروانا پڑا جس میں میں نے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا دفاع خود علماء دیوبان نے کیا تو آج میں اس ٹاپک میں اس طرف نہیں جاتا ہوں میں صرف سمپلی یہ بات کروں گا کہ خلافت و ملوکیت کے اندر جو یہ مفتی صاحب کا دعویٰ ہے نا کہ جی یہ جو پہلے چھپی تھی وہ اور تھی پھر ہمارے علماء نے غلطیاں ہائی لائٹ کی تو مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت بدل لی اور آستہ آستہ اس کو ریفائن کیا ہم صرف معصومانہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے علماء جب اس وقت اس کتاب کے خلاف ابر کے پبلک کے سامنے آئے تھے اور جو جو چیزیں مدودی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنے زوم میں ہائی لائٹ کی تھیں وہ ان کی کتابوں میں تو ابھی تک لکھی ہوئی ہے نا کہ جی خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے چاہے وہ تک عثمانی صاحب تھے یا باقی لوگ تھے تو انہوں نے وہ جو غلطیاں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں وہ عبارتیں موجود نہیں ہیں پھر تو مفتی صاحب کا دعویٰ ٹھیک ہے اور اگر آج بھی وہ اسی طریقے سے چھپ رہی ہیں تو پھر مدودی صاحب نے کہانی کروائی ہے ان مدودی صاحب کے حوالے سے ان مفتی صاحب نے سمپل طریقہ ہے اے کوڑاتے ہیں مدان ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں جو خلافت و ملوکیت چھپی تھی مدودی صاحب نے اس میں کوئی چینج نہیں کی ہے اس کا زمیمہ ضرور بعد میں لکھا جو چند ایک چیزیں ہائی لائٹ ہوئی مزید ان کی کلیریفیکیشن دی اپنی کسی بات کو انہوں نے ریورٹ نہیں کیا اور وہ اللہ کے فضل سے اس کتاب کی اتنی پبلیکیشن ہوئی ہے کہ شاید پاکستانی ہسٹری میں کسی اور کتاب کی اتنی پبلیکیشن ہوئی ہوئی ہو تو وہ کتاب اپنی جگہ موجود ہے باقی آپ میرا کلیپ دیکھ لیں خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا 
انہی ایک بڑے بزرگ تھے ان کے بلکہ ان کے کہنا چاہیے کہ ان کے جو تکی عثمانی صاحب کے پیر و مرشد تھے شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے بلکہ دادا مرشد کہنا چاہیے ان کے تو والد صاحب تھے نا مفتی شفی صاحب ان کے استاد شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے ایک بھتیجے تھے عامر عثمانی مفتی دیوبان کے تھے تجلی دیوبان میں ان کے مضامین چھپا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا کے دیوبندیوں نے ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ اس وقت آپ علماء دیوبند کے علم کے وارث ہیں تو آپ مہربانی کر کے نا خلافت و ملوکیت کا جواب لکھیں تو وہ جواب لکھنے بیٹھے تھے لیکن جب کتاب پڑھی تو خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ سات سو صفحے لکھ دیے انہوں نے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے بزرگ تو ہمیں کہانیاں کرواتے رہے اصل بات مدودی صاحب نے لکھی اور وہ اس میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں میں نے اسی لیکچر کے اندر تعارف کروایا کہ میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ کتاب صحیح ثابت ہوتی لیکن میں چونکہ علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں میں مجبور ہو گیا ماننے پر حقیقت بات ہے کسی میں اخلاص ہو اسے حق مل جاتا ہے یہ پچھلے دنوں ہالینڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک وہ جو گستاخانہ فلم اور کارٹونس کو پروموٹ کرنے والی جو جماعت ہے ان کا ایک سرکردہ رکن جو ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کئی ایسے ہیں جو مسلمان قرآن پڑھ کے خود مسلمان نہیں ہوتے جس طرح کا اسلام قرآن چاہ رہا ہوتا ہے تو ظالی کا فضل اللہ ہی ہر بات کے اوپر کامنٹس کر دینا آسان ہے خلافت و ملوکیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ تعالیٰ نے بھی دبے الفاظ کے اندر کچھ باتیں کی تھی تو میں نے ان کا بھی رد کیا تھا کہ ایم ہی کسی کے اوپر کامنٹس کر دینا بڑا آسان ہے ٹھیک ہے وہ تو میرے بھائی پاکستان میں کروڑوں بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے کیونکہ جو وہ نبی الاسلام کے بارے میں وہ عقیدہ سمجھتے ہیں نا اس کے خلاف آپ عقیدہ رکھیں گے تو آپ گستاخ رسول ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو اہل حدیث ہیں وہ بریلویوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بدتی ہیں مشرق ہیں جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے بریلوی تو مانیں گے نہیں کہ ہم مشرق یا بدتی ہیں تو ایک دوسرے کی ڈیفینیشنوں کو چھوڑیں حقیقت بات یہ کہ آپ خود سے اسٹڈی کریں کہ خلافت و ملوکیت میں جو مدودی صاحب نے حوالے دیے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے جو جو فتویٰ آپ نے مدودی صاحب پہ لگانا ہے ان آئمہ پہ بھی لگائیں پھر ہم نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں دو سو احادیث اکثر بخاری مسلم سے اس پائبیر سچ پیپر میں جمع کیے ہیں ان کا جواب دیں ان باتوں کا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ پچ کھود دو نہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہے اور یہ وہ انہوں نے خودکار پودے اور یہ الفاظ میرے بارے میں بھی استعمال کیے خودکار پودے کبھی آپ کہتے ہیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں یہ خودکار ہیں یہ سر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتہ چلے ٹھیک ہے نا سچائی کے ساتھ آپ کے علماء کے مدرسوں کی آؤٹ پٹ کبھی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جو بالکل حق بات لوگوں کو بتائیں کیونکہ میں ہے تو دیوبندی ہوں لیکن یہ مسئلے دیوبندیوں کے غلط ہیں میں ہے تو بریلوی ہوں لیکن یہ مسئلے بریلویوں کے غلط ہیں میں ہے تو اہل حدیث اور شیعہ ہوں لیکن یہ یہ مسئلے ہمارے اہل حدیث اور شیعہ کے ہاں غلط ہیں یہ معقول بات کرتے ہیں ہمارے مخالفین یہ کون ضرورت کرتا ہے اور ہمارا حال یہ کہ ہم اپنے مخالفین کی کئی باتوں کو صحیح کہتے ہیں بلکہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے ہم ان کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات اس طرح نہیں تھی یہ زیادتی کی ہے یہ بات اس طرح تھی یہ ایسے ہونی چاہیے تو یہ اول العلم قائم بالقسط پہ جو لوگ قائم ہیں ان کے یہ حوصلہ ہے باقی خلافت و ملوکیت ایکسکلوسولی مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فضنا کھڑا کرنے کے لیے کتاب نہیں لکھی بلکہ اسی زمانے میں جو ملوکیت کے سپورٹر تھے منکرین احادیث کے امام 
محمود احمد عباسی صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت معاویہ و یزید اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی آپ حیران کن بات یہ دیکھیں کہ جب حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے جو نکلتا ہے نا وہ سارے کے سارے مولوی پنجے جار کے جواب دینے والے کے بیچے پڑ جاتے ہیں اور جس نے وہ مسئلہ اٹھایا ہوتا ہے اس کو بیچے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دفاع میں ڈیلے رہیں اور باقی لوگوں کے دفاع میں ہم آگے جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف پہ قائم رہیں جو صحیح بات کسی کی بھی ہے اس کو صحیح کہیں اور جو غلط بات ہے کسی کی بھی وہ غلط کہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے وہ شیطان نے تعلیم کیا تھا حضرت ابو ریرہ کو تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہے تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی سچی بات کرتا ہے اس کی سچی بات کی تصدیق کریں باقی میں نے جو پوری کی پوری انجینئرنگ کی ہے نا جو اس کلپ کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا میں نے مفتی عامر عثمانی صاحب کی ورڈز اس میں سے پڑھ کے سنائے اور باقی ہم نے جو دفاع کیا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے موجود ہے جو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بالکل سچی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور وہ ہمارے آئمہ اہل سنت لکھتے رہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تقلید کے ایک جمود کو توڑا ہے لیکن اس مسئلے میں وہ باعث ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے امیر شام کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے نجائز کوشش کی ہے وہ یعنی قابل مذمت ہے تو اور بہانہ یہ بنا لیتے ہیں کہ جی تاریخی روایتیں ہیں ان حدیثوں کا کیا کریں گے دوسری طرف صلاح الدین یوسف صاحب میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے قرآن پاک کی تفسیر میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو آسن البیان ہے سعودی والے مفت دیتے ہیں لیکن انہوں نے ہی جب خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے تو وہاں انہوں نے پھر جو ہے نا جس کو کہتے ہیں انصاف کا دامن چھوڑ دیا اور مدودی صاحب کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے وہ بات مدودی صاحب نہیں کہنا چاہ رہے جو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے اور مدودی صاحب جو باتیں کتاب و سننا سے پیش کرتے رہے اس کو وہ تاریخ کہہ کے ریجیکٹ کرتے رہے اور دوسری طرف ان کی اپنی کتاب جو ہے رسومات محرم اور کربلا جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ مذہبی منافرت پھیلانے والی کتاب ہے مذہبی منافرت کا مسئلہ نہیں ہے وہ جھوٹی کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت غلوف کی ہے اور لوگوں کو سچی بات نہیں بتائی ہے اپنے مطلب کی تمام تاریخی روایتیں اس میں جمع کر لی ہیں اور جو اہل بیت کی سپورٹ میں باتیں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں ہم تو ہر بات حدیث سے کرتے ہیں یہ پمفلٹ بھی ہمارا ان کے پاس پہنچا ہے تو وہ جیسے بریلوی دیوبندی رف الدین کی حدیثیں دیکھنے یا پکڑنے سے انکار کر دیتے ہیں نا وہ انہوں نے پمفلٹ لینے سے انکار کر دیے اس لیے کہ ان تک یہ باتیں میرے لیکچرز آلریڈی پہنچ چکے تھے تو ان کا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوٹ ہی کر دے کہ انہوں نے پڑھا ہے تو جواب دیں تو ان کا میں لیتے ہی نہیں ہوں یہ وہی والا طریقہ ہے نا کہ جی آپ لا تسمع لحاظ القرآن ولغوفی لعلکم تغلیبون قرآن جب پڑھا جائے تو مت سنا کرو شور مچا دیے کرو یہ پمفلٹ بائی ہینڈ ان کو دیا ہے ان کے پکے مریدین نے جو ہمارے لیکچر سن کے ان کو سچی بات پتا چلی کہ بھئی ہم آپ لوگوں کی وجہ سے روٹ ہوئے تھے آج ہمیں پتا چل رہی ہے یہ دوسری سچائی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ سچائی بتائیں جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی تھی یہی احسان کا بدلہ ہم اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل سے ان کی امام اتار رہی ہے تو وہ مفتی صاحب کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے بے دلیل ہے لے کے آئیں جی کون کون سی باتیں تھیں جن سے مدودی صاحب نے رجوع کر کے تو اپنی کتاب میں ایڈیشن کر کے تو وہ چیزیں نکال دی ہیں مدودی صاحب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ باتیں لکھی تھیں اور اللہ کے فضل سے ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس سے بڑھ کر کئی باتیں 
پہلے بھی اس کے پر تھوڑی سی ڈسکیشن کر دی تھی کہ بیسیکلی آپ کو پتہ سلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا حضرت حسن جنگ سفین کا ہی پار ٹو لے کے چلنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے اور پھر اچانک اگر وہ لشکر لے کے ایسے تو چانک سلح کیوں ہوگی اور یہ اتنی بیمانی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ دو بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں ایک حسن کا کریکٹر ہے ایک حسین کا ہے حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن سلح پسند تھے ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل سفین اور نیروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی उन सारी जंगों में वो आगे आगे पेश पेश रहे हैं इधर भी सही बुखारी में आता है मैंने इस पॉम्फलेट के अंदर भी डाला है कि वो पूरा लश्कर लेके आए थे और फिर अमर बिन आस और हजरत माविया के درمیان डिस्कशन होती है वो डिस्कशन नकल हुई है सही बुखारी में कि हजरत माविया पूछते हैं कि अगर ये लड़ाई मुसलमानों की होती है तो इसके बाद अगर दोनों तरफ से लोग मरते हैं تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے تو پھر وہ سلح والے معاملات چلتے ہیں سلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے امادہ کیا گیا اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ سلح کر کے واپس آ جاتا ہے اور سلح یہ کرتا ہے کہ برائبری کی بنیاد پہ نہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمان دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ وہ تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ شخص قربانی کرے گا یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت اور یہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی وہ دیکھیں نہیں حضرت علی نے بھی تو حسن کو بنا دیا تھا اگر حضرت معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو اس میں کیا حرج ہے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ بنایا ہے وہ مسرد ابھی جالا میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ سیدن علی نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا تو ایک شخص کھڑا اس نے کہا میل ممنین ایسا ہوا تو ہم اس شخص اور اس کے سارے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے تو سیدن علی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا صرف جس کی غلطی ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا شریعت کے مطابق اور اس کو قید کر دینا اگر میں زندہ بچ گیا تو میری مرضی اور اگر میں شہید ہو گیا اس میں تو تم اس کے بدلے میں ایک ہی اسی بندے کو قتل کرنا کساس کے طور پر پھر ایک شخص نے کہا کہ اے امیل مومنین اگر یہی صورتحال ہے تو آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا میں اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا جس طرح نے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا 
تو اس شخص نے پھر مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ پیچھے لوگوں کو بغیر امیر کی چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب مجھ سے پوچھے گا نا تو میں اس سے کہوں گا کہ اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان کا ذمہ دار تھا جب تو انہیں مجھے اٹھا لیا اگر تو انہیں خیر رکھی ہوئی ہے ان اور وہ کوئی ملوکیت نہیں تھی کیونکہ حضرت علی نے نہیں بنایا تھا اور باقی صاحب نے اس لیے بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے یہ میرا بیٹا سید ہے وہ اہل تھے وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے تو یہ بالکل غلط ہے وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا نام نہیں لیا نا انہوں نے حمیر شام کا کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا حضرت علی تو ہیں بنو عاشم میں سے تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی مسند ابی جالہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو رہا آپ دیکھیں حضرت ابو رہا کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں بڑا پایا جاتا ہے خدا کے لیے حضرت ابو رہا کی جان چھوڑ دیں حضرت ابو رہا جیسا محبی علیہ بیعت کوئی نہیں ہے آلِ امیہ کے دور میں ہوتے رہے وہ انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے ہیں یہ دیس بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا مسند ابی جالہ میں صحیح سن کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نکل کی ہے چھٹی جلد کے اندر خواب انہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں تو نبی الاسلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ سخت پریشان تھے اور حضرت ابو ریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا ہمیں بھی اپنے معاملات اگر بندر کی مثال دی گئی ہے یہ بندر کی مثال کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے جو مغضوبی علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا صحابہ سبت کو بندر مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب ہیں جن پہ اللہ کا غزم نازل ہوا ہے اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا پھر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی اور حضرت بوریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے دو علوم سیکھے ایک میں نے ظاہر کر دیا ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا روحانی علم نہیں تھا یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھیں یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد عمر کے ساتھ یہ کام ڈلے گا ابن عجر اسکلانی نے خود یہ ساری باتیں نکل کی ہیں کہ عمر کے ساتھ یہ یہ ہوگی 
جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لونوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گی وہ دوسرا علم یہ تھا پہلے ہم تو کتاب و سنت کا ہے دوسرا وہ ہے تشریف ہے ہاں دو پیالے دو علوم تو وہ پھر دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان دو پیالوں یا دو علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصور کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو رہرہ ہونے چاہیے نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ میں حضرت ابو رہرہ کہیں ہے نہیں ہے حضرت علی ہے تو یہ وہ ہیں مراد انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کی ہے پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے کون سا تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے تو وہ امت الگ رہتی ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن اسی لیے المصنف ابن بشابہ میں اور اسی طریقے سے دلائل و نبوہ امام بی حقیقی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے ساٹھ کا فتنہ کیا تھا امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا یعنی وہ ایک ایکسٹریم چیز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے ان ایشوز کی ان کے سامنے یعنی دین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بقیدہ ہائلائٹ کر دیتے تھے میں شیعہ کے لیے بھی بار بار یہ بیان کرتا ہوں یہ کرٹیکل حدیث مسند آمد کی کسی اور سے آبی نے روایت نہیں کی ہے کہ جس نے حسن و سین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و سین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس حدیث کے راوی عزت ابو رہ رہا ہے اور اس طریقے سے مسند آمد میں جو حدیث ہے کہ حسن و سین نبی الاسلام کی پیٹ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ نماز کا لمبا کر دیا کرتے تھے اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو رہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا نہیں دیا علی کو دے دیا میری یہ خواہش تھی پہلی اور آخری دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے عمارت ملے کیونکہ فضیرت بہت بڑی تھی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ حضرت عمر کی جو ورڈنگ ہے اس کو نقل کرنے والے بھی صحیح مسلم میں حضرت ابو رہ رہے ہیں تو یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت علی کے اوپر حضرت عمر رش کیا کرتے تھے ایک وہ جالی روایت ہے جو سلم کبرال بئی حکیم ہے جس کو البانی صاحب شیخ زبیر صاحب دونوں نے کئی موضوع روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ رش کرتے تھے وہ ستاروں کی ماند کس کی نیکیاں ہیں سب جالی روایت ہیں وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بغض علی آل امیہ کے دور میں اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت علی کی شان اس وقت بیان کرنا بھی بخاری مسلم سے میں نے احادیث بیان کی ہیں کہ تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے تھے میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی صاحب کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی کے فضائل کے اوپر کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول قائم ہوا ہوا تھا نا اس کے اندر وہ فضائل سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی لوگ کنفرم کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تو ایک ماحول بنا ہوا تھا ٹھیک ہو ٹھیک ہے علی بھائی یہ جو سوال آ رہا ہے اس میں نا تقریباً دو جز ہوں گے کیا حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ تھی نیز بتا دے کہ معاویہ کے ولی جب وہ خلیفہ تھے 
تو کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا کہ حج کے موقع پر انہوں نے یہ زید کو مکے کا امام بنا کر بھیجا ہو اور امام حسین نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو ایک مولانا صاحب نے یہ بہت ترتیب تو حوالہ کیا دیا انہوں نے حوالہ نہیں دیا نہیں نہیں کوئی ایسا نہیں تھا مسئلہ اتنا نہیں تھا معاملہ اس وقت حجاز کے گورنر مروان بن حکم تھا حضرت معاویہ کے دور کے اندر زید تو بھی اس لیول کے اوپر پہنچے نہیں تھا اس کی تو وہ تربیت کر رہے تھے نا کہ اس قابل ہو کہ وہ کل کو معاملات سنبھال سکے تو یہ بات غلط ہے پہلے جز کے اوپر آپ آئے اس کے ذریعے بیان کیا گیا کہ حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ ہے یہ نہیں کرسی کی جنگ نہیں ہے جی کرسی کی جنگ کس طرح کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے حسن ابن علی نے ہی صلح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے ٹھیک ہے اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک یعنی اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا بیس سالہ دور اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا کیوں وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ہے ان میں بڑی بغاوت تھی تو کرتے نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جب مرضی شہید ہو جائے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں ایک امید لگی ہوئی تھی کہ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی اب وہ شرائط بھی میں نے سچائی پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے احمد لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی کسی امید کے اوپر ہوئی تھی یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے اس میں موجود ہے الاسابہ ابن کثیر ابن اثیر کی اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاسابہ ابن اجرس کلانی کی البدایہ والنہایا میں فتح الباری میں ابن اجرس کلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کی ہے کہ یہ پانچ بڑی بڑی شرائط تھی نمبر ون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں اور میں اکثر بیان کرتا ہوں میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ فائیو بی اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں اس میں نے سب کچھ بیان کیا نمبر دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے کوئی نہیں شورا کیا اپنے بیٹے کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ چار سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیت لینا شروع کر دی نمبر تین سیدن علی ابن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی انتقامی کاروائی کیا ہوئی حجر ابن ادی کا قتل کروایا مسلم علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے وہ سیابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھو دی گئی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا تھا المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا میں پولیس رات پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جگہ صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں تو چوتھا آل محمد کے لیے جو خمس ہے مالک نعمت کا پانچواں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفۂ راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے 
ٹھیک ہے جی اور پانچواں سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو میہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا مگر کوئی نہیں وہ اپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا ہے وہ تو عمر بن عبدالعزیز نے اگے ختم کیا ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا وہ کارنامہ بتا دیں تو اپ کے بزرگوں نے جو کارنامے کیے وہ کھل جائیں گے وہ انہی کے کارنامے سے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ جب یہ ساری کی ساری شرائط پامال کی گئی پھر یزید کو حکمران بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر حضرت حسین نے اس کے لیے قیام کیا باقی اگر آپ کہیں نا کہ یہ کرسی کی جنگ تھی کرسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کو ایگزسٹ کریں اس سسٹم کے ساتھ پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں باقی پوری آپ نے تین براعظموں میں ریاہ پھیلی ہوئی ہے زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے تو آپ حسین کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر کیا کر لے گا وہ لیکن وہ پتا تھا کہ حسین اگر بیعت کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شرعی حکومت ہو گئی ہے تو ایک قسم کا ایک فتوہ مل جائے گا اور حضرت حسین کو پتا تھا اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اپنے خون سے قیامت تک کے لیے دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو مثال کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا سچ کے لیے کھڑے ہو العلم قوم بالقسط تو حضرت حسین ابن علی کا یزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا اور یہ جو خروج کہتے ہیں وہ ایک سعودیہ کے بھی مفتی صاحب کا ایک عرب ٹیلی ویژن کے اوپر بیان ریلیز ہوا ان لوگوں کی آپ دو نمبر ہی دیکھ لیں تو مفتی اعظم سعودیہ کا وہ ہم نے بھی کلپ چڑھایا ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا تو وہ لاکھوں لوگوں نے ہمارا کلپ دیکھا ہے جو ہے وہ ریپلائی ٹو سعودی سعودی مفتی کا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ٹو ایٹ ون ٹو سے فرار اس کو عرب سے ایک بندہ فون کرتا ہے عراق سے وہ لائیو کال لے رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ پوچھتا ہے حضرت علی حسین اور حضرت معاویہ کے بارے میں ٹھیک ہے لیکن وہ بڑی تمہید بنا کے بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خطاب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ 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 اس کی سارے وہ فضائل بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ باغی تھے تو وہ یہ جواب نہیں دیتا بغاغی تھے یا نہیں وہ ان کہتا ہے وہ خال المومنین امیر المومنین وہ کہتا ہے نہیں نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی صحیح بخاری 2812 اس حدیث کے تحت مجھے بتائیں کہ وہ عظم معاویہ باغی تھے کہ نہیں اب بات تو بڑا جینون تھی اور دوسری طرف وہ امیر المومنین یزید بھی کہہ رہا تھا اور اس کے مقابلے پہ حضرت حسین علیہ السلام کے خروج کو بھی وہ دبے الفاظ میں خروج کہہ رہا تھا ادھر خروج مانتے ہیں ادھر خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنے والا اور پارٹی بنا لے ادھر خروج ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ بات کو ٹالتے رہے اس اور وہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتا رہا جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو وہ جماعت باغی ہے کہ نہیں یہ بتائیں تو آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور فون کاٹ دیا گیا پھر اس کے جواب میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو مسئلہ نمبر ایک سو ایک کا کلپ تھا کہ یہ میرے بھائی حقائق بالکل ڈفرنٹ ہیں آپ توڑ موڑ کے مس کر کے پیش دیں یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی 
بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی یہ بالکل دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے دوسری طرف اسلام کے نام پہ دنیا کمانے والے لوگ کھڑے ہیں یہ اگر اس طریقے سے باتیں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم صرف ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کیا حضور علیہ السلام کا نواسہ ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دی ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے ریلیجن کو نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں نمازیں تو ان سے زیادہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں انہوں نے دین کو وہ کنٹریبیوشن کی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا کہ جب سب کے سب لوگ مسلحت کا شکار ہو گئے اور اپنے جان بچانے کے معاملات میں یا ایمان کے آخری درجے پہ کہ دل میں برائی کو برا سمجھنے کے میں بیٹھے اس وقت حسین ابن علی نے کہا نہیں نہ انہوں نہ ہی کی ہے نہ کی ہے تو آج تک معاملہ زندہ ہے ورنہ جو کچھ اس حکومت کے اندر ہو چکا ہوا تھا یزید ابن معاویہ اور اس سے پہلے وہ ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہماری دنیا کے بھی امام تھے ہمیں سیاست کی والے معاملات بھی انہوں نے سکھائے تھے لیکن اگر آپ جو ہے وہ حکومت سنبھال لیں اور اس میں وہی سارے کام کریں جو باقی لوگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تو ہوگا جو ان کے لیے کھڑا ہوگا اور صرف حضرت حسین ابن علی نہیں کھڑے ہوئے ہیں عبداللہ ابن زبیر نے بھی مخالفت کی ہے عبد الرحمان بن نبی بکر نے بھی مخالفت کی ہے اور کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو تین چار بندے ہی تھے انہوں نے مخالفت کی ہے نہیں جناب یہ تین چار بندے نہیں تھے یہ قبیلے تھے آج اگر ہم کہیں کہ جی شباز شریف نے عمران خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شباز شریف نے انکار کیا یا پوری نون لیگ نے کیا ہے اور نون لیگ کا مطلب کروڑوں کا ووٹر ہے ان کا پیچھے یا کل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ نواز شریف کی شباز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ ایک عمران خان نہیں کر رہے ہوں گے کروڑوں کا ووٹر ان کے پیچھے کر رہا ہوگا اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں تو بہت ہی معاملہ اسٹرانگ تھا ادھر تو وہ سمجھے کہ وہ موت کے اوپر بحث کی ہوئی ہوتی تھی قبیلوں کے سردار سے اور اس لیول پہ کہ اگر قبیلے کا سردار کوئی مذہب اختیار کرتا تھا پیچھے سارے وہی مذہب اختیار کر لیتے تھے ادا جا نصر اللہ ولفتح ورائی تناس فی دین اللہ افواجا کہی تو مطلب ہے کہ سردار مسلمان ہوا پیچھے سارے مسلمان سعد ابن معاز مسلمان ہوئے اوس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا سعد ابن عبادہ مسلمان ہوئے خزرج کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو اب اگر حسین ابن علی یا عبداللہ ابن زبیر یا شروع میں عبداللہ بن عمر بھی یا عبداللہ ابن عباس یا عبد الرحمان بھی نبی بکر نہیں کرے تو ان کے پورے پورے قبائل سمجھ لیں اس معاملے میں انکاری ہے ٹھیک ہوگا تو یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ سچ اور باطل کی جنگ تھی اور وقت نے ثابت کی اللہ کے فضل سے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اکثر اہل سنت کے اجتماع میں یہ ایک نہ حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور اس کا حوالہ بخاری شریف سے دیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی چھاتے ہیں عثمان اس کی دیواریں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ بخاری شریف میں کس جگہ ہے یہ بخاری شریف نہیں بکاری شریف میں ہوگا کوئی بیکار سی کتاب انہوں نے لکھ دی ہوگی بخاری شریف تو ہر کوئی جو ہے نا کوئی حدیث لکھ کے نیچے بخاری شریف لکھ دیتا ہے بخاری شریف کیا یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے بخاری شریف تو چھوڑ دیں البتہ اس کا ایک ٹکڑا جامع ترمزی میں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ روایت کمزور ہے یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے تو کمزور ہے اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے میرا اس کی سپورٹ میں پہلے بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب صحابہ کرام میں سب زیادہ علم رکھنے والے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہے ٹھیک ہے 
ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی صحیح مسلم میں اوپر تلے تین چار حدیثیں سکس تھری نائن سے لے کے سکس فور ون تک کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موزوں پہ مسئلہ کی مدت کتنی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی الاسلام کے ساتھ سفر و میں گزرا ہے وہ تمہیں بتائیں گے پوری قیامت مزمر ہے اس جواب کے اندر انسان کے سب زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے بیوی اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے کیونکہ نبی الاسلام کی بیویوں میں کورا ڈالا جاتا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے معاشے کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کورا ڈالتے تھے جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس سفر میں وہ بیوی جاتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ افق ہوا اس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھی سولہ و دیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی لیکن حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے تو معاشہ نے صحیح کہا کہ ان سے جا کے پوچھو وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر و حضر میں ہوتے تھے تو پھر مولا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اسلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات تک ایک دفعہ وضو کر لیں تو جرابوں پہ موزوں کے اوپر مسئلے کی مدت مقرر فرمائی ہے تو یہ روایت تو بالکل انہوں نے گھڑی ہوئی ہے ان کو مطلب خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا یہ بات پیش کرتے وقت کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جالی طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو آپ کو مارکیٹ میں عام ملیں گی تو اس کے اوپر میں وہی بات کروں گا جو عامہ نمبل کا بیٹا اور ان کی گفتگو ہے جو جو ابن حضر اسکلانی نے ذکر معاویہ باب صحیح بخاری میں اس کی شرح میں لکھا ہے اور میں نے اس موفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ عامہ نمبل کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے عبداللہ کے بتائیے علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا کیا معاملات ہیں تو کہتے ہیں میرے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اس کے بعد ان کا میں تمہیں بیٹے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن تو بہت تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیوب تلاش کریں لیکن کامیاب نہیں ہوئے الٹیمیٹلی انہوں نے متبادل یہ دیکھا کہ علی سے جو جنگیں کر چکا تھا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا انہوں نے اس کو اوپر کریں کہ اس کی یہ شان یہ شان یہ شان لیکن ان حدیثوں کو اگر آپ پرکھیں تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لوگوں نے کرنے کے شروع مطلب معاملات کو بگاڑنے کی شروع کی کوشش کی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اشارہ کرتے نا مسئلہ حضرت ابو بکر اور عثمان اور علی کا حضرت عمر اور عثمان و علی خلف راشدین کا ان کے تو شان میں کئی حدیث موجود ہیں لیکن وہی حضرت عامر نمبل جو ہے وہ کہتے ہیں مستقل عاقم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ ہم تک ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی فضائل پہنچے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہے یہ عامر نمبل کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کربلا میں صحابہ کی اولادیں کیا ملوستی اور عمر سات سے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے اہل سنت سے برا ہی سمجھتے ہیں جو یہ سعد ابن ابی وقاص اشرہ مبشرہ میں سے اور نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ مردود نکلا آگے سے تو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر نکل سکتا ہے تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اگر باغی نکلا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں اس میں سعد ابن ابی وقاص کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو خود اس سے چالو تھے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس سے آپ کو سعد ابن وقاص کے اس بیٹے کا کریکٹر پتہ چل جائے گا عمر ابن سعد سامنے سے آ رہا ہوتا ہے نا سواری پہ سوار ہو کے 
تو سعد ابن وقاص اپنے بیٹے کو دیکھے کہتے ہیں اے اللہ میں اس سواری کے سوار کے شرط سے تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں حالانکہ ابھی کربلا نہیں ہوئی بھی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہوا سعد ابن وقاص تو کربلا سے بھی سال پہلے بہت ہو گئے ہیں پانچ سال پہلے چھپن ہجری میں اور وہ کہتے ہیں اللہ یہ جو اونٹ یا گھوڑ سوار آ رہا ہے اس سوار سے میں اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہاں دیس ختم نہیں ہوتی صحیح مسلم کی وہ اتر کے آتا ہے کہتا ہے جی اببہ جی دیکھیں سارے لوگ حکومت میں عوضے لے رہے ہیں آپ بھی کوئی عوضہ لیں کوئی ہم سانوی کو کھاؤ پیاؤ نال تو اس طرح وہ آکے نا ان سے لالش بری ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اس سے اس کا کریکٹر پتا چل جاتا ہے اس کو پھر ریہ کی حکمرانی کا لالش دیا ہے اس نے یزید نے اور اس کو یوز کیا اور دیکھیں بعد میں پھر اس نے لانت کھٹی ہے نا اس کا اپنا انجام بھی کیا ہوا ہے باپ دیکھ لیں وہ شخصیت ہے کہ جس کو سنی شیعہ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بیٹا دیکھ لیں پھر کس قسم کا نکلا اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ابو جہل باپ کیا تھا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل جنگ جرموک میں شہید ہوئے ٹھیک ہے اسلام قبول کیا ہے چاند ہی سال کے اندر شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لیا باپ امت کا فرون ہے اور بیٹا سیابی ہے ذالک فضل اللہ یتین اگلا سوال علی بھائی کہ عقیل ابن ابی طالب سے متعلق اہل سنت کا کیا موقف ہے اکثر لوگ یہ لگا کر بات کرتے ہیں کہ ان کا بھائی اور معاویہ ابن ابی سفیان سے تو جنگیں لڑتے لے ہیں لیکن یہ عقیل بن ابی طالب ان کے پاس بھی جاتے رہے ہیں یہ تو جاتے تھے اس لیے کہ ان کا ان کا بھی آپ کو کردار آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گا نبی الاسلام فتح مکہ کے بعد یعنی نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ یعنی اب مکے میں رہیں گے یا مدینہ شریف واپس جائیں گے تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے ساری بیچ کے کھا گئے تو ہم واپس ہی جائیں گے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی محبت ان میں کیسی تھی حالانکہ بھائی ہیں حضرت علی کے لیکن کیا فرق پڑتا ہے تو یہ پہلے حضرت علی کے پاس آئے نا جب خلیفہ بن گئے حضرت علی ان سے پھر مانگتے تھے کہ میرے کو وظیفہ لگا دیں حضرت علی درویش ان کے ساتھ رہنا کو سوکھ ہے ٹھیک ہے نا جس طرح میں تو آٹھ گھنٹے بٹھانا ہوا ٹھیک ہے نا ساڑھے بہنا پڑے گا ٹھیک ہے چاہے سننا ہی پڑے تو بھی یہ پھر ماوی کے پاس چلے گئے وہاں جا کے وظیفہ لگوانے کی کوشش کی یہ وہ بہرحال ایک ان کی خوبی ہے کہ حضرت ماویہ نے کوشش کی ہے کہ ان کو پبلکلی کوئی حضرت علی کے خلاف کوئی تقریر کروائی جائے اس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا ان کو بھی پتا تھا کہ میں بھی اپنی بخشش کے لیے کچھ باقی رکھوں انہیں نبینا بھی ہو گئے تھے آخری وقت میں تو اس لیول پہ نہیں اترے تو حضرت علی سے اس لیے علیحدہ ہوئے تھے کہ دنیا کی وجہ سے لہذا جو ناسبی پیش کرتے ہیں نا ان کے حوالے سے کہ جی وہ یہ ثبوت ہے یہ کوئی ثبوت نہیں کوئی علمی دلائل بات کیا کریں ٹھیک ہے علمی دلائل کے ساتھ بات کیا کریں ادر وائز اگر آپ جو ہے وہ کل کو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد نبی بکر تو حضرت علی کے ساتھ تھے تو اب اس کی بنیاد کے اوپر ہم پھر کہیں گے بیٹھی یہ سارا تو حضرت بکر والا سسٹم تو حضرت علی کو سپورٹ کر رہا ہے تو ادھر وہ کہیں گے اس انڈیویجول کی رائے ہے اس طرف چلے جاتے ہیں تو علمی دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے جذبات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ محمد نبی بکر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نا کہ میرے بھائی کے ساتھ جو تم لوگوں نے کیا ہے کہ اس کو یعنی قتل کروا کے اور باقاعدہ یعنی گدے کی وہ تھی نا جو کھال اس کے اندر ڈال کے ان کو جلایا گیا تھا جی ہاں اس لیے کہ وہ مطلب مین بندے تھے حضرت علی کے سپورٹرز میں سے تو جب جب پھر جن جن کا ہاتھ لگا ہے تو وہ کرتے ہیں 
رہے ہیں باقی جو حضرت عثمان کے والے سے پہلے بھی ہم نے ڈسکیشن کی تھی مجھے زمن زین میں آتے اس وقت میں نے اس کو سکپ ہو گیا تھا مومی نبی بکر کا ذکر آیا مومی نبی بکر جو ہے نا یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پیدا ہوئے ہیں صحابی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ بہت چھوٹے تھے نبی الاسلام نے بار ان کو دیکھا ہوا ہے پھر ان کی جو والدہ تھی اسما بنت امیس جب وہ ان کے خامند حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ سیدن علی نے نکاح کر لیا تو ان کی عمر اس وقت چار پانچ سال تھی ان کی پرورش حضرت علی نے کی ہے اسی لیے جنگ جمل میں سفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ ہے حضرت عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے تو حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بھی شورش برپا ہوئی تھی اس میں یہ شامل تھے اس لیے کہ ان کے قتل کا فتوہ نکل چکا تھا نا وہ کیا کرتے مروان نے عمر چوری کر لی تھی آپ صنف ابن ابی شہبہ میں حضرت عثمان اللہ چیپٹر پڑھ لینا تو آپ کو پتا چل جائے گا مومن رب کر کے قتل کا فتوہ جب نکلے گا حضرت عثمان کی حکومتی لوگوں کی طرف سے تو مومن رب کر کیا کریں گے آپ کو پتا نہیں جب وہ گورنر اسی میں آتا ہے گورنر مصر کی شکایت آئی حضرت عثمان کے پاس تو عثمان نے سن کے اس کو گورنر کو چینج کر دیا شریف النفس آدمی تھے ان کو پتا چل گیا تین سو آدمی تھے اور پھر محمد بکر کو گورنر بنا دیا مصر کا مصر کی جب شکایت آئی تو مصر کا گورنر کس کو بنایا محمد بکر کو کس نے بنایا حضرت عثمان نے اور واپس چلے گئے لوگ خوش خوش راستے میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک بڑا گھوڑ تواز بڑا گھوڑ سوار بڑی تیزی سے نا ان کا راستہ کاٹ کے جا رہا ہے تو محمد بکر نے کیا پھڑو انہوں ایک گاد دالج کو کالا ہے وہی ہوا جب اس کو پکڑا تو اس کے پاس سے خاتم نکلا جس میں لکھا ہوا تھا جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ اس گورنر کو آرڈر ہے کہ سب کو قتل کروا دیے جائیں تو محمد نبی بکر کے قتل کا فتوا نکل گیا تو اب مجھے بتائیں وہ تین سو بندے بے گناہ جن کے قتل کا فتوا نکلا وہ کیا کرتے بڑے سخت اخلاف ہو گئے وہ پھر اور وہ جب واپس یعنی کہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا حضرت عثمان قسمیں اٹھا رہے ہیں ان کا میں نے تو یہ نہیں کیا میں نے کیوں ایسا کرنا تھا ان کا مور آپ کی جب دیکھا مور تو واقعی لگی ہوئی تھی ان کا یہ مور کس کی ہے تو وہ پتہ چلا مروان کے پاس مور تھی وہ مروان نے خاط لکھا تھا مروان نے ہی مروایا سارے نو امت نے بھی مروایا حضرت عثمان نے بھی شہید کروایا اس کی وجہ سے لوگ خلاف ہو گئے حضرت عثمان کے وہ کہتے ہیں مروان کو مرے والے کریں ٹھیک ہے نا گیام انصاف دلائیں حضرت عثمان کا وہ دماغ بھی لگتا تھا وہاں پہ تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا مس ہینڈل ہو گیا حالانکہ مروان اور اس کے والد یعنی کو نبی الاسلام نے شہر بدر کیا ہوا تھا نکالا ہوا تھا حضرت بکر کے دور میں بڑا زور لگایا حضرت عثمان نے کہ واپس لے آؤں نہیں انہوں نے اجازت دی حضرت عمر نہیں دی جب خود غلیوہ بنے تو لے آئے وہی گاٹے فٹ ہو گئے دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے علی بھائی کے حضرت معاویہ ہی خال المومنین ہے اس کے علاوہ اور کسی نہیں بیس سے زیادہ خال المومنین ہے لیکن باقی جو خال المومنین ہے نا ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو خال المومنین پیش کیا گیا یہ جس خال المومنین کا میں ذکر کر رہا ہوں محمد بن ابی بکر یہ بھی خال المومنین ہے یہ بھی حضرت عائشہ کا بھائی ہے نا عبدالرمان بن ابی بکر بھی خال المومنین ہے عبداللہ ابن عمر بھی خال المومنین ہے وہ سارے جو نبی الاسلام کی بیویوں کے بھائی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہے اس کے تحت خال المومنین بنتا ہے خال المومنین کوئی نہ تو کوئی ایسا رشتہ ہے نہ کوئی ایسا کوئی فضیلت والی چیز ہے اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں تو اس میں نے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ بالکل جالی بات ہے اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر حضرت علی مومنین کے چچا ہوئے کیونکہ نبی الاسلام کے چچا ساتھ بھائی تھے نا 
تو اب حضرت بکر کیا ہوئے مومنین کے بہت بڑی بات ہو جائے گی نا آگے نانا ہو گئے نا تو حضرت ابو بکر عمر کو کسی نے کہا ہے امت کا نانا کہ امات المومنین کے وہ باپ ہیں ایک ہی بندے کو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کی فضیرت میں کوئی بھی حدیث صحیح سنہ سے ثابت نہیں تھی تو پھر ایک رشتہ جوڑ دیا گیا کہ چلو اس طریقے سے کوئی فضیرت بنائی جائے یہ خال مومنین کی بات کو مشہور کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ پلے کوئی شائع نہیں تھی سوائے سیابیت کے باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں میں نے اس میں کھول کے تقریباً آدھا گھنٹہ صرف اسی ایک بات کے اوپر لگایا عربی میں خال المومنین یعنی مومنین کے مامو امات المومنین تو ہیں وہ تو قرآن میں آگیا انبیو اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجو امہاتہم وہ تو ثابت ہے باقی چیزیں وہ تو خود لوگوں نے کہانیے بنائی ہیں یہ یعنی اسی طریقے سے جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ دعا تو اتنی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنتا و وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزانی اے انجی خال المومنینی انجی خال المومنین نہ ہوئے گا میں نینی تو ویسے بہت چھڑے گا ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے علی بھائی کہ ایک بفتی صاحب کا کہنا ہے کہ ساسے عثمان نہ تو حضرت علی نے لیا اپنی دور خلافت میں نہ حسن نے لیا نہ حسین نے لیا یہ بندے گے کہاں پہ ہیں آخر حسین نے کہاں سے لینا تھا ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا تو انہوں نے لیا یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں بیسیکلی جو کساس عثمان والا مسئلہ ہے نا وہ سادہ نہیں ہے حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کی ہے پوائنٹ تو ویلڈ تھا وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے اس کے ساتھ سولہ کسی اس کی لیکن ایکسٹریم پہ چلے گئے ادھر بھی حضرت عثمان کی جو پالیسیز تھی اس کے ایسے لوگ خلاف ہوئے پوائنٹ تو ویلڈ تھا لیکن پھر ان کے قتل کے اوپر امادہ ہو گئے اور بیچ میں شرارتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں میرے بھائی آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قتل ہونا تو آپ شام کو ذرا میڈیا نکال کے دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہے سب کچھ ہے اگلے دن اخبار پڑھیں آپ کو ہر اخبار میں ڈفرنٹ سٹوری ملے گی جس کی اب تازہ مثال مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل ہے جب ان کو قتل کیا گیا تو اس دوران مختلف ٹی وی چینلز کچھ کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ جا رہے تھے راستے میں کسی نے فائرنگ کر دی کوئی کہہ رہے تھے نہیں چاکوؤں سے حملہ کر دیا پھر بعد میں آیا کہ نہیں وہ گھر میں گھس کے کیا اور پھر پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا کچھ بھی رزلٹ ہی نہیں نکلا اس میں سے سب دی سب چیز کری دری رہ گیا یہ آج کے دور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹنگ تو اس زمانے میں کیا تھا باقی وہ جو یہ کہنا کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے اور وہ کہ جی مجھے قاتلین عثمان کا پتہ ہے میں نے جناب قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے آپ میرے والے کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا باپ مر جائے اور وہ جا کے کورٹ میں جا کے مقدمہ کر دے کہ جی مجھے پتہ ہے میرے باپ کا قاتل کون سا ہے میرے والے کریں میں خود اس کو گولی ماروں گا تو کورٹ مارنے دے گی کورٹ کہے گی بھائی مقدمہ چلو ثابت ہوگا تو تب نا اس طرح نارکی تو نہیں ہے بنانا ریپبلکس تو نہیں ہے تو حضرت علی خریفہ راشد تھے ایک ذمہ دار آدمی تھے ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا وہ معاملات آگے چلتے دلائل سامنے آتے ہیں پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے تو وہ تو انہیں نہیں دیا انہوں نے تو ان جنگوں میں ہی الجھا دیا پکڑ کے معاملہ ہی پورا کا پورا تل پٹ کر دیا اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا انٹینشن کیا تھی انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے 
وہ صحیح بخاری میں آگیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو ٹھیک ہو گیا اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسیبل ہی نہیں تھا کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی ویلیبل بھی نہیں تھا صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے پوائنٹ اوٹ نہیں ہے باقی آپ دیکھ لیں حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام آیا ہے نا امار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا ہے نا حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فراز فروز کا نام آیا ہے نا عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے محمد نبی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گسے داڑی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے بس اتنا ملتا ہے باقی تو وہ معاشرہ کرنے والے میں کئی صحاب بھی شامل تھے ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے تو اس کی ایسے ریوینج ہو گئے تھے اور وہ بدری صحابی تھے میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا معاشرہ ہوا ہے لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے کیونکہ لوگوں میں ریوینج پایا جاتا تھا دوسرا لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے صرف معاشرہ ہی کیا ہوا ہے اور پھر وہ معاشرہ پھر ایکسٹریم پہ چلا گیا بال حضرت عثمان کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی ہے اگر وہ چاہتے تو دو ڈھائی سو تین سو بندہ تھا مروانہ کو مشکل کام تھا کوئی بھی نہیں تھا جو کہتے تھے مدینہ تو رسول میں خون میری وجہ سے نہیں مجھ سے اختلاف ہے ٹھیک ہے کریں تو یہ انہوں نے نہیں کیا خلافت و ملوکیت کے دو جملے میں نے نا انڈر لائن کیے ہیں مولانا مدودی کتاب کے جو سمجھ لیں کہ وہ بہترین جملے ہیں ایک یہ والا جملہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ خلافت اور ملوکیت کا فرق ہے خلافت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو خلیفہ مر جاتا ہے لیکن اپنے لیے خون نہیں باتا اور ملوکیت میں جائز بات بھی ہونا وہ قتل عام شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا حضرت علید نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے جس نے آج کل ہم کہتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹر یہ نان سٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے دوسرا خلافت و ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے میں کہتا ہوں جی مدودی صاحب زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا اتنے بڑے معاملات جس کو پتا ہو تو یہ ایک جملہ لے کے وہ سائڈ پہ ہو جائے یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب میں باقی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس طریقے سے یہ ہوا پڑھنے والی کتاب علی بھائی اگلا سوال ہے کہ امام حسن سے متعلق نا ایک مفتی صاحب نے کہا نا انہوں نے نا ایک سو بیس شادیاں کی ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک شادی کرتے ساتھ ہی طلاق دیتے کیا جس سادات سے یہ نا رشتہ داری بنانے کا ایک طریقہ تھا پہلی بات ہے اس طرح کی رشتہ داری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں جو احادیث ہیں وہ تو اس پر گواہ ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ نکاح کر کے جب تک ایک وہ صحبت والا معاملہ نہ ہو تو یہ طلاق والا معاملہ تو کرنا ہی چاہیے اس طریقے سے کیا ہونا ہے اس کے بغیر وہ مفتی صاحب کا میں نے کلپ کا جواب بھی دیا تھا امام حسن علیہ السلام کی ایک سو بیس شادیاں وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یہ تاریخی روایتیں پھر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کیا بھی لکھی ہے وہ ہمیں کو بتاتے ہیں آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ ان روایتوں کا انکار کر دیں گے وہ کہیں گے یہ صحت کے درجے میں نہیں ہے سنیوں میں اگر جالی روایتیں آ گئی ہیں تو شیعہ کیا نہیں آئی ہوئی ہیں 
آپ تو اون کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر شیعہ ان روایتوں کو اون کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے گلہ شکوہ کریں اور اگر وہ کریں گے ہمارا تو ان سے پھر بھی رہے گا ہم کہتے ہیں یہ لوجیکلی بات صحیح نہیں ہے یہ آج اگر آپ یہ بات کریں تو کتنا مزاق بنتا ہے اس کو بیان کر کے آپ نے دین کی کون سی خدمت کر دی ہے یہ جالی بات ہے اس کی میں نے ریزن بتائیے کہ یہ پروپیگیٹ کرنے چاہتے تھے کہ حسن ابن علی میں چونکہ کوالٹیز ہی نہیں تھی حکومت چلانے کی اس لیے انہوں نے حکومت حوالے کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ حوالے کر دیا ورنہ اس نے تو عورتیں ہی کرتے رہنا تھا یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی تھی یہ بالکل جالی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جھوٹا ازام لگایا کیا اگر ان کو شوق ہے نا طبقات ابن سعید سے یا طریق دمشق سے اس طرح کی روایتیں پیش کرنے کا تو ہم کہیں گے پھر یہ روایتیں پوری پوری پیش کریں ٹھیک ہے جی ان روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی کو جو ہے وہ امیر شام نے زہر دے کے قتل کروایا تھا تو وہ جنا کر دیں گے ان کتاب باتوں کے اوپر تو پھر اب یہ باتیں بھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں تو یہ خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو ورنہ پھر اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنی تو بہت ساری باتیں بیان کرنے ہوں گی ہم بھی کرتے چلے جائیں گے پھر آپ کو عزم نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کتنی ران کن بات ہے اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات یہ دشمنانے والے بیت کے بارے میں کبھی سے سنی ہے اپ نے نہیں یہ اپ ذرا غور کر لیں کہ یہ غدیرے خوم پہ کھڑے ہیں نہیں سب کچھ حملہ ادھر ہی ہے حتی کہ دشمنانے والے بیت کی باتیں ہم بخاری مسلم سے بھی دکھا دیں وہ ادھر بھی رفا کرتے ہیں اور دوسری طرف اہل بیت کے خلاف یہ تاریخی روایتیں بھی لالا کہ وہ کوڑ کباڑ وہ سراودین یوسف بھی اور سنابلی بھی یہ سب کے لوگ پیش کرتے ہیں اس سے اپ ذرا ان کی ٹینشن دیکھیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں تو پتہ چلے دشمنانے والے بیت ہیں تو وہ ظاہر ہے دشمنانے والے بیت تو رہیں گے نا تو نبی علیہ السلام نے غدیرے خون پہ اس لیے تو کہا تو میں خوف دلاتا ہوں ان کو خوف نہیں آیا ہمیں خوف آ گیا تو ہم دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے علی بھائی کہ یزید لاکھ گنا گار سے ہی کافر تو نہیں ہے نا صرف قاتل ہی ہے اور آپ یزید کا ایسا کریکٹر پیش کرتے ہیں کیا آپ آخری وقت ان کے ساتھ ہے کیا پتا انہوں نے توبہ کر لی ہو تو میں یہی جواب پھر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلامت کا دیانی نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو اور یہی بات میں بریلویوں سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے شری تھانوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو آپ ان کو کی ملومت مان لیں اور میں یہی بات دیوبندیوں سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو آپ ان کو مجدد دین و ملت مان لیں تو مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے تو یہ کہانی ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بولا ہم کافر کبھی بھی نہیں کہتے ہم نے یہ کہا ہے کہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے کسی کو نہ قتل کیا ہوا کسی مومن کو وہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ اللہ یکفر یوشر کبھی ویکفر مادون ادال کلیم شاہ اس میں الفاظ ہے اللہ شرک کسی کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو پکڑ سکتا ہے قتل ناک پہ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی نہ قتل کیا وہ چالیس سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی وہ خوشبو بھی نہیں سنگے گا تو مسلمان کو نہ قتل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب فرما سکتا ہے تو ہم نے کبھی بھی جزید کی آخرت کا فیصلہ نہیں کیا نہ کرتے ہیں آپ کسی لیکچر میں نہیں دکھا سکتے ہم نے تو کس کو ٹاپک نہیں ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے یا اس کے اباؤٹ داد نے جس کے افیکٹی پوری امت ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آخرت کا معاملہ کون ہوتا ہے آخرت تو اللہ کے پاس ہے دنیا ہم ڈسکس کریں گے جو کچھ ان کا کریکٹر ہم تک پہنچا ہے یہ نہیں ہے اور اس میں یہ کہنا کہ تل کا امت القد خلط لہا ما کسبت ولاکم ما کسب تم کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی اس کے امال اس کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ تمہارے امال ہیں 
تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا یہ آؤٹ آف کانٹیکس آیت پیش کرتے ہیں یہ تو نیک مال کے بارے میں برے مال کے بارے میں تو نہیں برے مال تو قران خود ہائی لائٹ کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نہیں کیے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو چکے ہوئے تھے لیکن ہائی لائٹ کیے ہیں قران پاک تو بھرا ہوا ہے پرانے لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا اس ایت کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں ہمیں ابراہیمی نسبت فائدہ پہنچا دے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بات ابراہیم اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اپنے مال اپنے ساتھ لے کے فوت ہو گئے ان کے مال ان کے ساتھ ہیں ان کے نیک مال کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں لہا ما کسبت و علیہ مکتسبت یہ تو نہیں الفاظ ہیں لہا ما کسبت و لکم ما کسبتو تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے کمایا تم پر اس چیز کا وبال ہے یہ نہیں آیا کہ تم پر ان پر ان کا وبال جو انہوں نے برائی کی تھی ان پر ان کا وبال یہ نہیں بات ہوئی برائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اچھائی کی ہو رہی ہے کہ ان کے عمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے تمہارے ساتھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کیے تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا نیک عمال کیا انہوں نے کوئی وسیعت ایسی کی تھی کہ میرا جنازہ یزیدی پڑھائی وسیعت کوئی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی وسیعت آپ کو اگر بتا دیں تو آپ لوگوں کو عظم ہی نہیں ہوگی کہ ان کا تو یزید کے والد صاحب کے ساتھ بھی جگڑا رہا ہے پوری زندگی وفات تک ٹھیک ہے جی وہ یزید نے اس لیے جنازہ پڑھایا تھا کہ وہ جو لشکر گیا تھا نا قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے کوئی چھٹا ساتواں لشکر اس میں حضرت ابو یوب انصاری بھی شامل تھے جو صحیح بخاری میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہ امیر لشکر یزید تھا تو امیر نے جمعہ پڑھانا ہوتا تھا جنازہ پڑھانا ہوتا تھا عید پڑھانی ہوتی تھی وہ تو سر حضرت حسن ابن علی کا جنازہ بھی مروان نے پڑھایا گورنر وہ تھا نا اس وقت جھگڑا کر دیا تھا تو ان کا ٹھیک ہے تو پڑھا لے تو یہ مدینہ میں کون جمعہ پڑھایا کرتا تھا مروان سب و شتم بھی کرتا تھا پیچھے حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ جمعہ پڑھتے تھے مسند ابھی یالہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں تو یہ جو ابو یوب انصاری ہے نا ان کے والے سے بھی میں نے ایک روایت اس میں ڈالی ہوئی ہے مجھے آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے زمنر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ہاں مسترلیل آکم میں موجود ہے امام آکم اور زابی نے موافقت کی ہے اس کی کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو یوب انصاری جو نبی الاسلام کے مذبان تھے مدینہ شریف میں روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے ان سے کہا کیا تم قادرین عثمان میں شامل ہو ایک وہ ایک پوائنٹ ہاتھ لگا ہوا تھا کسی کے اوپر بھی کرنا نا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا پھر غزوے کے واپسی پہ بھی یہی سلوک کیا ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ابو یوب انصاری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں تو حضرت ابو یوب انصاری نے پھر تنگ آ کے حضرت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن ازمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انصار مدینہ پہ دیکھ رہا ہوں تو حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت میں کیا حکم دیا گیا تھا تو ابو یوب انصاری نے کہا کہ نبی اللہ نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے کوثر پہ آ کے مجھے ملنا تو حوضے کوثر پہ کیا ہوگا مٹھائی ہوگی سحقن سحقن لمن غیر بعدی تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے تو اس گستاخی پہ حضرت ابو یوب انصاری غصے میں ہے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا تو پوری زندگی ناراض رہے پھر حضرت علی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو جب بسرا کا گورنر بنایا تو ابو انصاری وہاں ملنے کے لیے گئے اب سائملٹینیس کا ٹراس دیکھیں تو عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے اپنے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہا میں آج ویسی ممان نوازی کروں گا جس طرح نبی الاسلام کی ممان نوازی ابو انصاری نے کی تھی ٹھیک ہے جی اور وہ اپنا گھر خالی کروا دیا دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے ابو انصاری کو تحفے دیے 
پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے تو ابو یوب انساری نے فرمایا مجھ پر چار ہزار درم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے آٹھ غلاموں کی ضرورت ہے ابن عباس چونکہ گورنر تھے انہوں نے ابو یوب انساری کو بیس ہزار درم دیئے اور چالیس غلام توفے میں دیئے نبی الاسلام کی نسبت کی ورہ سے یہ آپ دیکھ لیں کہ آل امیہ اور بنو حاشم ایک بندے کے بارے میں دو مختلف دین کے لیے ساتھ اٹیج ہی رہتے تھے نا وہ جو کہتے ہیں وہ کسطنطینیہ پہ حملہ کر دیا جی وہ یزید لشکر میں تھا وہ لشکر اس میں کہاں لکھا ہے بخاری میں وہ پہلا لشکر تھا پہلا لشکر اس سے پہلے اگر کوئی لشکر تھا تو وہ ابودعود میں ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والا کیونکہ اس میں ابو یوب انساری زندہ تھے اور بیان کر رہے تھے بخاری والے لشکر میں جس میں یزید امیر تھا اس میں فوت ہو گئے یہ مسئلہ میں نے اس میں حل کیا ہے कस्तंतीनिया वाला मेरा youtube पे क्लिप भी है क्या यजीद जन्नती लश्कर में शामिल था तो आप देख सकते हैं ठीक हो गया ठीक है अली भाई अगला एक सवाल है एक मुफ्ती साहब ने कुरान से ना मुलूकियत के हक में हवाला दिया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल मैंने तुम्हारे अंदर नबी बादशाह भेजे हैं अगर मुलूकियत गलत है तो अल्लाह ये एहसान क्यों जतला रहा है कुरान में हां तो नबी तुम में नबी भेजे और तुम में मुलूक भेजे वो इसलिए कि वो बादशाह जो है वो वो हैं जो अल्लाह ताला ने मुकरर किए हुए हैं وہ بادشاہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک میں ہی آتے ہیں صورت البکرہ میں کہ جو وقت کے پیغمبر تھے وہ ترات میں ڈیٹیل آتی ہے سمویل پیغمبر تھے اور قرآن میں صورت البکرہ میں واقعہ کہ انہوں نے ان سے بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم یوروشلم فتح کریں تو انہوں نے تعلوت کو مقرر کیا بادشاہ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تعلوت کو مقرر کرنا ہے تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام بھی تھے وہ وہی علائی سے تھے تلوار کی زور سے انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا لہذا وہ بادشاہ والی مثال وہاں سے لینا اور یہ والی معاملہ اس طرح دو مختلف چیزوں کو جوڑ رہے ہیں یہ بڑی سخت زیادتی ہے یہ اسی طرح کی زیادتی ہے جس طرح کہ ہمارے انفی بھائی کرتے ہیں نا کہ وہ رفع ایدیکم گھوڑوں کی دموں والی حدیث پکڑ کے رفع الیدین کے اوپر لگا دیتے ہیں وہ سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام سلام لیتے تھے اس کی امانت ہے رب الیدین کی امانت نہیں ہے ادھر بھی یہ بادشاہ اللہ کے مقرر کیے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آل امیہ اور آل عباس کے جو بادشاہ ہیں اللہ نے مقرر کیے تھے وہی کے ذریعے نبی کو بتایا تھا کہ ان ان کو بادشاہ مقرر کرو تو آپ مان لیں ہم تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو نبی الاسلام نے اپنا سکسیسر مقرر کیا نبی الاسلام نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا اب معاشہ خود کہہ رہی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا اگر وہ کرتے تو ابو بکر کو کرتے میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ اپیو تھا اور اس کے بعد کرتے تو حضرت عمر کو کرتے اس کے بعد کرتے تو ابو بیدہ ابن جرم کو کرتے تو وہ مانتی نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے اتفاق سے ہوگا باقی میرا مسئلہ 55 علی بھائی آخری سوال ہے کہ اکثر لوگ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں سب سے زیادہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ کو مناظرے کی نا دعوت دی گئی ہے کمٹس میں اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک بار نا عوام الناس کے سامنے نا ان کو لے کے آجیں اور علماء سو بے نکاہ بھی کر دیں کہا کہ یہ گمرائی تو ختم ہونا ہاں تو یہ جو بولے بالے بندے جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ایک سا سوال کہ یہ کوشش آپ خود کیوں نہیں کر لیتے دنیا کا ہر مسلمان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علماء سو سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ اس کے پر مناظرہ کر لے 
یہ تو ہر مسلمان دنیا نہ کر سکتا ہے نا کیوں جی بتائیں یہ سب سے آسان ٹاپک ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ جی دیکھیں جی بخاری مسلم حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد تو بڑی سانی سے منازعہ جیت سکتے ہیں نا تو یہ جو بولی بالی عوام مجھے مشورہ دے رہی ہے نا اس مسئلے پر ان کے ساتھ منازعہ کریں اور جیت کے بتائیں تو اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے یار یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو بات آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کلمہ اسلام بنیادی اس کے اوپر جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ مفتی تو سارے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب میرے بھائی دنیا میں سب سے موٹی بات اگر ان مولویوں کے موٹے دماغ میں ڈالی جا سکتی نا وہ کلمے کی تھی اور یہ کوئی بھی موٹے دماغ والا بندہ بھی ڈال سکتا ہے تو ڈال کے بتا دیں تو جن لوگوں کا لیول یہ ہو کہ آپ ان کو اتنی فاش غلطیاں نہیں منوا سکتے ان کو آپ کہتے ہیں میں باقی باتیں منو. باقی رہی میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعوت سے ان کی پبلک ان کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان کی پبلک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علماء نے محصد دھوکہ کیا مجھے پتہ ہے اگر ان کی پبلک چینج نہ ہو رہی ہوتی تو ان کو کیا ضرور تھا میرے خلاف کلپ چڑھانے کے میں نے کبھی دیکھا کسی عام نتھو خیرے کے لیے کوئی کلپ چڑھایا ہو وہ خطرہ ہی نہیں ہے میں صرف ان لوگوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں جن کی ویورشپ لاکھوں میں یا ملینز میں ہوتی ہے ان کے سبسکرائبر کیونکہ ان کا فتنہ عالمی ہوتا ہے تو میں پھر اس کو دباتا ہوں اللہ کے فضل سے اور چھوٹے موٹے گلی بولے والوں کو نہیں ڈالتے وہ بے شک مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے مجھے پتہ ہی ہے کو نقصان نہیں چیز ہوتا یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر گلی میں ہر مسجد میں ایک دو نمازی ان کے گھاٹے فٹ ہوئے ہیں all over the pakistan india baki jagahon ke upar bhi inke liye ek gham ki kaifiyat bani hui hai to ye isliye cheekh rahe hain aur kehte hain munazra kara lo munazra ka munazra aap karke dekh le hame pata hai ki iska koi hal nahi hai hum apna muqadma awam ki idarat mein rakh rahe hain ki islam ka kalma ye hai wo kehte hain ye hai wo lecture bhi record kara rahe hain maine bhi lecture record kara liya ab dono lectures dekh le aapko pata chal jayega ki wo sahi keh rahe تو ایسے لوگ جن سے اتنی واضح بات آپ منوانے کے لیے آپ کو پتہ نہیں مانیں گے وہ آپ یہ دقیق بیسے کروائیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو وہ کرتے رہیں گے ظاہر ہے ان کا تو آپ سمجھیں نا کہ سارا بیڑا درک ہو رہا ہے وہ پبلک میں آگے تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں بندے ملتے ہیں وہ ایک بندہ انجینئر کو سنتا تھا تو وہ کہتا نہیں میں بڑا الجھ گیا وہ ایک ہی بندہ ان کو ملا ہے وہ جو ہزاروں بندے ان کو مل کے کہتے ہیں کہ زیادہ آپ کو سنتے سے تسی شڑو لئی مار دے رہے ہو انجینئر صاحب صحیح کہا انہوں نے واقعات نہیں سناتے ان کے واقعات ہمیں لوگ فون کر کر کے سناتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں اس وقت صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے کیونکہ گھڑ تھا نا یہ دیوبندیت کا تو ہر جگہ دو چار بندے ان کو نظر آ رہے ہیں وہ جدر جاتے ہیں تو پوری میٹنگیں کرتے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو دعوت لانچ کر رہا ہے ادھر سے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جس کو کوئی فنڈنگ نہیں کوئی فرقہ نہیں ہے اپنی جیب سے لگا کے کر رہا ہے اور کروڑوں فالورز کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدرسہ والے لوگ ایک بندے کے پرچان ہیں کیا ہو گیا کیوں پریشان ہے اگر وہ بونگی مار رہا ہو کہتے ہیں نا بونگی جائے لائے تو چھوڑ دو یار بونگی کون کسی کی سنتا ہے بونگی تو اتنے لوگ مار رہے کون سنتا ہے ان کو پتہ ہے کہ بونگی نہیں مار رہا 
اسی لیے ان کے جو مفتی ہیں نا وہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں آپ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے لیکچر سنتے ہیں نا آپ ہم سے قرآن میں رکھ لے لیں کہ یہ مو دکھانے کے قابل نہیں کسی کو ہم خود عالم دین ہیں ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا کیا جواب ہوگا کیونکہ آپ جس طریقے سے انجینئرنگ کر دیتے ہیں یہ باقی کہاں جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جواب نہیں ہوگا یہ لاکھ کلپ چڑھاتے رہے وہ کلپ اسی طرح ہی چڑھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے وہ کہتے نہیں ہوتے وہ کہتے آپ کہتے نہیں ہوتی میں ابھی پڑھ کے ہوں کیوں نہیں ہوتی تو آپ کے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا نماز تو آپ کے جواب ریکارڈ کرانے سے جواب ریکارڈ نہیں ہو جائے گا اب یہ ہوتا ہے یہ کلپ ریکارڈ کراتے ہیں اور بات کا رخ بدلتے ہیں کبھی عقائد کو چھوڑ کے تو فکی مسائل کے اور اڑجنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک لوہار کی سو سنار کی نہیں ہونی چاہیے ایک لوہار کی ہماری اللہ کے وجہ سے ساری سو کی سو ہی لوہار کی ہوتی سو نہیں ہے ہزاروں ہیں ماری سنارے والا تو ہم نے مزاقی کو نہیں رکھا ہوا ساری لوہار کی ہیں قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں ساتھ لوہا اتارا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ جو لوگ سیدھے نہیں ہوتے ان کو سیدھا کیا جائے تو ہم علمی دلائل کے ساتھ ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں تو یہ اس کا کوئی نہیں یہ مناظر کریں گے یہ ہماری منتیں مارتے ہیں جو مرضی ہم کسی کا جواب ریکارڈ نہیں کرائیں گے پبلک عدالت میں پیش کریں گے ہاں کوئی عالمی فتنہ اٹھائے گا جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں لاکھوں سبسکرائبر ہوں وہ فتنہ کو اٹھائے گا تو سر وہ آپ کلیپ صرف ریکارڈ ہونے دیں اسلام کے خلاف ہمارا جواب نہ آئے تو آپ ہمیں پکڑ لیجئے گا باقی گلی مولے کے لوگ ان کے جو کوئی چند ہزار جو کلپ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ میرے نام لیے بغیر اپنی گفتگو لانچ کریں یوٹیوب کے اوپر میں دیکھتا ہوں کون آ کے دیکھتا ہے وہ جو ان کے اٹھارہ سو دو ہزار بعض کا ہوتے ہیں نا اس میں سے بھی چار میں سے پونے چار ہزار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میرا نام لکھا ہے کہ جی جی صاحب کو جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو جناب چلدی پھرتی تین سو دو ہے سنیے کہ جواب دیا ہے تو کہتے ہیں لوگ جی بڑی تیزی سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لگا کون ہوا تھا جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا نہ ہمارا کو مدرسہ نہ کوئی چندہ بوک نہ پیری مریدی نہ کوئی مدرسہ لانچ کیا نہ کوئی فرقہ نہ کوئی مسجد لدا تو ہزاروں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سر کو چھوڑنے کے لوگوں کو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں آپ کو آئے دن کلپ بنا بنا کے تو چڑھا رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے پبلک کو دھوکہ دیا جھوٹ بولے وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک معاملہ ایک ہے نا اگنورنس میں کوئی بات ہو جائے جھوٹ اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا بار بار بولنا تو یہ چیزیں پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ابھی تو ہم بڑی اچھی وہ آپ ہمارا ایک کلپ پچھلے دنوں میں جو چڑھا ہے نا ایک مفتی صاحب کی توبہ کہانی اس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے پہلے یہ کہا پھر ہماری ویڈیو آئی تو پھر انہوں نے یہ کہا اپنے بیان بدلے اور جب ہم نے کہا یہ ہماری ویڈیو سے ان کا نہیں میں تو شروع سے ہی ایسے تھا ہم دیکھ لیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شروع سے نہیں تھے میں تو اکتیس سال بریلوی رہا پھر دیوبند کے ساتھ رہا پھر ایل ایس کے ساتھ رہا شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا سب کو کیا اللہ کے فضل سے اب سچائی پتہ چلی ہے ابھی بھی سچائی کی تلاش میں مزید کوئی پتہ چلے گی وہ بھی لوگوں کو بیان کریں گے ہم تو فخر یہ بتاتے ہیں ہم پہ اسٹیڈیز گزری ہیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم کبھی غلط بھی رہے ہیں میں تو شروع سے ہی وہی کیتا تھا یہ آپ نے فرق دیکھا ہے اور دوسری طرف مجھے کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ میں میں کرتا ہے میں میں تو آپ ہوں اور جو بندہ کہتا ہے میں گمراہی میں تھا اللہ نے مجھے ہدایت دی میں سارے فرقوں سے گھوما ہوں وہ بندہ تو مان رہا ہے کہ میں غلط تھا اور آپ غلط ہو کے بھی کہہ رہے نہیں تو شروع سے ہی ٹھیک تھا یہ فرق آپ نے دیکھا تکبر تو یہ ہے تو یہ چلاکی ہیں ان لوگوں کی میرا خیال اس کو کنکلوڈ کریں کیونکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب کو نیند آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں بول رہا تو میں ہوں نیند آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ ہماری کوئی چھ گھنٹے کی ریکارڈنگ تو آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے ابھی بھی آپ اگر مجھے دو تین گھنٹے اور بلوا لیں کوئی ایسا سوال تو کر لیں بے شک
ہمیں اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ جن جن بلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست کیا ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبل منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے ہاتھوں پس رہے ہیں یا مسلمانوں کے ہاتھوں ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں من مانگی عطا فرما دے اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیب مصیبتیں دکھ تک بیماریاں دشواریاں دور فرما اور آخرت کی سب سے بڑی جو دشواری ہے اللہ وہ بھی دور فرما جو فوت ہو چکے اللہ ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما درجات بلند فرما قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین الہ یوم الدین و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ